0: Ich hoffe, mein Internet überlebt heute auch. Ich saß vorhin in der Vorlesung, kommt von meiner ja. Vermieterin eine ne, ne SMS so: Ach ja, das Internet ist gerade weg. Offenbar ein ganz Garmersheim. Und ich so: Jesus, bitte nicht.
1: <lacht> Geiles Timing.
0: Nicht heute. <lacht> Aber jetzt ist gerade alles stabil. Also Daumen drücken, dass es das auch so bleibt.
2: <lacht> Bist nicht auf den Handy-Hotspot angewiesen heute?
0: Nee, bitte. Ich habe zwar, hab zwar gerade meine, meine Zweitstudiengebühren rückerstattet bekommen, weil ich jetzt, weil die jetzt endlich auch im System aufgenommen haben, dass ich im Mastersemester bin. Aber ich muss ja trotzdem jetzt nicht unnötig Geld für einen Hotspot nee. von meinem Handy aus auf den Kopf hauen.
1: Ist ja nicht so, dass wir das schon mal gemacht hätten bei Aufnahmen, ne?
0: Nein, überhaupt nicht.
3: Ja, das habe ich vorhin schon gehört. Das war einmal da die 15 Euro waren, oder? Ja. Ja, genau.
0: Was wir alles tun, damit wir weiter aufnehmen können für unsere Hörer.
3: Wie macht ihr? Das macht ihr jetzt eine Anmoderation oder wie läuft das? Oder soll ich einfach sind wir einfach schon im Gespräch oder wie macht ihr das immer? Wir sind ja,
2: quasi schon direkt live.
0: Genau. So. Also das das <lacht> ist dann du bist euer es drin, oder? Du kommst jetzt nicht mehr raus. Ah, ja.
3: ja gut, gut, gut.
0: Und dann kommt, dann fällt mir irgendwann ein, dass ich vielleicht auch mal unser, unser Intro ankündigen sollte und danach geht es mhm. los. Okay. Wenn ich nicht zu so nervös bin, um das zu vergessen, wenn ich moderiere.
3: Soll ich es mal? Ich bin ja Radiomoderator. Ich kann dich daran erinnern oder es auch anmoderieren, <lacht> wenn du möchtest.
0: Stimmt, genau. Dann <lacht> Moderierst dann moderier- du
2: einfach uns an heute? Oder? Ja, genau.
0: Mal. <lacht> genau, die grobe Outline hast du ja. <lacht> ja. Wer jetzt mal reingehört hat äh, in, in unser vorgeplänkel und sich gedacht hat, also irgendeine Stimme kommt mir hier bekannt vor und das war nicht eine von uns, ähm, dann hat es einen bestimmten Grund, weil heute reden wir explizit über, naja, Stimmen und Filmstimmen oder Serienstimmen. Und dafür haben wir tatsächlich jemanden mit an Bord, der das tatsächlich professionell macht und nicht so, wie wir amateurhaft vor sich hin labert, sondern der wirklich weiß, wie man das macht. Und dafür haben wir den Bene da. Bene, sag doch mal, wer du bist, falls es Leute da draußen gibt, die das noch nicht wissen.
3: Ja, gerne. Sehr schöne Ankündigung. Danke dafür. Also ich bin der Bene Gutjan und ich bin Synchronsprecher und Radiomoderator und habe seit ich... Mal zurück. Nee, seit ich neun bin, genau, mit neun Jahren habe ich angefangen, synchron zu sprechen, bin über eine Freundin meiner Mutter da reingekommen, die auch spricht und Regie führt und dann relativ schnell größere Rollen gesprochen und habe da auch wirklich Gefallen daran gefunden und äh, bin da hängen geblieben. Und äh, seit ich 18 bin, bin ich noch beim Radio, war bei Radio Energy in München und bei Radio Gong und bin jetzt bei äh, Bayern 3, genau.
0: Und ich, also wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, ich kenne dich zum Beispiel als, vor allem als Brooke aus One Piece, ähm, Mhm. den du da als deutsche Stimme vertonst. Äh, Andere Leute kennen dich wahrscheinlich vor allem als Chris Griffin aus Family Guy oder aus früheren Zeiten, aus OC california zum Beispiel. Ähm, Mhm. Du bist die, ich glaube, Feststimme von Adam Brody Mhm. inzwischen. genau ich kenne dich zum Beispiel noch äh, aus ein paar Produktionen als die Deutsche Stimme von Douglas Booth, weil ich den relativ gerne sehe. Ähm, genau. Und ja, man hört dich auch immer wieder eben in allen möglichen Cartoons und Anime-Produktionen. Und das ist <lacht> immer so die
3: Frage, wenn man dann irgendwo ist, immer so, ach, Synchro, was, was sprichst denn du eigentlich? Und dann ist, kommt immer darauf an, was derjenige oder diejenige halt gucken. ne? Also keine mhm. Ahnung. Die einen sagen bei Game of Thrones, ah ja, okay. Und die andere, nach Twilight ist ja lustig. Also, je nachdem. Ja. Und manche gucken nur original, die sagen dann, ist mir wurscht.
0: Wenn das wenn Film jetzt da wäre, würde er sich wieder, würde äh, mich wahrscheinlich wieder ausschimpfen, wenn ich jetzt sage, zu, er, zum ersten Mal gehört, habe ich dich wahrscheinlich als Jasper, als die Stimme von Jackson Rathbone in Twilight. Ja, richtig. Weil der damals mein Lieblingscharakter war.
3: <lacht> Ey, der hat ähm, gerade so einen Kackfilm gemacht. Mit Mickey (lacht) Burke haben wir vor vor einem halben Jahr synchronisiert. Also der hat auch die Karriere nicht wirklich, ging nicht nur noch steil nach oben, wenn man ehrlich ist. Nee, er hat ja danach dann auch hier die
0: die, die Verfilmung von Avatar Last Airbender gemacht, von M. Night Shyamalan, wo er den Soccer gespielt hat. Das war auch so ein mittelschweres Fiasko. Mhm. (lacht) (lacht) Du, bei manchen läufst,
3: bei manchen nicht so. Robert Pattinson ging die Karriere steil nach oben, der ist Batman und Jackson Rathbone Hm. ist halt, naja.
0: Der, der macht jetzt halt fragwürdige Filme mit Mickey Rock. Ja, stimmt. Ja. Ähm, wirst du dann eigentlich, also ich meine, klar, du wirst, du wirst bestimmt auf spezifische Rollen häufiger angesprochen als auf andere und dann kommt bestimmt auch immer so wieder dieser Satz von wegen Sag mal was.
3: Der Klassiker. Ja, klar. <lacht> klar. Also die meisten sind immer One Piece oder, oder Chris Griffin. Tatsächlich.
0: Hm. Gibt es einen Go-To-Satz, den du hast?
3: Ja, keine Ahnung, was ich halt immer sage, ist, ist halt, den, den, den hatte ich mir mal gemerkt, wenn immer zum Beispiel irgendwie, hey Stui, hör auf mir ins Bett zu scheißen, oder irgendwie sowas, oder stu hat mir ins Bett geschissen, das ist der Satz, genau, hey Dad, Stewie hat mir ins Bett geschissen, Mann, so, so, so hat er das gesagt.
2: Nee, Chris Griffin wäre auch direkt mein, meine, meine erster Berührungspunkt, nämlich mit der Stimme gewesen, weil Family Guy, seit der, der deutschen Erstausstrahlung, ganz großer Fan. <lacht>
3: Das freut mich, wobei das die Rolle ist, wo mich selbst Leute, die in der Branche sind, nicht erkennen. Also wer das nicht weiß, der wundert sich dann mal, weil, weil das so fernab von der normalen Stimme ist, die ich normalerweise habe, dass da dass mm. echt immer die, echt hey, du bist Chris Griffin, das höre ich dann auch irgendwie im Sprecherraum bei, von irgendwelchen Kolleginnen. Das ist,
2: ging mir aber exakt genauso, gerade verglichen mit <lacht> anderen Stimmen, die du sprichst, wo man denkt, okay, so Stimmfarbe, Helligkeit, Betonung ist halt einfach komplett anders, ähm, dass man das jetzt auch so, wenn man jetzt so normal mit dir redet im Dialog, auch gar nicht halt in Kontext bringen würde. Also es geht mir genauso.
3: Nee, und Matthias von Stegmann, der Regisseur, hat das damals erfunden. Bei dem Original spricht ja Seth Green den komplett anders. Der hat ja eine mhm. komplett hohe Quietschstimme. Und das, das, das kriegt man nicht hin. Also das, der klingt halt so, ne? das, das, geht halt einfach nicht. Und deswegen haben die gedacht, Mensch, wir nehmen so einen, so einen vorpubertären Jungen, der gerade im Stimmbruch ist. Probiert das doch mal. Und dann haben wir da in der, haben wir rumprobiert und, und das irgendwie gepaart mit dem, dass er halt wirklich saudof ist. <lacht> kam dann die Charge, wie man sagt, dabei raus. Ist ja, aber fernab ja. vom Original. Also wenn da Leute sagen, hey, das ist im Original anders, sage ich, ja, stimmt, <lacht>
2: machen wir anders. Muss man sich das blöd gesagt irgendwo abnicken lassen oder hat man da bis zu einem gewissen Maß künstlerische Freiheit, um das zu sagen, kannst, ja, der, wie du eben sagst, der klingt komplett anders als jetzt im O-Ton und vielleicht kommt die Wirkung auch anders rüber, aber wir, wir machen das jetzt so. Nickt das einer ab oder klärt das mit dem Studio, über die die OV läuft oder, oder wie wird das gehandhabt?
3: Genau, also es gibt dann Redakteure, je nachdem von der Firma, die die Serie halt gekauft haben und äh, die sagen dann normalerweise schon, wir brauchen ein Casting und wir wollen das so oder, oder es wird auch schon aus Amerika mehr oder weniger dann verlangt, wie man klingen soll und dann wird dann geguckt, wer kommt am nächsten hin. Family Guy gibt es so lange schon, da gab es in dem Sinne noch den Redakteur nicht, der, der über das Buch schaut. Das heißt, das haben wir damals echt noch selbst im Studio entworfen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch so machen könnten. Wahrscheinlich nicht.
0: Das ist aber schon krass, was da teilweise an, an Befehlsketten, sage ich jetzt mal, dahinter stehen kann.
3: Total. Also wo unsere Castings mittlerweile überall hingeschickt werden, das ist echt der Hammer. Also die Ach, werden teilweise krass. um die halbe Welt und dann guckt er in Japan nochmal rein und, dann, und die verstehen kein Wort, aber hören halt irgendwie die Stimmfarbe. Das ist echt crazy.
0: Ich frage mich vor allem auch, ob diese, ob die Leute, die dann irgendwie in ihren Büros sitzen oder so und das irgendwie abnicken wollen, ob die immer einen Bezug dazu haben, was die Klangfarbe von der Stimme für einen Unterschied in der jeweiligen Zielsprache dann macht. weil Wenn ich zum Beispiel überlege, ähm, in der Synchro von Dr. House spricht ja der mm. Klaus-Dieter den äh, Hugh Laurie. Und Hugh Laurie hat ja einen ne, ne, ne sehr hellen Bariton oder sogar nur seine eigentliche Stimme. Also der hat eine recht ja. helle Stimme und eine sehr, sehr sanfte, sage ich jetzt mal. Und dann hast du im Deutschen sowas wirklich tiefes, kerniges und fast schon ruppiges Aber es funktioniert total gut und ich glaube, wenn man den im Deutschen mit einer viel helleren Stimme besetzt hätte, könnte man ihn wesentlich weniger ernst nehmen. Also es macht schon von Sprache Mhm. zu Sprache auch irgendwie einen Unterschied, was das Tombra angeht.
3: Und äh, für uns Sprecher ist das auch nicht immer einfach, weil wir hören ja immer den O-Ton, bevor wir drauf sprechen und wenn das Original anders ist, weil es eben tiefer oder höher ist, dann hast du das immer irgendwie im Ohr und dann hast du immer das Gefühl, ich, ich passe da doch gar nicht drauf oder das mache ich doch irgendwie gerade gar nicht gut, weil das, das klingt doch überhaupt nicht. Und wenn du es dann mal im Nachhinein anhörst und du hast halt eben nicht das Original als Vergleich, dann klingt es überraschend gut meistens. Kennt ihr die Serie Bosch? Mhm. Genau, da spreche ich den, da sprech den 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 Assistenten von, von Bosch, der eigentlich immer die Fälle löst, während Bosch immer betrunken ist. Und ähm, der ist im Original so dermaßen tief. Also ich weiß nicht, wo der seine Stimme herholt Wirklich, so, hurry, hurry. wirklich ich kann es ja gar nicht, aber das ist total krass. Und ähm, da habe ich echt immer so ein, zwei Staffeln Probleme gehabt, weil ich mir gedacht habe, das passt doch überhaupt nicht. Aber wenn man es da mal sieht, dann, dann, dann geht es dann doch irgendwie.
0: Ja, da sieht man, was das für einen Unterschied machen kann, wenn man, wenn man den O-Ton im Ohr hat oder eben auch nicht. Und. Mhm. Da sprechen wir jetzt dann auch gleich drüber, zum Beispiel auch, was das für uns Filmliebhaber für einen Unterschied machen kann und wo Präferenzen von uns liegen und so weiter und so fort. Aber bevor wir jetzt wirklich richtig schön tief ins Thema Synchronisation von Filmen gehen, bitte ich einmal um Ruhe im Saal. zurück. Habe ich die Moderation doch nicht komplett vergessen. (lacht) Und ja, ähm, das Thema Synchro, das ist so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir, weil ich damit äh, im Studium halt auch viel zu tun habe, weil ich Übersetzung mache. Und durfte da eine, bei einem sehr coolen Prof eine Hausarbeit zur Untertitelung und Synchronisation von The Queen's Gambit damals machen. Und irgendwie wurde mein mein Referat damals dann immer mehr zu einer Brandrede für die Synchro. (lacht) (lacht) <lacht> Wenn mir immer mehr aufgefallen ist, unter welchen Bedingungen ihr teilweise krasse Qualität abliefern müsst. Und ja, es ist aber halt trotzdem ein, ein heiß diskutiertes Thema, ähm, gerade bei Filmliebhabern. So dieses, dieses ewige, was ist besser? OV oder Synchro oder eben nur Untertitel oder am besten gleich die ganze neue Sprache lernen, um den Film dann so richtig erleben zu können. Ähm, und deswegen wollte ich einfach mal in die Runde fragen, setzt ihr euch da in eines von den Lagern? Gibt es was, was ihr eindeutig präferiert? Oder kommt es bei euch drauf an, mal so, mal so? Oder wie sieht es bei euch aus? Vielleicht mal Onno zuerst, der ja, gerade so aus den hinteren Reihen zuhört die ganze Zeit.
1: Ach also, ich bin schon fast weggepennt, Mensch. Ich dachte, ich nee, nicht weggepennt, aber ich habe so schön zugehört. Nee, ähm, so ich bin, langweilig,
3: es tut mir nee, leid.
1: Nee, alles gut, alles gut. <lacht> nee, nee, ich wollte nur nicht stören. Tu äh, cool ist es aber. Ähm, also ich bin da ganz klar Team Synchro, weil ich einfach schon immer äh, der Fünferschüler schüler in Englisch war und so meine Probleme mit Englisch habe und äh, dadurch auch Probleme mit... Das ist das Problem also mit? weil es, also ich kann Filme schon verstehen, aber es ist anstrengend für mich, einen Film auf Englisch zu gucken. Und deswegen schaue ich eigentlich immer, wenn es geht, Synchro. Ähm, durch, in den letzten Jahren durch Besuche von Pressevorführungen oder auch von Filmfestivals wie es Fantasy Filmfest, habe ich dann schon häufiger auch ähm, ähm, eben Originalfilme gesehen, also in Originalsprachen, eben auch aus anderen Ländern. Äh, da ist das schon immer ganz spannend, dann irgendwie einen südkoreanischen Film mit englischen Untertiteln zu sehen oder so. Ist immer ganz spannend. Äh, ich verstehe auch die Diskussion, die es da gibt, dass halt eben so diese Puristen gibt, weil wenn man schauspielerisch sich das betrachtet, ich meine, die, die Darstellerinnen und sowas, die geben der Rolle ja auch durch die Stimme etwas, ja. Und das wird natürlich äh, abgeändert durch die Synchroarbeit. Ähm, ich verstehe diesen Punkt, aber ich finde, wir sind in Deutschland was das Thema Synchronisation betrifft, so gut aufgestellt, dass wir so tolle Sprecherinnen haben in den letzten Jahrzehnten und so gute Arbeit gemacht wird, dass dass man da ohne Probleme eigentlich das meiste mit Synchronisation gucken kann. Und für Leute wie mich, die dann eben auch äh, das Englische nicht so mächtig sind und dann dann eben englischsprachige Produktion gucken wollen, ist es toll. Also ich bin da ganz klar Team Synchro, aber auch einfach nur, weil ich ein Fünfer-Schüler bin im Englisch.
0: (lacht) Ich finde das aber mega spannend, vor allem ist das was, woran man nicht, nicht unbedingt denkt, gerade wenn man, wenn man irgendwie mit, mit Filmleuten in den sozialen Medien oder so diskutiert, im Internet, wo sowieso die meisten Leute dann doch irgendwo auch englisch bewandert sind, dass es halt einfach nicht jedem so geht und dass es für viele ein absoluter Segen ist, dass wir eine Synchro haben, dass das ein Luxus ist.
1: Ich meine, man kann mhm. ja auch also wenn man in so anderen nein, nein, guckt, also, wenn man in anderen Ländern guckt wenn äh, Nachbarländern wo halt nicht so eine Synchronisationsarbeit geleistet wird in Skandinavien oder in Holland und sowas ja da da ist halt auch das Thema aber englische Sprache ist halt dann ein ganz anderes Level glaube ich würde ich mal sagen erfahrungsgemäß im, im Durchschnitt, mhm. wenn man so die, also wenn man die ja. Bürgerinnen und sowas anschaut, äh, wenn man nach Holland oder nach Skandinavien fährt, dann kann halt ungefähr jeder Englisch, weil sie halt einfach mit englischem Programm, also die ganzen Hollywood-Filme und sowas, das läuft ja alles auf Englisch da im Kino mhm. und auch alle Serien auf Englisch und die werden damit groß, Wir ne? da ja. müssen es halt lernen. Das fehlt dann halt dann hier.
2: Ja, oder, ähm Bezüglich der Qualität der Synchro denke ich zum Beispiel zurück an Kindheitstage. Wir hatten ähm, Bekannte in Polen gehabt und wenn wir damals zu Besuch waren und ich da als Kind mit war, dann äh, hat man da natürlich auch mit das den Fernsehen laufen lassen, wohlwissend, dass man kein Wort versteht, weil mit Polnisch sitzt da nicht so. Ähm, aber da war zum Beispiel eben der Fall, dass in sehr vielen Serien wird da ja einfach drüber gesprochen. Also du hörst mhm. noch die englische Spur im Hintergrund, während einfach obendrauf Polnisch drüber gesprochen wird besten ja. Fall haben da zwei Figuren auch zwei Sprecher. Im allerschlechtesten Fall spricht das auch im Zweifel die gleiche Person. Ähm, ja. Also da haben wir schon einen sehr, sehr großen Luxus auch, was die Qualität unserer Synchro angeht. Aber auf deine eigentliche Frage, zu ähm, so, so Team Synchro, Team o schon Team Synchro, aber Ich weiß gar nicht, ob die Diskussion draußen wirklich so groß ist oder ob Social Media diese Wahrnehmung verfälscht, dass äh, dass dieses Thema so groß ist, dass Leute eben auch dieses, nee, das muss man in OV gucken und das muss man alles mit den richtigen Stimmen gucken, im Zweifel mit Untertiteln und so weiter. Ähm, Weil du sagst es, wir haben den Luxus, dass wir eine gute Synchro haben. Und ich habe auch so meine Jahre gehabt vor sieben, acht Jahren, wo ich auch ähm, versucht habe, viel auf Englisch zu gucken. Dadurch angefangen, dass ich halt in Sneak Peaks immer montags in unserem Kino war mit meinem damals, äh, heute noch besten Kumpel. Und das ist halt natürlich auch immer in Englisch, da hat das geschult. Und da hat das dann so ein Interesse geweckt, dass man noch mehr auf Englisch geguckt hat. Allein aus dem Interesse, dass man manchen Stimmen seit Kindheit an aufgewachsen ist und die einfach im Ohr hat. Aber sich irgendwann, wenn man sich näher mit dem Thema Film befasst hat, auch die Frage gestellt hat, ist die Klangfarbe, die Stimme so ähnlich? Wirkt dieser Schauspieler auf mich genauso? Wie ganz viele Sachen, wo ich halt Nicolas Cage total drin liebe, weil der für mich einfach Seine Stimme ist für mich unweigerlich einfach in meinem Kopf eingebrannt. Und diese, diese ganze Attitude, die Nicolas Cage rüberbringt, ist für mich einfach mega wholesome. Und da war zum Beispiel die Frage, kommt das auf Englisch überhaupt genauso rüber? Oder wirkt die Person auf mich ganz anders? Und da habe ich schon angefangen, vor einigen Jahren viel auf Englisch zu schauen. Hab aber auch gemerkt, bei einigem, wo ich denke, jo, das, das wirkt anders oder das gefällt mir vielleicht besser, aber ich habe auch bei einigen Darstellern gemerkt, vielleicht einfach, weil es so groß geworden mit, aber dass es mir auf Deutsch viel, viel besser gefällt, weil mir manche Stimmen auf Deutsch einfach viel mehr geben. Also zum Beispiel Samuel L. Jackson. Ich, ich liebe die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson. Oder ein Eddie Murphy, mit dem man als Kind groß mhm. geworden ist, der nun mal auch eine sehr markante deutsche Stimme besitzt. Ähm, Da merke ich auch, wenn ich es im O-Ton gucke, das das funktioniert für mich auf Deutsch einfach besser. Und ich ich schätze da sehr und so synchron, gucke auch eigentlich alles auf Deutsch. Also maximal Anime, die es faktisch nicht auf Deutsch übersetzt gibt und ich dann gezwungen japanische und gucke, gucke ich auch eigentlich alles synchronisiert auf Deutsch inzwischen.
0: Ja, ist mega. ist eine Spiele? leichte Nummer
3: für mich hier. Ich dachte, ich habe da irgendwie jetzt einen, der dann total drauf ein, wie wir Markus Lanz. Weißt du, wo einer eingeladen wird, der dann immer das Gegenteil sagt? War das hier nicht so? Okay.
0: Nein, du bist nicht ja. hier, damit wir dich treten können.
3: Ich habe mich doch so vorbereitet. Nee, ich, ich, was du gerade gesagt hast mit dieser Bubble, also mit diesem Social Media, das ist das, was ich auch gesagt hätte. Also ja, die Diskussion gibt's, aber ob die wirklich so, repräsentativ sind, dass wirklich alle in Deutschland sich auf der Straße in der Fußgängerzone gegenseitig bespucken, weil der eine guckt äh, Synchro (lacht) und der andere Original. Ich glaube, das das ist eine Schein-Phantom-Diskussion, glaube ich. Wenn du mal guckst, wie viele Filme im Kino auf Deutsch angeboten werden und wie viele im Originalfilm, also ich gehe mal davon aus, dass diese Kinos zum Beispiel alle wissen, was die Leute wollen, da wird es Marktforschungen geben und Marktstudien und und die werden schon genau wissen, wie viele Leute gehen da an einem Donnerstagabend in der Originalvorstellung und welche schauen sich in den anderen sieben Sälen Batman auf Deutsch an. Ja, also, wer weiß, wie es ähm. in der Zukunft ist. Ja, ganz gerne, was zu sagen.
0: Ja, ähm, deswegen hatte ich extra auch eben dazu gesagt, gerade so eben unter unter größeren Filmliebhabern ist dann eher die Diskussion. Ich glaube, so beim beim Durchschnittspublikum ist das wirklich kein großes Thema. Aber ich glaube, in, in der Filmbubble, sage ich jetzt mal, nimmt man es dann zumindest ein bisschen stärker wahr.
1: Und ich kann Ihnen das. Entschuldige? Ja, alles gut. also cool. Äh, äh, da wird auch rumgesnoppt, meinte ich, in der Filmbubble halt. Da wird halt generell ja. viel rumgesnoppt. Ich schaue Arthaus und ich schaue Arthaus, aber schwedischer, schwedischer schwarz weiß arthouse film Original mit japanischen Untertiteln und sowas. Da wird halt auch gerne rumgesnoppt, halt einfach, dass man O-Ton schaut. Und da gibt es auch so einen guten Ton, dass man O-Ton schaut. Da bettelt man ja. sich auch so ein bisschen, finde mm. ich.
3: Ich will gar nicht sagen, dass die da nicht auch Recht mit haben. Also das ist auch völlig in Ordnung. Ich nehme das auch sportlich. Also wenn Leute sagen, ich gucke auf keinen Fall eine Synchro, dann ist das für mich völlig okay, weil es ist nicht wie Original. Es wird keine Synchro auf der Welt geben, die ist wie Original. Es ist immer eine Annäherung ans Original. Und es gibt, wie in jeder Branche, gibt es gute Synchros und es gibt schlechte. Also das gibt es in jeder Branche. Es gibt to- Menschen, die können sowas toll und Menschen, die können es weniger gut. Und es gibt Leute, die haben dafür Kohle zur Verfügung. Dann werden die Sprecherinnen und Sprecher gebucht, die es halt können und es gibt welche, da so Low-Budget-mäßig, low da kommt halt am Ende vielleicht nicht so was Geiles raus. Das, das gibt es, ja klar. Also wenn, wenn Leute sagen, ich will das im Original gucken, sage ich ja dann, bitte, nehme ich sportlich. Also ist ja gar kein Problem. Es ist was anderes. Aber es gibt eben die Produktionen, die sind da, da, da steckt eine Menge Geld dahinter und da steckt eine Menge Herzblut dahinter und eine Menge Know-how und ich glaube, es gibt schon wirklich gerade die Sachen, die bei uns ins Kino kommen oder die großen Serien, die sind schon wirklich, wirklich gut gemacht mit tollen Leuten.
1: Ja, aber da ja. gibt es halt auch noch so deutlich kleinere Produktionen oder auch Labels. Ich glaube, eins ist sogar auch in München ansässig. Ähm, fängt mit T an und hört mit Jus auf. Ähm, das, äh, ja, da habe ich hier und da in den letzten Jahren ein paar Filme von gesehen, um die zu rezensieren. Da ist die deutsche Synchro teilweise unterirdisch, weil die halt glaub ich, einfach nicht das Budget haben und da ist schon ein krasser Abfall, also, Abfall nicht ab, also nicht, dass es Abfall ist, aber ein Fall von, ja, doch, von der Qualität.
3: <lacht> Klar, gibt das. Also, da gibt es total viel Mist. Also, es gibt, es, ich höre ja auch hin und wieder mal irgendwas, irgendwo, von, wo ich mir denke, wir hatten, wir hatten den auf die Hauptrolle besetzt. Der, 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 der kann gerade guten Morgen sagen, irgendwie. Aber das, das gibt's. Also, das ist so. Und da, damit müssen wir leben. Also, solange aber dann bei Ringe der Macht oder bei, 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 bei irgendeinem Kinoblockbuster dann auch wirklich die Leute ran dürfen, die es schon ein paar Jahre machen und die das können. Und, und, und Leute, die das Buch übersetzen, die das können, dann, dann ist ja alles gut. Und am Ende kann ja jeder machen, was er will. Also wenn einer Bock hat, das im Original zu gucken, dann kann er das gerne tun. Und gerade bei Anime, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Also da da gucken ja wirklich viele bewusst auch gern das Original mit Untertiteln. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Haltung. Das Mhm. ist so. Wir schreien uns zwar die Seele aus dem Leib im Studio, gerade bei One Piece und geben alles (lacht) und und lieben das mit Pride und Passion. Aber also Anime ist halt nun mal im Original japanisch. Und das ist halt dann auch so so ein ja weiß nicht, das ist ja auch so eine, so eine Popkultur, das ist ja auch so eine Kunst irgendwie, die kann man auch gerne im Original gucken. Das stimmt. Es gibt ja auch viele, die gucken es mal im Original und dann wieder auf Deutsch.
2: Ja, aber zum Beispiel bei Attack on Titan habe ich es jetzt äh, in beiden Richtungen gesehen. Ich habe es erst auf Japanisch geguckt, ganz simpel, weil es einfach noch gar keine deutsche Übersetzung in dem Moment gab, wo es zur Ausstrahlung hm. geschaut wurde. Und ähm, jetzt hat meine Freundin das zum Beispiel mal geschaut und ich habe es großteilig nochmal mitgeguckt und habe es jetzt in der deutschen Synchrone nochmal gesehen, die bombastisch ist auf Deutsch. Ähm, Wobei ja Tech und Titan ganz viele Stimmen auch rauserkennst, wo du denkst, okay, krass, der spricht, der spricht, der spricht hier mit. Die Stimmen kennst du aus X anderen Filmen und Serien oder Werbungen. Mhm. Ähm, aber gerade bei Anime habe ich auch so das Gefühl, das ist so ein ganz großer Von-Biss-Bereich. Da habe ich manchmal aus Serien, wo ich denke, ach cool, das gibt's jetzt auch im deutschen Dub, schalte da ein und denk mir, das, also jetzt fies gesagt, das ist echt schon grenzwertig. Und dann welche, die wirklich eine Qualität haben, wie jeder andere Film und jede andere Serie auch. Also da ist, glaube ich, auch eine, eine riesengroße Range. Größer, als ich sie manchmal im normalen Film- und Seriensektor wahrnehme. Kann subjektive Wahrnehmung sein, aber komme bei Anime immer sehr häufig so vor, dass ich zum merke, das ist schwierig.
0: Teilweise dann auch von Staffel zu Staffel. Also ich habe auf Netflix damals super gern die erste Staffel Seven Dead Lizenz geguckt. Und dann kam die zweite Staffel raus und ich weiß nicht, ob da das Budget gekürzt wurde, aber da wurden mega viele, auch größere Stimmen dann umbesetzt. Von wirklich renommierten Sprechern, die ich auch sofort aus anderen Anime-Produktionen erkannt habe, auf Stimmen, die ich nicht erkannt habe, sage ich jetzt mal. Und, und habe dann auch gemerkt, dass da doch ein deutlicher Qualitätsabfall dann da war. Und ja, irgendwie, es, es kommt halt echt auch immer drauf an, wie viel ja, wie viel Geld noch da ist, wie viel Zeit da ist. Es gibt halt riesen, riesen Qualitätsunterschiede. Ja, über also jeder Zeit,
3: Zeit ist ja genau das, wenn der, mir erzählt jetzt der Großvater von früher, aber wenn ich mir überlege, <lacht> was wir früher an, 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 an Zeit hatten, um, um irgendwas zu synchronisieren und wie schnell das heutzutage gehen muss, das ist wirklich krass. Also das, das muss man sagen. Das ist ein, ja, das ist ein, das ist eine Geschichte, die bei uns eigentlich so eine Tendenz hat, dass das immer alles schneller gehen muss und ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer wird, weil es es ist wirklich grenzwertig, das muss man sagen. Und natürlich ist das am Ende dann auch ein Qualitätsproblem, wenn man früher für, keine Ahnung, eine Staffel Family Guy äh, vier Wochen Zeit hatte und jetzt nur noch zwei, dann wirst du das im Zweifelsfall hören. Vielleicht jetzt nicht gerade bei Family Guy, weil wir das alle seit so langer Zeit sprechen, dass mhm. du uns danach nachts wecken kannst und, und, und wir wissen, wie, wie, der, wie der spricht, in welchem Rhythmus und, und was da gewollt ist, aber das, das, Zeit ist ein großes Problem. Okay, ist
2: das, das ist so spannend ja. zu hören, dass das in, in dem Bereich auch äh, so ein Thema ist, weil wir haben auch schon intern oder auch auf seinem Discord oder allgemein im Netz, kriegt man es ja mit, wenn jetzt zum Beispiel der neue Marvel-Film erscheint. Jetzt läuft hm. diese Woche Black Panther an, beziehungsweise ja. wenn ihr die Episode hört, er ist gestern angelaufen. Ähm und da geht ja in jedem neuen Trailer los, auch beim endman trailer oder generell den großen Blockbuster-Sachen, aber im MCU fällt einem nur als erstes ein, das Thema CGI. Dass man immer wieder merkt, die Hit- und Miss-Range ist echt riesig. Teilweise sieht das wirklich unfertig aus. und Oder es gibt so Sachen wie beim ersten Black Panther, wo es schlussweg wirklich unfertig war, aber hieß ja, der Film kommt jetzt raus. Ähm, und man auch immer wieder da von den Schaffenden hört, ja, es ist nicht, dass Marvel kein Geld dafür hat oder so. Wir haben keine Zeit. So, als Moonlight damals ausgestrahlt wurde und hier die zweite Folge lief, ging die Meldung rund, die CGI für Folge 4 ist nicht mal fertig, die wird in anderthalb Wochen ausgestrahlt. und Da wird man ja auch mal wieder, Zeit ist großes Problem dahinter, jeder hat inzwischen Produktion alle zwei Wochen läuft irgendwas krasses an, aber es gibt halt nicht 200 Studios, die sich darum kümmern. Es ist spannend dann zu hören, dass es quasi in dem Synchronsprecherding
1: Zeit halt auch so ein großes Thema ist in dem Fall. Aber kann es denn auch mit reinspielen, dass es jetzt eben, dass die Welt, sage ich mal, so näher zusammenrückt? Also das heißt, wenn man äh, es früher wieder auspackt, da waren ja äh, US-Release und Deutschland-Release ja immer weit auseinander. Und mittlerweile bewegen wir uns ja da immer mehr aufeinander zu. Und das heißt, wenn damit Produktionen in anderen Ländern auch, also wenn es überall gleichzeitig released werden soll, dann müssen halt auch die Synchros in allen Ländern fertig sein. Und früher hatte man da, glaube ich, so einen größeren Zeitgap und das wird immer kürzer, oder? Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass die Veröffentlichungspolitik mal globaler gedacht wird?
3: Absolut, also das ist so. Ringe der Macht, das, was wir gerade gemacht haben, ist das beste Beispiel dafür. Das wird auf der ganzen Welt gleichzeitig ausgestrahlt zum ersten Mal und äh, dementsprechend sind die Arbeitsbedingungen, wir haben ein total geblurrtes Bild, also du siehst wirklich nur noch deinen Mund und äh, so musste auch unser Regisseur das Buch schreiben und übersetzen. Also wir wussten teilweise gar nicht, was wir da tun. Ich habe dann gehört, okay, jetzt atmet er. Warum? Wissen wir nicht. Wird er gerade erstochen oder, oder, oder steigt er gerade eine Treppe hoch? Keine Ahnung. Also das sind natürlich Bedingungen. Und, dann, und das bei wirklich solchen Premium-Produkten, wo du am Ende ja dann auch willst, dass das richtig, richtig geil wird. Und da wird uns wirklich das Leben schwer gemacht. Das muss man wirklich sagen. Oder Game of Thrones oder diese, diese ganzen Dinger die eben zeitgleich weltweit mittlerweile anlaufen. Da kriegst du auch dann immer sieben Fassungen und dann wird nochmal was geschnitten. Dann musst du wieder ins Studio kommen. Dann ist das doch wieder raus. Dann ist ein anderer Satz wieder reingeschnitten worden. Wir unterschreiben Verträge und 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 Zahlen mit dem Leben dafür, wenn wir irgendwas verraten. Oder keine Ahnung, was wir da unterschreiben. Alles ist total krass mittlerweile. Das war früher überhaupt nicht so. Da musstest du schon nach Amerika fliegen irgendwie, um dir das anzugucken. Sonst sonst hat keiner gecheckt oder gewusst, worum geht's da eigentlich.
0: Schon irre. Ich glaube, ich bewege uns jetzt mal von sehr leidigen Themen äh, ein bisschen weg, damit (lacht) Ähm, damit ich noch ein ein bisschen was aus euch rausquetschen kann, was was eure Vorlieben und so angeht. Ähm, Ja, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass ähm, wir, wenn wir uns über Synchros beschweren in Deutschland, im Wesentlichen auf sehr, sehr hohem Niveau jammern und eben wirklich einen absoluten Luxus haben und der eben auch, naja, für eine gewisse Barrierefreiheit sorgt, wenn, wenn jemand eben der Fünfer-Schüler in Englisch war oder wenn es zu anstrengend ist oder wenn es sowieso eine Sprache ist, die wirklich nur super wenig Leute sprechen und ähm, ich glaube, wir sind wir sind eigentlich alle Fans von von deutscher Synchro. Ich auch, für mich ist Englisch zwar quasi zweite Muttersprache und ich gucke wahnsinnig, wahnsinnig viel UV, auch eben fürs Studium und alles. Aber es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich auch einfach lieber in Synchro mag. Also James Bond zum Beispiel. Und zwar alle, weil ich mit zwölf Jahren die zum ersten Mal geguckt habe. Da hatte ich noch nicht die Englischkenntnisse, um James Bond zu verstehen. Und auch als ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, Sachen bevorzugt in OV zu gucken, kam halt Daniel Craig, also James Bond dazu. Und der wird halt von Dietmar Wunder gesprochen. Und Dietmar Wunder ist halt tausendmal cooler als Daniel Craig im Original.
3: Was für eine Stimme. Der Mann, für so Frechheit.
0: Ähm, Aber wenn er der Adam Sandler <lacht>
3: spricht, dann nimmt er den ganzen Bass raus und klingt wieder komplett anders. Das ist total das verrückt. Ist,
0: das ist krass, was der für eine Bandbreite mhm. hat. Einfach mhm. schon von seinen Standardstimmen her. Der ist super. Um, genau, und damit haben wir es eigentlich schon. Dietmar Wunder gehört definitiv zu meinen absoluten Lieblingssprechern. Um,
3: definitiv. Hat der hat mich auf Adam Brody <lacht> besetzt mal. Früher. Wegen dem spreche ich Adam Brody. Mhm.
0: Siehste mal. Cool. Um, ja. Wie geht's wie geht's? also? Ich habe wie gesagt, es ist so: so Dietmar Wunder ist so eine Lieblingsstimme von mir. Ähm, ich höre Sascha Rotermund super gerne mhm. ähm, bei den Frauen, zum Beispiel eben Leila Scherbers, die die ähm, Gal Gadot standardmäßig spricht, eben auch in Wonder Woman und so. Deswegen gucke ich Wonder Woman zum Beispiel auch lieber auf Deutsch, weil ich finde, dass die einen, ähm, die hat so eine Wärme in der Stimme. Und die macht ähm, aus Wonder Woman noch mal einen viel liebenswerteren Charakter, meiner Meinung nach, als sie im OV ist. Und da ist sie schon toll. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr, Jungs, Lieblingssprecher oder, hat, oder, oder Bene, hast du jemanden, wo du sagst, Boah, Bewunderung ohne Ende oder kann ich immer hören?
3: Soll ich anfangen? Ja, gern. Also ich habe natürlich viele und ich bin 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 ja groß geworden, auch mit diesem ganzen Quatsch von Bud Spencer und Terence Hill und so. Und das sind natürlich so die ganz großen Helden. Also Wolfgang Hess als Bud Spencer oder Obelix, wie er gesprochen hat irgendwie, oder der schreckliche Sven oh, ja. aus Wiki. Weil immer, immer Wolfgang Hess, das ist natürlich mein mein Held. Und auch Danneberg, der Terence Hill gesprochen hat oder der auch mittlerweile kann er leider nicht mehr, lebt, lebt noch, aber kann nicht mehr. Der hat dann noch... Arnold Schwarzenegger gesprochen und John Travolta und John Cleese, so diese ganzen Monty Python Dinger irgendwie. Das sind, das sind meine Helden. Da hatte ich auch wirklich, ja, da habe ich, da habe ich auf, das habe ich alles aufgesaugt. Oder auch der Pumuckel. Ich weiß nicht, als, ich habe als Kind halt immer den Pumuckel geguckt und auch wie Hans Klarin den Pumuckel gesprochen hat. Also ich erwische mich oft sehr, sehr häufig dabei, dass ich in einem Synchronstudio, wenn ich irgendeine ganz verrückte, Zeichentrickrolle habe, dass ich dann merke, so, oh, guck mal, da bin ich wieder von, von Hans Clarin inspiriert worden, weil der dann in, in Höhen gegangen ist und, und sich und, und, und Sachen rausgeplärrt hat, die du gar nicht erwartest, dass sowas eigentlich geht. Also das sind so, das sind meine Helden, Arne Elsholz, der, der leider gestorben ist, der, äh, hier Tom Hanks gesprochen und, hat, und, unter und anderem. Und Bill
0: Murray. Und Bill Murray,
3: genau. Das sind, das sind so meine Helden gewesen. Und, und von den Leuten, die, die leben und die voll im Saft stehen, dann ist, finde ich, Philipp Moog, Überragend gut. Also Philipp Bloch, mhm. der, der, der Owen Wilson, Barney genau, Barney Stinson, Owen Wilson spricht unter anderem. Ähm, den finde ich super. Jan Odle, mit dem bin ich aufgewachsen, Will Smith. Und das sind so meine Helden. Dagmar Dempe, finde ich auch großartig.
0: Das ist die deutsche Synchronstimme von Meryl Streep, ne? Ja,
3: genau, genau. Sorry, genau. Muss ich ja dazu sagen. Genau.
0: <lacht> ja, das ist Was mir dann auch so? aufgefallen, so, dass bei, beim, beim Recherchieren, dass das dass man einfach die Namen nicht im Kopf hat. Also, mhm. ich, wir stecken jetzt alle ein bisschen tiefer drin, aber wenn ich da irgendwie mit meinem Freund oder mit Freundinnen drüber spreche, dann ist das immer, boah, bitte sag mir doch die Rolle, ich habe keine Ahnung, von denen du gerade sprichst. Und das ist eigentlich mega schade.
3: Ja, oder auch rauszuhören, wen, wen eben dann der oder die noch sprechen. Also, ich sagt auch ich meiner Freundin das. auch manchmal, mach mal die Augen zu, guck mal, da spricht zum Beispiel den und den noch. Das gibt es ja nicht stimmt, jetzt wo du sagst.
0: Ich habe damals einem Kumpel komplett die deutsche Synchro von Herr der Ringe kaputt gemacht, weil ich gesagt habe, hey, der Synchronsprecher von Legolas, der spricht doch auch Barney Stinson. Und er hat gemeint, toll, das kann ich jetzt nie wieder nicht raushören. Na, Dankeschön.
1: (lacht) Was hatten ihr so für Favorites, Jungs? Ja, Da hast du jetzt schon ein paar vorweggenommen, also gerade für mich äh, wirklich auch Thomas Dannelberg, also vor allem halt auch für mich geprägt, also auch ja, klar, Terence Hill, in den jungen Jahren gesehen, aber da hat er halt auch Arnie und Sly Stallone gesprochen. Verstehe also auch noch. Ja, ja, also die beiden. Und ich finde, er hatte beiden unterschiedliche Charaktere, Charakter- äh, also
3: Das ist ein Scheißwort.
1: Den, genau, Charakter mitgegeben. Und alleine, ich glaube, Escape Plan 1 ist es, wo er ja beide spricht und du da haben sie auch einen Dialog miteinander und du merkst es halt irgendwie nicht. Mhm. Das ist schon Heftig gut. Aber dann würde ich halt eben auch noch äh, Manfred Lehmann reinschmeißen. Äh, Bruce Willis, äh, Kurt Russell, auch Wahnsinnsstimme. Rainer Schöne als Willem Dafoe. Auch Wahnsinn. Und ähm, wir haben ja auch vor kurzem äh, eine Riddick-Folge gemacht. Da haben wir eben auch Martin Kessler erwähnt. Ich meine, René hat es ja schon gesagt mit Nick Cage, aber auch als Vin Diesel, was er da den beiden mitgibt. (lacht) Einfach ja, es ist, ist also die, das ist eine mit einer Lieblingsstimmen gerade. Ähm, ich mochte auch mal zwischenzeitlich David Nathan oder David Nathan mhm. Äh, mhm. Als, als Christian Baird und Johnny Depp, aber dann haben wir einmal <lacht> im, 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 im Urlaub den Fehler gemacht mhm. beim Roadtrip, äh, haben wir ein Hörbuch gehört und zwar Joyland. Äh, das ist ja. ein Stephen King-Buch und ja. äh, gesprochen von David Nathan. Und der hat ständig Joyland gesagt, das hat uns dann irgendwie die Stimme ein bisschen wadig gemacht. Das ist auch so ein Running Gag bei uns jetzt. Joyland, da verdrehen wir schon die Augen. Weil das glaube ich alle zwei Minuten sagen muss. Das Buch ist halt so geschrieben, keine Ahnung. Aber äh, ja.
0: Mir haut der momentan ständig irgendwelche Lovecraft-Scheußlichkeiten um die Ohren, weil der ganz viele auch so Horrorsammlungen und so liest und ich finde auf Lovecraft passt er aus irgendeinem Grund total
2: gut. Es ist aber einfach insane, dieser Mann spricht gefühlt auch einfach alle Hörbücher. Also ich bin ja bekanntlich ja auch, wie schon auf dem Podcast erwähnt, alles andere als eine Leseratte. Aber wenn mich deine Story doch interessiert, wo ich denke, ey, das ist cool, du würdest dich nun niemals zwölf Stunden sowas hinsetzen und lesen, aber gibst die als Hörbuch, wenn es das gibt. Neun von zehn Hörbücher sind einfach mit seiner Stimme. Das ist insane. <lacht> <lacht>
1: Ja, der hat sich auch schon so ein, ich glaube, das ist auch einer der Synchronsprechernamen, den man kennt, ne also auch, wo man den Namen schon kennt, also der ist schon mehr prominent ja. ist. Also, ich. Also, ja. also auch der
2: Job als Hörbuch stelle ich mir amtlich vor, so also, wenn ich einen Film einspreche, so okay, der ganze Film geht zwei Stunden, vielleicht ist meine Sprechrolle, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten oder so, oder von mir ist eine Serie, die geht ellenlang und du machst es immer wieder, aber so ein Hörbuch, lies mal einfach dieses Buch laut vor, setz dich mal zu Hause hin und lies das, das ist einfach krass viel Text allein, die du da halt aufnehmen musst für so da habe ich schon einen heiden Respekt vor. So vor allem du kannst es ja nicht so runterrattern, sondern auch eben in, mit entsprechender Betonung und so weiter. Da stelle ich mir schon ganz schön anstrengend vor, ehrlich gesagt. Ja.
3: Voll. Für mich auch gar nichts. Also ich bin Hörbuch mag ich, mache ich nicht. Also das ist, ist nicht meine Welt.
0: Das, das ist, ist so anstrengend. Mega. Ich hätte mega Bock, das mal zu machen. Ich habe immer ja. super gerne vorgelesen. Auch auch lieber sowas, als dann irgendwie eine Performance daraus zu machen. Ich habe eine Freundin, die schreibt so, ähm, so John-Sinclair-Verschnitte an, an Kurzgeschichten. Und die sind bei aber uns. In der Kurzgeschichte Schreibgruppe würde ich auch
2: lesen, die sind nur kurz dran. Ja. Die
0: sind bei, ein Gedicht ja, die oder so
2: wäre ich auch noch bei, das würde ich auch noch fühlen.
0: Sie sind bei uns in der Schreibgruppe so ein interner Running Gag und sie macht halt für ihre Mutter dann äh, jedes Jahr äh, zum Geburtstag ein Hörspiel davon, wo dann verschiedene Leute aus der Schreibgruppe irgendwie Rollen sprechen und ich spreche auch regelmäßig mal jemanden. Ich finde das cool. furchtbar anstrengend, aber ich habe sehr uh-huh. viel Spaß dran. <lacht> aber so ein ja. paar Buch fände ich besser.
1: Ich würde noch gerne eine weibliche Stimme reinhauen. Hat man noch, glaube ich, noch gar nicht. Zwar oh, auch, ich habe Dagmar äh, Dempel gesagt. Ah, schu- Entschuldigung. Ja und Überall. ich auch.
4: Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, ich wollte einfach.
1: Ach Mensch. Nee, äh, ich wollte Sandra Schwittau reinwerfen als ah. äh, Bart Simpson. Ja. Aber halt auch Eva Mendes kennt man sie unter anderem. Ähm, genau. Auch sehr wandlungsreich von der Stimme her. Ähm, fand ich, fand ich gut. Und. Ja. Äh, Glau- ist, 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 muss ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig sage, weil, das, äh, Sophia, du hast ja gesagt, man äh, kennt ja die Namen meistens nicht und dadurch spricht man äh, sehr, sehr, sehr sehr, selten diese Namen aus. Claudia Obstadt-Mingues, die die, Tages- genau, äh, genau, die die Tagesschau anspricht und Angelina Jolie.
3: Richtig.
0: Oh ja, ganz ikonische Stimme.
3: Absolut, ich weiß noch, dass ich mal kleiner, da bin ich mal fast niedergekniet irgendwie, weil ich die auch immer so toll fand und dann hatte man Adam Brody die erste Rolle nach Aussie California, war bei Mr. Mrs. Smith, da war der Bösewicht mehr oder weniger oder derjenige, der da auf dem Stuhl dann am Ende festgebunden wurde und Brad Pitt und Angelina saßen um ihn rum und diese Szene, das machst du ja heutzutage leider gar nicht mehr, aber die Szene habe ich damals mit Claudia zusammen äh, synchronisiert und da war ich wirklich arschnervös. Aber da habe ich das echt schon ein paar Jahre gemacht, aber da dachte ich mir, Scheiße, das ist echt ein fetter Film und und dann steht die jetzt auch noch neben mir und dann hast du dann irgendwie den dann sagt die da so einen Satz auf und du musst hinten nur sagen, okay. Ja, oder irgendwie sowas und, und dann denkst du, ja, hoffentlich verkacke ich das <lacht> nicht, weil wenn ich wenn die wegen mir, weil ich jetzt das okay nicht hinbekomme, dann das ganze Ding nochmal aufsagen muss, dann ist sie bestimmt sauer. Aber das war so ein Moment, da war okay. ich so ein kleiner Fanboy.
0: Aber das ist doch bestimmt auch mega cool, wenn du dann irgendwie mit so Wunschidolen oder so tatsächlich mal zusammenarbeiten kannst.
3: Na voll und das gab es früher eben noch, das gibt's mittlerweile nicht mehr, also auch, ich will gar nicht negativ, unsere Branche ist mega und das macht total Spaß, aber das ist auch so ein Ding, die, wo die Entwicklung leider nicht so, ja, keine Ahnung, Also es geht halt einfach schneller, wenn man sich rausixen lässt, also wenn man alleine aufgenommen wird und ganz oft hat man auch einen besseren Flow und dann kommt man auch schneller nach Hause. Und kann mehr machen und Zeit ist Geld und so, ist ja alles in Ordnung, aber wir hatten noch als Kinder und als Jugendliche den Vorteil, dass wir mit diesen ganzen Koryphäen im Studio standen und das, das war geil, du konntest dir so viel abgucken, wie, wie verhalten die sich sofort, bevor so ein Take aufgenommen wird, wie erarbeiten die sich so ein Take, sprechen die sich denn vorher an, wie hören die sich den O-Ton an, die merken sich hier schon die Pausen, wie, wie machen die das mit dem Rhythmus, das sind alles so Sachen, die kannst du heute nur noch lernen, wenn du wenn du neu einsteigst, wenn die Regisseurin oder der Regisseur Bock haben, mit dir zu arbeiten. Ansonsten schwierig. Und ich habe ich habe ja. diese ganzen Superstars noch live gesehen. Wolfgang Hess, der dann Regie geführt hat, der genauso klingt wie Bart Spencer, auch wenn er wenn er normal spricht. war gut, sag er dann, wenn er den Take genommen hat und so. Und ich denke so oh, geil, er hat gesagt. Es ist ja es ist ja unglaublich. Also das 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 war schön. Das sind schöne Erinnerungen.
0: Jetzt haben wir René, glaube ich, gar nicht zu Wort kommen lassen, was Lieblingssprecher angeht. Ja, aber, ja, sorry,
4: sorry.
2: <lacht> Alles gut, ich, ich höre euch sehr gerne zu. Nee, also, ähm, Part, oh, ja, so ein paar ja gerade auch schon genannt. Ich sage, Martin Kessler, ja vorhin auch schon genannt, ist einfach Nick Cage, ist einfach seit Kindheit tief verwoben. Aber ansonsten, wo mir letztens äh, aufgefallen ist, wie sehr ich die Stimme doch mochte, jetzt wo man's, wo sie dann fehlt und man es merkt, zum Beispiel Bernd Rumpf ist ähm, für viele die deutsche Stimme von Liam Neeson oder auch von Alan Rickman in den Harry Potter-Teilen äh, mhm. zum Beispiel. Und jetzt lief kürzlich Tales of a Jedi, diese Kurzepisoden von Star Wars und da geht es ja in drei der Episoden auch unter anderem um qui und da merkt man erstmal, wie vertraut man mit der Stimme ist und wie sehr sie fehlt, wenn sie dann weg ist. Da hat eben aufgrund dessen, dass er verstorben ist, Qui-Gon eben eine andere deutsche Stimme gehabt. Aber es ist auch eine Stimme, die ich halt immer sehr, sehr, sehr gern mochte und immer sehr gerne gehört habe. Ähm, oder ansonsten, welchen Synchronsprecher oder welche Stimme ich auch sehr schätze. Auch aufgrund seiner ganz Präsenz ist Marius Gasfrilis, der ähm, jetzt auch sehr viel im Anime-Sektor unterwegs ist. Der jetzt in Attack on Titan ein reiner Braun gesprochen hat. Der jetzt in One Piece und Katakuri gesprochen hat. In dem Gotham Knight-Spiel, das jetzt erschienen ist, hat er Batman gesprochen. Den war ein Haus des Geldes. Und der ist zum Beispiel aktuell auch relativ bemüht, auf Social Media so ein bisschen Einblick zu geben und diese diese Welt ein bisschen zu öffnen. Mal mhm. ähm, Dass er zum Beispiel auch sagt, also eine Frage zum Beispiel, die ich mir oft als Kind gestellt habe, wenn ich Dragon Ball geguckt habe, das ist witzig die Serie mit den Kampfgeräuschen und so zu gucken, aber irgendwann war auch das Bewusstsein da. Irgendwo muss jemand in der Kammer stehen. Und diese Geräusche auch wirklich machen. <lacht> ähm, und da gibt er halt gerade zum Beispiel, wenn Katakuri da gegen Raffi kämpft, mal Einblicke auf Social Media in kurzen Twitter oder Instagram Clips, wie das dann wirklich aussieht, wie er selbst quasi springt und schlägt und sonst was in, in, in der Buff beim Einsprechen. Und das ist sehr unterhaltsam, aber auch sehr interessant. Und ähm, das verfolge ich auch halt sehr gerne. Das ist da auch eine Stimme, die ich ganz, ganz gerne höre.
0: Ja, One Piece ist da halt wirklich auch so ein, so ein Riesenthema. Ich glaube, im Endeffekt brauche ich euch dann gar nicht mehr großartig fragen, ob es irgendwelche Sachen gibt, die ihr definitiv nur in OV oder definitiv nur synchronisiert guckt, nehme ich mal an, nachdem bei euch eh die Tendenz zu Synchro geht, oder?
1: So, da kann ich jetzt sogar zwei Filme nennen, die ich bisher nur in Oton geschaut habe. Und äh, hm. ich habe sogar ein, von einem davon die Blu-ray gekauft, äh, die gab es dann nur in UK, weil der in Deutschland nur auf DVD rausgekommen ist. Aber die UK Blu-ray hat sogar eine, die deutsche Synchro drauf und ich habe sie trotzdem nicht geschaut, sondern den dann auf Englisch geschaut mit Untertiteln. Und zwar der Disaster Artist. Mhm. Ähm, weil er da einfach ähm, äh, James Franco hier ist. Tommy, das Tommy so genau, super geil nachimitiert und auch so also nachmacht, weil wenn man The Room gesehen hat, mir taugt es halt einfach, wie er eine nachmacht, genau. Und der andere Film, ist The Lighthouse, ähm, wenn Robert Pattinson und Willem Dafoe sich halt einfach äh, da die Sachen um die Ohren äh, werfen oder halt äh, sich da verbal, ja, komplett fertig machen und äh, ja, dann diesen diesen speziellen Dialekt haben, den wo ich auch nichts verstehe, mm. der geht auch nur bei mir mit <lacht> Untertitel, also weil ja, die haben schon einen speziellen Dialekt da drin aber ich finde, das sind so zwei Filme, wo es irgendwie was Besonderes ist und ich finde, also gerade bei auch The Lighthouse gehört es irgendwie für mich so dazu, zu diesem Gefühl auf, auf, auf dieser Leuchtturminsel, keine Ahnung, aber das sind so die beiden einzigen, mm. obwohl ich sonst ja voll der Synchroverfechter bin, ne?
2: Ich müsste da ganz ehrlich überlegen. Ähm, es, ich würde ein Beispiel gerne nennen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe auch ich trotzdem in Mitte der Serie irgendwann auf Deutsch umgeschaltet, weil es faszinierend und anstrengend zugleich war. Ähm, ich weiß nicht, wie jemand von euch die erste Staffel True Detective gesehen hat. Da spielt ja Matthew McConney einen der beiden Detectives, die da am ermitteln in dem Fall. Und das habe ich ja, angefangen, gut. im o zu gucken. Und wenn man die Serie nicht gesehen hat, muss man wissen, er ist halt überwiegend in der Zeit angetrunken, hat eine Zigarette im Mund, nuschelt vor sich hin und hat eh diesen Texas-Dialekt dabei. Und Wenn das alles zusammenkommt, plus Slang, plus Eigenbegriffe, die du jetzt nicht im typischen Englisch lernst, da kam ein Sammelsurium raus, dass ich immer wieder vom Fernseher saß und mir dachte: Hä? Dann habe ich irgendwann einen Untertitel angeschaltet und irgendwann habe ich dann doch auf Deutsch umgeschaltet, aber. Man muss so ehrlich sein, wenn es wirklich darum geht, wie es rübergebracht wird. Im Deutschen verstehst du es dann halt. Der Nuschel, der auch so ein bisschen und hat seine Stimme und du merkst auch so, da raucht er nebenher und trinkt. Aber das ist Meilen weg von dem, wie es im O-Ton ist. Das hat mich schon sehr fasziniert, dass ich da jedem empfehle, sich das einfach mal im O-Ton anzuschauen und sei es nur mit der Erkenntnis, dass er nach fünf Minuten merkt, er versteht kein Wort, was Matthew McConney sich da in dem Bad prabbelt. Ähm, Aber da habe ich trotzdem fairerweise irgendwann umgeschaltet. Aber ich empfehle es trotzdem immer sehr gerne, wenn es um dieses Thema geht, was kann O-Ton versus Synchro?
0: Bene, gibt es da bei dir irgendwas? Oder schaffst du grundsätzlich dann sowieso auch aus, ich weiß nicht, Loyalität über Synchro?
3: <lacht> nee, nee, also ich sehe es ja meistens, also zumindest die eigenen Sachen sehe ich ja schon mal komplett auf Englisch, weil du guckst es ja vorher immer schon mal an. Also von daher hast du das natürlich immer schon im Ohr. Ich gucke mir die Tarantino-Filme eigentlich immer im Original an weiß gar nicht warum, aber ich finde, ich finde der, der achtet so sehr immer auf genau diese Kleinigkeiten, wer welchen Dialekt hat und warum und wie und weshalb. Und das gucke ich mir ganz gerne so an. Mhm. Borat habe ich mir nur im Original angeguckt. Weil ich finde, das, das ist zwar gut ja, synchronisiert worden, Beispiel, aber das, 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 das finde ich, das geht nur im Original. Also das, ja.
2: Nee, vollkommen entfallen das Beispiel. Borat bin ich komplett bei dir, das stimmt. Das ist einfach nochmal ein ganz eigener Spirit.
3: Und ansonsten habe ich den Elvis-Film tatsächlich im Original geguckt gerade. Obwohl mein Kollege Patty Roach das bestimmt ganz toll synchronisiert hat, den den, den Butler, aber das habe ich auch im Original geschaut. Aber ich weiß mhm. gar nicht, ich habe mir das war gar nicht jetzt so die Entscheidung vorher. Sondern ich dachte mir, das ist so ein Musikfilm, den gucke ich mir vielleicht. Wobei es mir fast auf die Nerven gegangen ist. Also ich finde das aus dem Butler, das fast schon übertrieben hat. Also ich, ich habe es ihm nicht so wirklich abgenommen. Also vielleicht gucke ich mir den nochmal auf Deutsch an. Aber er hat ich das schon toll ich- gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr den gesehen?
0: Ich wollte den ja. auch gucken, ich habe den leider verpasst im Kino, aber ich wollte ihn unbedingt in OV gucken, weil ich ähm, dem dem, der, dem Dialect-Coach äh, folge, der, soweit ich weiß, den ah. Austin Butler eben gecoacht hat dafür. Und ähm, ich gebe mir von dem immer, Eric Singer heißt der, ich hoffe, ich habe das gerade richtig im Kopf, dass er der Coach war für den Film. Ähm, aber der macht ganz, ganz viel ähm, YouTube-Videos, auch für Wired und so, ähm, zum Thema ja, was macht bestimmte Dialekte aus, was macht bestimmte Akzente aus, wie gut haben bestimmte Schauspieler das wiedergegeben in bestimmten Filmen oder eben auch Idiolekte, also die spezielle Ach, cool. Sprechweise okay. von einer einzelnen Person. Und das ist so ein Steckenpferd von mir, weswegen für mich OV dann halt manchmal wichtiger ist, weil ich weil ich mhm. da Spaß dran habe, rauszuhören, ähm, was ist das für ein Dialekt, wo kommt der her, wo in England, wo in den USA und so weiter und so fort. Also deswegen könnte ich zum Beispiel ein Peaky Blinders niemals auf Deutsch gucken, weil für mich allein dieser Brummy accent dieser birmingham akzent ein Riesenfaktor ist, da, der der diese Atmosphäre trägt. Um, aber dann gibt's halt wieder andersrum Sachen, die einfach für mich, ja, an den Stimmen liegen, wie eben bei James Bond oder super nostalgisch sind. One Piece kann ich nicht in OV gucken. Ich kann das in keiner anderen Sprache gucken, weil Juhu. ich damit aufgewachsen <lacht> bin. Ich, ich habe das angeguckt, da war ich irgendwie Kleine Stöpsel mit sechs oder sieben Jahren habe ich angefangen und die haben mich durch meine Teenagerzeit begleitet und wenn, wenn, ja, für mich ist halt Hubertus von der Hinfeld ist Sanji und Daniel Schlauch ist Ruffy und mm. allen voran Philip Brummer als, ähm, Zorro, der halt mein Lieblingscharakter ist, ähm, was der jetzt leider halt ja auch, nicht mehr lebt. ja, der leider ja verstorben mm. ist, verunglückt ist und, äh, weswegen ich dann auch nach der, nach der Pause, wo er ja eine Zeit lang nicht nachsynchronisiert wurde und dann neu besetzt wurde und es wieder weiterging, habe ich auch nicht mehr weitergeguckt. Ich werde ewig irgendwie auf demselben Stand sein bei One Piece, weil ich es nicht <lacht> auf die Reihe kriege.
2: <lacht> ich sag dir dann, wie es endet, wenn es dann ist.
0: Genau, du gibst mir dann einfach uns <lacht> einen Abend zusammen und du gibst mir dann einen Recap von den 600 Episoden, die ich verpasst habe. von dieser yes, hey, Wann langen ist es vorbei?
3: Ich werde immer so oft auf so Conventions gefragt, wann es wann, vorbei ist. Ich weiß das immer gar nicht. Habt ihr da also im
2: Manga, also im, im Anime läuft jetzt gerade der vorletzte Arc, der der große Kampf gegen Kaido mhm. und ähm, im Manga ist der Kampf jetzt schon um und diese, diese Zwischenarc ist jetzt äh, gerade beendet und jetzt geht es gerade in den finalen Arc. Die Frage ah. ist, wie lange er läuft, aber es ist bestätigt von Oda, es ist der letzte Arc, der zum großen Finale führt, ähm, deswegen der Anime ist dann quasi jetzt im vorletzten Arc mit der ganzen Wano-Kuni und Kaido-Kampfsache. Okay. Aber kann bei One Piece ja trotzdem noch heißen 150, 180 Folgen. Inzwischen geht so eine Arc jetzt ziemlich lang. Also im Anime ist der Kaido-Kampf jetzt auch schon bei 140 Folgen. Und wenn ich bedenke, was im Manga noch alles passiert, geht der auch noch ein Weilchen im Anime. Das glaube ich allein war nur no Kuni gute 200 Episoden werden. Von daher kann der finale Arc da ja auch noch mal ein paar Jährchen gehen bei wöchentlichem Release.
3: Ah okay. Ich drück uns die Daumen, weil da <lacht> haben wir echt wirklich sehr viel Spaß daran, und an, de- an dem Projekt. Mm, und weil ich. wir auch immer auf den Conventions wirklich Leuten in die Augen gucken, denen das so wahnsinnig wichtig ist und denen das so viel bedeutet und das ist wirklich krass. Also wenn du da hockst irgendwie und, und der sagt, kannst du einmal Johoho machen und dann machst du halt die ganze vom Druck. Und dann, und dann haben die Tränen im Auge, wirklich. Das kannst du dir nicht vorstellen. und Dann, denk ich, dann denkst du wie geil ich ist kann's das Ich kann es ja
2: verstehen, es ist halt ein Kindheitsding. Also ich kann mhm. auch noch genau ja. mich erinnern, als ich mit meinem besten Kumpel damals die erste Folge von One Piece geguckt habe. Und wir waren ja sehr genau zehn. Und wenn man mir damals gesagt hätte, pass auf, in 22 Jahren läuft das immer noch. <lacht> Es geht zwar langsam auf Ende zu, aber du guckst das noch bis bald auf die 40 werden zu. Und es begleitet dich quasi so dein dein ganzes Leben. Also man verbindet da schon was. Man kann jetzt sagen, am Ende ist es nur eine Serie, es ist nur ein Anime. Aber ich habe einen Großteil meines Lebens mit diesen Figuren und ihren Abenteuern verbracht. Und von Kindheit, wo es einfach nur Begeisterung ist, bis hin zum Erwachsenwerden, wo es vielleicht in manchen Lebensphasen auch einfach ein Safe Space wurde, ähm, sich in diese Welt zu flüchten oder da abschalten zu können kann ich schon verstehen, dass da halt auch eine, eine große Emotion für viele dranhängt. Also mir geht das bei One Piece sehr ähnlich. Wenn irgendwann Tag X kommt, werde ich auch sehr traurig sein. Einerseits froh, dass man irgendwann mal das Ende gefunden hat. Ich meine, selbst Naruto hat irgendwann geschafft, das Ende zu finden. Mhm. Ähm, aber es wird auch gleichmäßig was fehlen, weil lass es jetzt noch vier, fünf Jahre gehen, dann gehe ich sehr genau auf die 40 zu. Und dann hat mich das halt von von zehn, von Kindheit an bis dahin begleitet. Das ist schon ein langer Weg.
3: Ja, ja, absolut. Und wir stehen wirklich mit einer anderen Haltung im Studio, das muss ich sagen. Also seit, seitdem wir da die Conventions haben und, und eben auf genau die Leute treffen, da, da gehst du wirklich mit einem ganz anderen Spirit, stehst du nochmal da im Studio, 100 pro.
2: Das glaube ich, es gibt einem doch, ja auch was, ne? dass man weiß, was man da transportiert.
3: Voll, weil wir haben ja auch normalerweise, ehrlich gesagt, also wenn wir nicht da in, in mal irgendwie googeln oder mal gucken, was Leute in irgendwelchen Foren schreiben, hast du ja auch gar kein Feedback. Also das ist mhm. das, wir haben das Feedback halt von der Regie, die sagen gut oder schlecht, aber das war's. Und, und, und auch zu sehen, was das auch Rollen, die teilweise gar nicht mehr, die du gar nicht mehr auf der, auf der, ja, auf, irgendwie gar nicht mehr auf der Pfanne hast und, und sagst, hä, stimmt, wie, jetzt, jetzt spricht dich da jemand an auf eine Rolle, wo du selber nochmal nachdenken musst oder sagst, das ist ja so lange her, aber genau dieser Film oder die Serie hat dann eben die oder denjenigen so geprägt, das, das ist schon cool. Ja, ja, das ich glaube glaub,
0: umgekehrt haben da auch diese Conventions so ein bisschen die Tür eben in die in die andere Richtung geöffnet quasi, dass, dass Fans plötzlich eben wirklich auch einen Zugang, sage ich jetzt mal, zu euch haben und die Möglichkeit, ähm, diese diese Menschen zu treffen, die da dahinter stehen und dass dadurch halt auch so ein bisschen diese, diese permanente Distanz irgendwie wegfällt und, und man wirklich auch anfängt, sich ein bisschen mehr dafür zu interessieren und sich ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil plötzlich hat man einen, einen Menschen und ein Gesicht dazu und mhm. naja, eben einen direkten Kontakt. Also war es für mich damals. 2018 Comic Con München äh, stand ich dann vor Bene und hab mich irgendwie eine halbe Stunde an deinem Stand festgequatscht. Das stimmt. Ähm, und äh, hab dich irgendwie zugelabert mit, mit meinen äh, Romanplänen und keine Ahnung. Was.
3: Naja, stimmt. Ja, macht ja nichts, dafür sind wir ja da. Also ich finde das super. Bin jetzt ja, im, im, im März wieder auf einer in, in Trier, freue mich schon drauf. Cool.
2: Also generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die, die Wahrnehmung von Synchronsprechern auch in letzter Zeit irgendwie sehr am Steigen ist. Also man hat jetzt Leute gehabt, eben wie auch eine Lara Love, die eben natürlich auch sehr in dem ganzen Twitch-Game bei den Streamern und so weiter sehr populär ist und quasi noch in vielen Sachen abseits der Synchronsprecherrollen auftritt und damit dem ganzen Gesicht gegeben hat. Aber jetzt zum Beispiel Netflix, die machen ja oftmals auf ihrem YouTube-Kanal diverse Clips zur Promo ihrer Filme und so weiter. Ähm, von behind the scenes zu interviews zu so lustigen sachen und was jetzt mir aufgefallen ist in den letzten ein zwei jahren hat netflix auch verstärkt auf ihrem youtube kanal gerade auf dem deutschen ähm, synchronsprecher sachen hochgeladen also dass jetzt zum beispiel eine handvoll influencer genommen wurde wie jay und aria und ein paar andere aus der aus der filmbubble die content machen die dann mit Synchronsprecher sich getroffen haben, ne? wo dann einfach kleine Spiele gemacht wurden. Die sagen einen Satz und die müssen jetzt den, den Darsteller zuordnen, weil ja. du würdest ihn hundertmal erkennen, aber wenn er genau vor dir steht und einen Satz sagt, denkst du dir, fuck, ist es jetzt Loki, ist es dies, ist es das? Ähm, aber da fällt auf, dass immer mehr den, den Leuten dahinter ein Gesicht gegeben wird, dass man, dass das die auch eine Bühne kriegen, sage ich mal, was ich auch wirklich sehr, sehr gut und wichtig finde.
3: Darf man äh, Cross, Cross-Promotion Cross machen? Also rein. ich mache mit meiner Kollegin Jacqueline Belle, die unter anderem Lady Gaga spricht, äh, einen Synchronsprecher-Podcast und da haben wir genau immer die Kolleginnen und Kollegen zu Gast, um, um genau die Branche so mehr ins Licht zu rücken. Also wenn jemand Bock hat, äh, Hard 4 heißen wir, Hard 4, weil man immer auf Hard 4 anfängt. Also das ist es wird immer eingezählt, so ein Take. Eins, zwei, drei und bei vier wird es bunt, kommt das Bild und das ist dann immer Hart Vier. Da müssen wir loslegen. Deswegen heißt er so. Also, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, ist auch wurscht.
0: Siehst du, jetzt streiche ich die Frage von meiner Liste, weil das hatte ich notiert. So, woher kommt Entschuldige das Entschuldige, bitte. <lacht> ja. Nee, alles gut, ist ja, ist ja wunderbar, wenn das direkt beantwortet ist. Ähm, ja, weil, äh, also ich kann den nur empfehlen, den Podcast tatsächlich von euch. Das ist immer äh, sehr knackige Runde mit einer Stimme oder eben auch mal einem äh, Dialogbuchschreiber oder einem Regisseur. und Es ist, gibt tatsächlich richtig coole Einblicke. Also w- mehr, als wir heute Freut schaffen mich. werden. Ja, ja, Gottes Willen. <lacht> Aber, ähm, wenn wir schon bei Einblicken sind, habt ihr Lust auf eine kleine Geschichtsstunde? Ich mache jetzt mal ich mache jetzt yes. mal die Enzyklopädie. <lacht> und ähm, dachte ich, ich gebe heute auch mal ein bisschen Wissen mit, weil wir wollen ja wirklich über das ganze Thema Synchro sprechen. Ähm, und weil ich mich damit jetzt eben von der Uni aus beschäftigen musste, in Anführungszeichen, und dafür Freude dran hatte, dachte ich, ich gebe mal einen kleinen Überblick darüber, wie sich das so entwickelt hat überhaupt mit der Synchronisation. Ähm, generell und halt vor allem in Deutschland. Weil Deutschland ist eben, wenn man es so der klassischen Einteilung nach sieht eben ein Synchroland, wie zum Beispiel auch Spanien oder Italien, ähm, oder weltweit z- zum Beispiel auch China oder Japan, sind eben Synchroländer. Und wenn man sich in Europa umguckt, haben wir dann eben, wie Ono vorhin schon genannt hat, haben wir eben auch äh, Untertitelländer typische, wie halt Skandinavien oder, oder die Niederlande oder ja, so kleinere Geschichten wie Benelux und äh, Portugal zum Beispiel sind auch Untertitelungsländer. Und dann gibt es noch als Ausnahme, wie es René vorhin genannt hat, die slawischen Staaten, wo es die sogenannte slawische Synchro gibt. Oder im Endeffekt eben Voice-Over. Also was wir, <lacht> wenn man das noch kannte, <lacht> ähm, aus MTV-Zeiten oder so, äh, das hatte, das dann irgendwelche äh, Reality-Shows oder so ähm, nach Deutschland kamen und man hat im Hintergrund noch die Originalstimmen gehört und dann aber eben Voice-Over gleichzeitig, deutsche Sprecher drüber, die erklären, was passiert. Ähm, Und das gibt es in den slawischen Staaten immer noch, eben Polen ganz groß, wo dann meistens teilweise auch nur ein Sprecher ähm, relativ neutral drüber spricht, auf dann zum Beispiel Polnisch und im Hintergrund laufen die Originalstimmen weiter, damit man trotzdem den Eindruck davon bekommt, was eigentlich für eine Stimmung vermittelt wird. Ähm, Und dass sich das so aufgeteilt hat, hat halt viel mit der Geschichte Europas zu tun. Also los ging es mit der ganzen Synchro eben, als die Talkies aufkamen. Die Talkies ist so der englische Begriff für, naja, Tonfilm. Also so in den späten 20ern, in den 30er Jahren, als dann Filme plötzlich zu sprechen angefangen haben und es plötzlich nötig war, dass man irgendwie schaut, was, was machen wir denn jetzt mit dieser Sprache, wenn man einen amerikanischen Film hatte weil ein wahnsinnig kleiner Teil der Bevölkerung Englisch gesprochen hat. Und äh, deswegen hat man sich eine ganze Weile ähm, erstmal beholfen mit sogenannten Versionen. Also man hat wirklich denselben Film in mehreren Versionen gedreht und die gleichen Darsteller haben dann das Gleiche in verschiedenen Sprachen (lacht) gespielt. (lacht) Kennt man zum Beispiel von äh, Stan und Olli oder eben Dick und Doof. Wenn man da noch alte Fassungen ausgräbt, wo die dann versuchen, Deutsch zu sprechen, was es vielleicht sogar noch ein bisschen witziger macht, aber halt auch ein bisschen befremdlich ist und was natürlich unfassbar teuer war. Also denselben Film fünfmal zu drehen, fünfmal alle Leute zu bezahlen, die daran beteiligt waren, war halt einfach auf Dauer nicht machbar und halt auch ein bisschen schräg irgendwo. Und deswegen hat sich dann so Ende der 20er in den USA und dann auch so ab 1930, 31, 32 bei uns die Synchro durchgesetzt, wo dann teilweise ein Riesenaufschrei rumging, so, das geht ja gar nicht und das kann ja gar nicht so gut sein und was weiß ich, was ist? die kritte Lei, die gab es immer schon, ähm, auch als das neu aufkam. Und ja, dann hat sich eben, wenn wir jetzt nur Europa angucken, das so ein bisschen aufgeteilt. Wenn ich euch jetzt, wenn ich jetzt mal an euer Geschichtswissen ablehre, könnt ihr euch vorstellen, womit das zu tun haben könnte? schweigen im Klassenzimmer. Muss ich jemanden aufrufen?
2: <lacht> Jungs? Ich überlege gerade, aber... Nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Okay, dann löse ich mal auf. Wenn man sich anschaut, die drei erstgenannten Deutschland, Spanien, Italien waren Länder unter einem totalitären Regime, unter einem faschistischen Regime. Ähm, In dem ganz viel Wert unter anderem darauf gelegt wurde, dass die reine Sprache bewahrt wurde des Landes, also dass man das sowieso nicht mit irgendwie fremden Fassungen irgendwie kontaminiert, sage ich jetzt mal. Ähm, Man kann Synchronisationen super zu Propagandazwecken nutzen. Es war aber tatsächlich nicht in allen faschistischen Ländern so. Also eben zum Beispiel Portugal, die haben sich trotzdem als Untertitelland durchgesetzt, weil es halt günstiger war. Also es lag auch immer dran, was waren für Ressourcen da in dem Land. Es hing damit zusammen, was für einen Bildungsstand hatte man durchschnittlich. Also in Ländern, wo grundsätzlich ein etwas höherer Bildungsgrad war, war dann Untertitelung halt auch möglich, weil weil die Leute überhaupt lesen konnten, was auch nicht unbedingt gegeben war zu der Zeit. Und ähm, wie groß halt die Sprachgemeinschaft ist. Also wie viele in wie vielen Ländern und von wie vielen Leuten diese spezifische Sprache gesprochen wird. Und Deutsch ist halt relativ groß. Wir haben Deutschland, wir haben Österreich, wir haben die Schweiz. Äh, sprechen viele Leute Deutsch. Und da hat es sich dann auch gelohnt. Isländer sprechen jetzt nicht so viele Leute. Da ist es dann nicht unbedingt so lohnenswert, tatsächlich für die Handvoll Menschen zu synchronisieren. Da ist es dann deutlich günstiger. Und naja... Einfach lohnender, wenn man es einfach nur untertitelt. Und ähm, gerade in Deutschland hat das dann unter anderem auch einfach so geboomt, weil das in den 50ern dann weiterging. Weil während der Nazizeit zeit gab es ein Einfuhrverbot für amerikanische Filme, weil geht ja gar nicht die army propaganda und so. Und dann hatte man plötzlich von, naja, irgendwie um die zwei Jahrzehnte Filme aufzuholen und nach Deutschland zu bringen. Und dann wurde nachsynchronisiert. Und dann hat sich da eine sehr, sehr blühende Synchro-Landschaft unter anderem entwickelt. Und ja, so aus solchen Faktoren haben sich dann so ein bisschen die Synchro-, die Untertitelländer und so entwickelt. Ähm, in den slawischen Staaten unter anderem eben, weil ähm, es einmal günstiger war, man auf der anderen Seite nicht unbedingt an ähm, Fremdskripte oder so rankam, um äh, ein gutes Synchrobuch zu schreiben. Und weil da halt auch wieder die Sprache reingehalten werden sollte. Also es sollte halt Polnisch dazu gesprochen werden. Oder ähm, Tschechisch zum Beispiel, damit die Jugend oder wer auch immer diese Sprache halt weiterhin im Kopf hat. Und so sind wir dann da gelandet, wo wir jetzt so von der Aufteilung sind. Das ändert sich jetzt natürlich auch viel. Das ist die klassische Einteilung, sage ich jetzt mal. Aber naja, bewegte Geschichte in Europa. Und deswegen halt auch bewegte Geschichte von Synchro und von Untertiteln.
3: Wow. Und ja. Ich hatte ja ja keine Ahnung. Wirklich. Ich habe mich nie mit beschäftigt. Spannend.
0: Ich schließe meine kurze Geschichtsvorlesung. Ah, Entschuldigung. Nein. Ich bin ja froh, dass ich euch nicht in, in den Schlaf gelangweilt habe. Das ist so ja meine kurze Zusammenfassung gewesen. Und was mir damals äh, eben aufgefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, war eben ein Phänomen, das nennt sich Schnoddersynchro. Oder also es ist kein Fachbegriff, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt äh, ein geflügeltes Wort zu dem Thema. Und ich glaube, die kennen die meisten in irgendeiner Form, weil unter diesen, ja, unter diesen Schirmbegriff fallen vor allem die Synchros von Die Zwei mit äh, Roger Moore und Tony Curtis eben Mhm. und die Bud-Spencer-Produktionen. Also Synchros, die ähm, grob übersetzt sind oder eben gar nicht im Original übersetzt, aber dafür halt unglaublich lustig. Ähm, Die, ja, damals so von, also mit als Urvater gilt eben Rainer Brandt, der eben die Bad Spencer-Sachen gemacht hat äh, und zusammen mit Karl-Heinz Brunnemann damals ähm, eben die deutsche Version von Die Zwei. Und das kam damals zustande, dass die eigentlich eine ganz normale Synchro hätten machen sollen fürs ZDF. Und dann kam das ZDF an und hat gemeint, ja, wir müssen die erste Episode eine Woche früher senden. Geht das? Die haben dann gemeint, klar geht das. Und haben sich dann quasi diese sehr freie Version zusammenfabuliert haben die den auf den Tisch geknallt und ähm, der der zuständige Redakteur hat sich, hat Tränen gelacht und fand es wundervoll und hat dann nur so gemeint, so, ja, und jetzt die richtige Synchro, bitte. Und die haben nur gemeint, ähm, das ist das, was wir haben. Und was anderes gibt's nicht. Und äh, dann hatten sie halt keine Wahl und mussten das senden. Und das kam so gut an, dass es sich halt durchgesetzt hat und dann wurde halt die ganze Serie so synchronisiert und das das selbe Verfahren hat man dann eben bei den Bud Spencer und Terence Hill Sachen auch gemacht. Und das ist ja für, für deutsche Zuschauer wirklich ikonisch geworden.
4: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, habt ihr Schnorre gesehen? Mögt ihr die? Habt ihr da Befragungspunkte mit? Also in der Na Landfall
2: natürlich. Also aber. klar, die, die Spencer-Terence-Hill-Filme äh, allen voran, natürlich auch als äh, Kind geschaut und geliebt, bis man dann irgendwann festgestellt hat, Moment, wenn man die jetzt äh, nicht-deutsch guckt, haben die eine ganz andere Tonalität. Und da hat man natürlich das Deutsche einfach lieben gelernt, weil es einfach Humor ähm, damit super paart. Aber wo mir das auch aufgefallen ist zum Beispiel, ich liebe sehr den Film für eine Handvoll Dollar, den Sergio Leone-Western. Ähm, Aber wenn man sich den in der alten deutschen Synchro anguckt und man den im O-Ton guckt, merkt man auch, das sind teilweise zwei Paar Schuhe, das hat man auch versucht irgendwie ein bisschen humorvoller und mehr so ein Kneipenslang, möchte ich es mal salopp sagen, äh, übersetzt obwohl der eine ganz andere Tonalität im O-Ton hat. Oder auch die äh, Louis de Finesse-Filme, die man als Kind hier und da geschaut oh, hat, ja. die, da, die da auch <lacht> allen voran eben da sehr frei übersetzt sind, aber mhm. eben halt auch eine Menge Spaß machen, da sehr humorvoll sind. Also klar, da sind einige dieser Beispiele einfach mit, mit Kindheitsänderungen verbunden. Aber klar, Bud Spencer natürlich allen voran, wo das Deutsche immer ikonisch bleiben wird für einen selbst.
3: Ja, unterschreibe ich. Also das, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also bei Spencer Terence Hill, das ist genau mein Humor. Und ich weiß ja, dass man das heute auch gar nicht mehr so machen darf. Also das würde es gar nicht mehr geben. Wieder Da sind wir wieder bei den Redakteurinnen und Redakteuren, die da kommen und dann musst du da genau am Original bleiben und das ist schwierig. Also das gibt so leider nicht mehr. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das nochmal jemand so könnte, wie wie, wie Rainer mhm. Brandt das eben damals auch gemacht hat. Also das ja. kann ja auch nicht jeder, muss man sagen. Aber auch die Monty Python-Filme, also wenn man sich da mal den Spaß macht, um zu gucken, was der <lacht> ja. im Original da sagt und was sie im Deutschen daraus gemacht haben. Ich meine, das ist ja auch im Original schon sehr, sehr lustig. Ja. Aber auch da mhm. haben sie sich dann auch Sachen erlaubt. Keine Ahnung. Oder Kleinigkeiten halt, wo, ja. wo ich gar nicht weiß, warum. Da gibt es ja diese Szene bei Ritter der Kokosnuss, wo... wo, wo wo die Hexe verbrennt werden soll und dann dann gibt's dann wird es so eine Fragerunde mit den ganzen Leuten Mhm. und dann sagt was was außer Scheiße schwimmt noch oben und dann sagt einer kalte Ente sehr gut beobachtet und äh, im Original sagt er Duck Duck und im Deutsch machen sie kalte Ente und ich weiß gar nicht warum es ist aber es ist so doof dass ich es eigentlich schon wieder lustig finde
0: Ja. ja Das stimmt. Also gerade bei Komödien, also es ist ja hauptsächlich ein, ein Komödien-Ding. Also ich ja. glaube, bei, bei einem Drama käme auch keiner auf die Idee, einfach random irgendwas anderes nee, nee. zu sagen. Nee. Ähm, aber also ich erinnere mich, entschuldige,
3: gerade fällt es mir ein. Also ich, vielleicht hat den einer von euch gesehen. Ich wurde auch schon mal bei der Convention darauf angesprochen. Das war die einzige Nummer, wo wir wirklich gemacht haben, was wir wollten. Das war bei dem großen Blockbuster Lesbian Vampire Killers. Ich weiß nicht, ob den jemals jemand gesehen hat.
2: Nee, aber jetzt gucke ich ihn mir an, glaube ich. Ich (lacht) habe das das, das, das schon mal gesehen, aber nie den Film.
3: (lacht) Also das war tatsächlich so ein englischer Kultfilm, den wir nach München bekommen haben. Und mein Kollege Manuel Straube und ich haben die beiden Hauptrollen gesprochen. Und da hatten wir einen Spaß im Studio. Das war der Knaller. Und bei Drawn Together, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt.
4: Hm. Oh ja, Alter. Da da war ich
3: Zander, das schwule Computermännchen. Genau, das war sehr, sehr lustig und da haben wir tatsächlich auch noch relativ frei aufgenommen. Da konnte der Dominik Rauer, der Regie geführt hat, auch auch ganz viel Quatsch reinbauen. Aber ansonsten sind wir wirklich sehr eng mit dem Original immer verbunden, leider. Also was heißt leider, ist ja oft ganz gut so, aber man, es gibt halt manche Produktionen, da würde ich sagen, da könnte man auch mehr daraus machen, wenn wir da so einen Quatschtext irgendwie drauf machen. Oder Dialekte.
1: Ich meine, so was bringt dir dann auch so Hitpotenzial, weil die 2 war ja, ich glaube, außerhalb von Deutschland ein riesen Flop, ne? Ja, genau. Und in, in, in den USA, in USA sage ich, in Deutschland dann ein Mega-Hit, ne?
0: Ja. Dadurch ich glaube, da den hat den Deutschland äh, alleine finanziert, dass sie irgendwie weiter drehen ja. konnten, <lacht> gefühlt. <lacht> ja. Und das ist halt wirklich so, das hat, da hat mich damals eine, eine Freundin draufgebracht, weil ähm, die hatte ich irgendwie so ein bisschen ins James-Bond-Fieber gebracht und dann hat sie sich alles mit Roger Moore angeguckt. Und kam dann irgendwann in der Schule zu mir und hat gemeint, ey, die zwei, wir müssen es zusammenschauen, das ist so lustig und auf Englisch überhaupt nicht witzig, aber auf Deutsch das ist das so super. Da gibt es eine Szene, die wir damals gesehen haben, die werde ich nie für, das da, da sind sie irgendwie auf dem Friedhof oder so, und, und ähm, dann hast du einen Cut zu einem Totenschädel. Und du siehst die Darsteller nicht. Also, die sagen in dem Moment auch nichts. Das ist einfach nur, die halten einfach nur auf diesen Totenschädel im Original. Und im Deutschen haben sie da einfach im Hintergrund noch eine Line draufgelegt, so, warum grinst der so? Kennt der dich? Und das ist so ja. dumm in dem Moment, aber so gut. Da, da sind halt schön. wirklich, das ist so kreativ und ähm, ich finde, das, find das fällt schon irgendwie ein bisschen auf, dass auch in Komödien, ähm, heutzutage, sage ich jetzt mal grob gefasst, man dann nicht mehr so viel freie Witze drin hat wie früher. Also ich bin ja auch ein riesen Mel Brooks Fan und gucke Helden in Strumpfhosen, mein Lieblingsfilm, auch ja. am liebsten auf Deutsch. Es sind so Blinzler. ein, zwei Witze, die sind auch... Oh, Blinzler, was tust du da? Schätzen! Ich schätze mal, dass keiner kommt.
3: Bei der Kollege Axel Malzacher als, als Robin Hood. Ach ja. Der ganz also, viel Relief wird
0: ist wirklich super und ja. den, den, da finde ich die Witze größtenteils auch auf Deutsch lustig. Es gibt so ein, zwei, Schnelle die sind von auf ein bisschen be- Ja, der Sheriff von Nottingham ist einfach lustiger als der Sheriff of Rottingham. Ich meine, ja, das ist auch ein, ein Wortspiel und alles, aber Nottingham ist einfach nochmal mhm. lustiger. Also da war, waren auch ein paar wirklich, wirklich gute Übersetzer oder Dialogbuchschreiber dran.
1: Aber ja. wahnsinnig, wie man da so Sachen ändern kann. Ja? Also auch von, also was wir die zwei und sowas hatten. Weil ich würde mhm. nämlich eine Frage so zwischen zwischenreinwerfen. Ähm, das Thema, ich meine, bei der Synchro, man hat auch manchmal aus Übersee äh, ja, Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut sind. Und ich finde, ich habe schon häufig für mich irgendwie den Eindruck gehabt, dass äh, durch die Synchronisation gewisse Rollen aufgewertet werden können, wenn die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht so performen und nicht so gut sind. oder Dass die Synchro dann noch was rausholen kann, weil die Synchro Ich meine, zur Synchronisation gehört ja auch eben das Thema Schauspiel. Und da noch ein bisschen was reinlegt und da so ein, noch ein Pfündchen drauflegen kann, dass dann eine Rolle besser wirkt in der Synchronisation als im Original, wenn die äh, eben nicht so gut sind. Kennt ihr das auch, oder
0: mhm. ich mal Ja. Dichtigen wissen finden. Richtig, richtig krass. Äh, ich bin ja einer der wenigen Menschen, die ähm, den hier äh, Happy Time Murders eigentlich ganz lustig fand. Diesen ähm, von der Jim Henson Company gemachten äh, hier noir Detektivermittlungen ermittlungen im, im Muppet-Land, so ungefähr. Ähm, und ja, da haben wir zwar keine Schauspieler, sichtbare, aber. Ähm, da hast du halt trotzdem auch eine Voice-Performance im Original und im Deutschen. Und im Deutschen spricht, das, spricht da auch wieder Dietmar Wunder, den Hauptcharakter. Und der macht es mit so viel Witz und so viel Augenzwinkern, dass der das Gefühl im Alleingang durchträgt. Und ich habe mal in die UV gehört und das ist nicht auszuhalten. Also das macht einen riesen krassen Unterschied da mit der Stimmarbeit, finde ich.
1: Mhm. Ich denke auch immer, ich mag ihn ja als Darsteller aber Arnold Schwarzenegger, was Thomas Danneberg da rausgeholt hat. Ich meine, es ist ja schon mhm. legendär, sein sein österreichischer Dialekt, ne? also wenn man sich auch die ersten Produktionen von Arnie anschaut, aus den 70ern Herkules oder sowas, ne? also wenn er da sich im Park mit was, was ein Bär prügelt und so, ähm, das war noch andere Zeit, oder Conan, also wo er noch den krassen Dialekt hatte, den er nie ab- ablegen können, was immer so eine gewisse unfreiwillige Komik irgendwo hat, auch in den ernsten Rollen, äh, wenn er als Terminette unterwegs ist. Aber ich finde, Thomas Danneberg hat... Für mich, Anders Schwarzenegger und der Synchros, so erheblich aufgewertet und da noch viel mehr reingelegt, auch gerade in den äh, entsprechenden Filmen und Rollen. Also Predator und Terminator haben da für mich ungemein gewonnen, zum Beispiel.
3: Mein Held. Thomas Dunnerberg. Ich habe ganz viele Töne unterbewusst mache ich, weil die er so als Terence Hill gemacht hat. Also, da habe ich mir für Adam Brody auch bei OC California sehr viel abgeguckt, der auch mal so einen Schalk im Nacken hatte. Und es äh, gibt übrigens bei Drawn Together eine Folge mit dem Gay Terminator. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da ist. Äh da kommt Arno Schwarzenegger äh, wird aber schwul und hat damit mit Captain Hero eine Affäre und äh, ist der Gay Terminator und den hat Danneberg noch selber gesprochen. Also wenn wenn ihr das das gibt's auch auf YouTube, wenn da jemand Bock hat. Das war eine seiner letzten Rollen, bevor er dann irgendwann nicht mehr konnte. Aber das hat er auch so geil gemacht. Ja, geil, äh, ein ja. Kleiner kleiner Tipp.
1: Muss ich reinschauen. Ja, weil, oder das kann auch echt aufwerten, oder? Ich meine absolut. Ja. Du, hast du auch schon mal Rollen solche Rollen irgendwie gehabt, wo du gemerkt hast, du irgendwie im Original das ist es schauspielerisch nicht so das Höchste? Dass du ja, das das gibt's,
3: so Ja, das gibt es immer wieder. Ist aber echt nicht einfach. Also wenn du da, wenn da gar nichts kommt vom Gesicht und und, und, und und da gar nichts angeboten wird vom Schauspieler im Original, dann tust du dir da, da echt schwer, das kann ich dir sagen. Also das ist, äh, kommt dann auch immer auf die Ansage von der Regie halt eben an, was, was ist das für ein Film, was ist das für eine Serie, ist das jetzt irgendwie ein Low-Budget-Ding oder ist das eine richtig große Nummer, wie viel Mühe äh, können wir uns damit machen, dass das noch viel, viel besser wird oder wie, 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 Oder nehmen wir das jetzt einfach so auf, wie es, man hat ja selber so einen gewissen Anspruch. Also wenn da einer nur lallend daherkommt, dann dann, dann macht man es natürlich aus Reflex schon besser. Aber es gibt einfach Produktionen, da legst du dann noch mehr Herzblut rein, weil du weißt, am Ende gucken das sogar Leute. Und es gibt Produktionen, da weißt du, das ist schon, mein Gott, muss halt auch mal gemacht werden.
0: Miete muss bezahlt werden.
3: Ja, genau. genau. So ist das Leben. Also man macht nicht jeden Tag einen Blockbuster, ne?
2: Nee, ey, ist wie Darsteller, ne? die sagen, hier ich möchte den einen Film drehen und das Studio sagt, alles klar, den Film kriegst du von uns finanziert, aber du drehst diese zwei Filme mit. Und dann sind das im allerschlimmsten mhm. Fall auch manchmal zwei Direct-to-DVD-Gurken gewesen, damit eben das Studio den einen Film, um den es eigentlich geht, bezahlt. Ne? Das ist Teil des Business.
3: Absolut. Und wir haben ja alle unsere Gagen, also alle Kolleginnen und Kollegen. Und äh, die kriegen wir, ob wir jetzt da äh, die Ringe der Macht sprechen oder ob wir keine Ahnung, bei Kinderkanal irgendwie eine kleine Ratte sprechen, ist, ist wurscht. Also es gibt ja das gleiche Geld. Von daher ist man da auch meistens nicht so bilderisch.
0: Ja, Aber es, ich mein, ich dabei die Artikel- Frage spare ich
2: mir für nachher nochmal auf. Dass <annehmen>.
0: Ich habe auch schon Artikel geschrieben, die ich gemacht habe, weil ich halt gerade das Geld gebraucht habe und ich habe Artikel geschrieben, wo ich wo ich mit Leib und Seele dahinter stand und durchgeboxt habe, dass dass ich die überhaupt machen darf. Also das ist, glaube ich, bei jedem Job irgendwo, ja. der der irgendwo ein bisschen kreativ ja. ist oder so, da gibt es die Sachen, wo du dich dann, sag ich jetzt mal, verwirklichen kannst und es gibt die Sachen, die brauchst du halt auch, damit du weiter was auf dem Tisch hast zu essen so.
3: Absolut, aber ja. du, man schließt ja mit seiner Gage auch gewisse Anfragen schon aus. Also, wenn du das mhm. ganz lange machst und, und dann natürlich die Dietmar Wunder, die, die, die ganz großen Hollywood-Stars sprechen, die, die, die werden natürlich, ja, weil sie einfach so teuer sind, schon gar nicht für irgendeinen so Mist angefragt. Und das ist natürlich bei, bei bei mir jetzt dann auch so, also es gibt einfach aufgrund der Gage schon schon Firmen und, und, und Produktionen, die kommen gar nicht auf die Idee, mich zu besetzen. Also von daher, dass du so diesen ganz großen Mist, der geht an uns langjährigen Sprecherinnen und Sprechern vorbei. Das ist das Gute.
0: Hm. Ja, beim, beim, beim Thema Mist <lacht> mache ich ja. jetzt mal weiter. Ja, bitte. Ähm, weil <lacht> Gerne. Ähm, ja, weil ähm, wenn man dann doch irgendwie mal Synchros hat, wo einem dann auch unter anderem auch auffällt, okay, der ist, wie der sich gerade ausdrückt, das ist jetzt aber auch ganz komisch. Im Englischen sagt nennt sich das Dubbies, also quasi Synchronesisch. Mhm. Ähm, so, was dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen trubelig klingt, dass es das aber halt irgendwie auf die Lippenbewegung oder halbwegs auf die Lippenbewegungen passt. Und dann Sätze verdreht werden und was weiß ich. Ähm, oder wenn Sachen einfach nicht gut übersetzt sind oder nicht richtig übersetzt sind. Ähm, und deswegen wollte ich auch so ein bisschen über das Thema Arbeitsschritte und eben von der Übersetzung zur fertigen Synchro sprechen. Ähm, weil, also für mich war das, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, so ein Riesending, dass ich gar nicht gerafft hatte, wie, ähm, wie aufgeteilt es teilweise ist. Und wer teilweise was macht, Und deswegen ähm, jetzt mal vielleicht an an René und Ono. Wie wie stellt ihr euch das so im Groben vor, was der Ablauf sein könnte, wenn du quasi von einem Originalskript anfängst, dann bis zur fertigen Synchro? Was ist so die generelle Vorstellung?
2: Inzwischen habe ich so viele Vorstellungen, dass ich gar nicht weiß, welche Vorstellungen ich genau habe, weil ich so viele verschiedene Dinge dazu gehört habe, die dann manchmal ein schlüssiges Bild ergeben und manchmal das Bild aufwerfen, scheinbar handhabt jedes Studio es anders und scheinbar gibt es zwischen Videospiel und Film und Serie dann nochmal Unterschiede. Ähm, damals war meine meine ähm, Vorstellung des Ganzen, dass du halt quasi die Jobanfrage kriegst, die, die Rolle zu sprechen und du dann quasi im, im O-Ton oder das Original zumindest das Bild hast, eine Erklärung, worum es geht, alle pass auf, die sind niedergeschlagen, weil der Charakter macht grob dies und das durch, damit du so quasi die Gefühlslage, die Mut des Charakters hast und auch irgendwie den Kontext der Sache kennst. Ähm, Jetzt habe ich aber schon öfter mal gehört, dass hier und da, teilweise ist schon gegeben ist, dass du relativ viel Einblick in deinen Charakter hast. Teilweise dann aber auch gehört, dass Leute sagen, ich habe mehr oder minder ein Skript, ich sehe eine Sequenz, einen Ausschnitt, aber so viel mehr Kontext, auf was es hinausläuft, ob das aus einer traurigen, einer fröhlichen, einer bedrückenden, einer bedrohlichen Sache kommt, habe ich schlussendlich auch nicht. und von daher, inzwischen bin ich mir sehr uneins. Ich glaube, bei Videospielen ist es, glaube ich, noch einfacher, dass du im Zweifel dein, dein Skriptbuch hast, was fucking dick sein kann. Du, das aber Videospiel ist, man dir einfach schon die Sequenzen ein bisschen freier zeigen kann, als das vielleicht bei Film und Serie der Fall ist, weil der Zeitversatz nicht so hoch ist, weil das doch schon fertig ist, nicht nur gedreht werden muss und und und. Ähm, von daher, ich weiß, gar nicht genau, wie es mir bei Film und Serie so, so vorstellen kann oder ob es wirklich so ist, dass es mal so und mal so ist und die Parameter, wie viel man weiß, was man wissen darf und so, da vielleicht stark schwanken, was man dann selber immer vor Ort sieht und mitkriegt.
0: Hallo?
1: Mhm, <lacht> gar nicht so einen großen Plan, also äh, ja, der Text wird irgendwann übersetzt. <lacht> Äh, Dann hat man ein Skript und dann ist es halt eben die Grundlage eben für das Team im Studio das zu übersetzen, ich denke mal dann gibt es ja einen Regisseur oder Regisseurin, die das dann, denke ich jetzt koordinieren oder den den Sprechern und Sprecherinnen eben mitteilen, wie es wie halt, was sie haben wollen, das rauszukitzeln und man dann entsprechend Szenen sieht äh, wo man dann eben drüber spricht, also dass man äh, äh, man also man das schon vorab sehen kann und das Skript vorher lesen kann als sprechesprecherin aber dass man dann äh, wenn es zwei ist dann auch sieht, was man synchronisiert und äh, das dann zusammen koordiniert und geschnitten wird. Irgendwie so, also ich habe da ist auch keinen großen Einblick keine große Vorstellung, aber so ungefähr irgendwie.
0: Mhm. Ja, es wird irgendwann übersetzt, Das ist das ist so dieser Knackpunkt. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt äh, gleich zu Bene ähm, mit einer Userfrage, die da super reinpasst. Ja. Ähm, weil Jimmy Arkus hat uns gefragt: äh, Haben Synchronsprecher Einfluss auf die Übersetzung? Zum Beispiel bei Comedies ist, ja, ist es ja der Wortwitz, der nur schwer umgesetzt werden kann. Und habt ihr da auch Möglichkeiten zu improvisieren? So, Bene. <lacht> habt ihr ja. Einfluss auf die Übersetzung? Zu lösen.
3: <lacht> nee, also es ist. Beides ist richtig, also mal mal geht das, mal geht das eben nicht, das kommt ehrlich gesagt die dümmste Antwort Antwort der Welt, aber es ist so, es kommt darauf an, also es gibt Momente, da können wir bei Family Guide zum Beispiel äh, über, über gewisse Dinge reden und dann kann, können wir auch sagen, hey Matthias, das ist der Regisseur, was hältst du denn eher davon oder ist nicht eher das gemeint und dann sagt, er, oh ja, gucken wir mal, ob das überhaupt drauf passt und so weiter, also das ist manchmal schon möglich, das, ist, das, das hängt an so vielen Dingen, inwieweit darf die Regie überhaupt frei, müssen die komplett... Am, am Original hängen oder haben wir da gewisse Freiheiten und, und, und ist das Buch von der Regie geschrieben, das, heißt, das ist ja auch mal ganz wichtig, also ist das Buch, das wir dann am Ende einsprechen, ist das äh, von, von einem Autor geschrieben worden, der eine ganz andere Idee davon hatte und kann man das in der, im, im Studio dann noch verändern oder, oder ist das schon von der Regie geschrieben worden und die wissen sowieso genau, wie sie es haben wollen, das ist, man kann es nicht genau sagen, also es gibt die und die Produktionen. Aber man kann hin und wieder schon Einfluss nehmen, sowohl auf den Witz als auch auf den Inhalt, oder man oder es ist auch ganz normal, dass wir teilweise vielleicht über einen Satz nicht drüber kommen, weil wir den nicht richtig sprechen können, oder oder da ein bisschen haken. Und dann kann auch die Regie umstellen, dass wir den Satz besser ins Maul kriegen, wie es so schön heißt in der Branche. Also, das ist schon möglich. Aber es gibt auch Produktionen, da ist wirklich der Text die Bibel. Also da muss man das genauso aufsagen.
0: Ja, genau. Und ähm jetzt so mal ganz am Anfang angefangen, äh, von denen, die am Ende überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben, was im Studio stattfindet, ähm, sind halt die Übersetzer, also die reinen Übersetzer.
3: Rohübersetzer, ähm, ja.
0: Genau, die Rohübersetzer. Weil professionelle Übersetzer, die wirklich eben nur fürs Übersetzen ausgebildet sind, machen für Synchros in der Regel eben wirklich nur eine Rohübersetzung, die dann teilweise auch unterschiedliche Anforderungen hat je Kunde. Entweder es soll sehr, sehr wörtlich sein und dann aber halt irgendwie Erläuterungen, in Fußnoten haben oder es äh, soll quasi Variantenvorschläge geben, wie man es so oder so übersetzen könnte. Und das eigentliche Buch, was dann bei, bei den Synchronsprechern auf dem Tisch landet, das, das schreiben keine Übersetzer, sondern in der Regel eben naja, Dialogbuchschreiber oder eben direkt der Regisseur. In der Regel.
3: Manchmal schreiben das Menschen, wo ich mir denke, ach ja, okay.
0: (lacht) Das ist eben das Problem, weil es so stark unterteilt ist und dann irgendwie immer so ein Schritt dazwischen ist, wo dann irgendwo keine Verständigung mehr zwischen den Parteien stattfindet und wo es eben verschiedene Kernkompetenzen gibt. Es gibt die Leute, die sind dafür ausgebildet, sich exzessiv mit der Ausgangssprache zu beschäftigen und der Zielsprache und eigentlich eine Riesenkompetenz hätten eine Wahnsinnsübersetzung anzufertigen, aber vielleicht nicht dazu ausgebildet wurden, ein gutes Dialogbuch zu schreiben oder lippensynchron zu schreiben. Mhm. Und es gibt Leute, die eben eine mega Ahnung davon haben, wie das formuliert sein muss, damit da eine gute Synchro draus wird, die aber dann vielleicht doch bei manchen Formulierungen ein bisschen doof dastehen, weil sie halt nicht diese krassen von haben. Und da habe ich manchmal das Gefühl, es, ja, es ist es, Man hat dann noch mehr Menschen, die man irgendwie koordinieren muss. Aber irgendwie mal, ich weiß auch nicht, einen Übersetzer auf Abruf zu haben oder so, wäre irgendwie ganz praktisch manchmal. Und umgekehrt, dass dass, dass Übersetzer mehr lernen, wie es dann letztendlich wirklich läuft und, und was euch im Studio dann tatsächlich hilft und was für euch umsetzbar ist.
3: Das Gute ist ja, dass ich als Sprecher dann am Ende damit ja herzlich wenig zu tun habe. Da ich ja keine Regie führe, mein zweites Standbein in dem Sinne ist ja ja mein Radio. Das heißt, ich habe mich ja nie an die Übersetzung gewagt und auch nicht an die Regie. Das heißt, ich habe natürlich den gemütlichsten Job der Welt. Ich komme da rein. Ich meine, ich muss es natürlich am Ende sprechen können. Also wenn das nicht geht, dann dann ist es natürlich auch doof. Aber all das, was der Ärger mit dem Redakteur, der Ärger mit dem Rohübersetzer oder hier und das, das das geht an mir eigentlich vorbei. Das ist immer ganz angenehm.
0: (lacht) Glaube ich. Und ich... ähm ja, ich das ist halt einfach wollte ich einfach mal äh, gesagt haben für, für Leute, die sich dann wundern, wenn, wenn irgendwie manchmal ein bisschen holprige Übersetzungen oder so dabei rauskommen, es ist halt
4: mhm.
0: irgendwie es sind es sind wahnsinnig viele Arbeitsschritte, es, es findet nicht mhm. immer Kommunikation zwischen den Fraktionen statt. Man kann auch wenn es Zeit. vielleicht besser wäre, die Zeit ist nicht da und ähm, ja, so eine Rohübersetzung ist halt auch meistens also für einen Übersetzer an und für sich nicht gerade befriedigend. Nee. <lacht> wenn du, wenn du gar nicht, wenn du gar nicht das, was du eigentlich kannst, anwenden kannst, weil es, weil es eigentlich in Anführungszeichen schlechter sein sollte als dein eigener Standard. Und gut bezahlt sind die in der Regel halt auch nicht.
4: Hm.
0: Und da, da, da geht es dann halt schon los. Und es ist eigentlich richtig bitter, wenn, wenn das das ursprüngliche Produkt, mit dem dann alles weitergeht, ähm, schon blöde Voraussetzungen hat und Genau. Vor
2: allem hofft man da halt immer auf ein gutes Feingefühl. Ne? Also gerade wenn man jetzt ja. ähm, viele Serien hat, die zum Beispiel popkulturelle Referenzen haben, wenn ich mir einen Rick and Morty angucke, was ich äh, in den beiden Versionen Ach, da war sehr ich gerne
3: gestern mag. Lustig.
2: Ah, ja. <lacht> perfekt. Da hat man eben oft Momente, wo man im O-Ton die Episode guckt oder auch bei Gravity Falls, gab es einige Sachen. Da werden popkulturelle Referenzen gemacht, die kannst du übersetzen. Da sind teilweise aber auch Wortspiele und Referenzen, die nur in dem jeweiligen Land oder Bezirk oder so Sinn machen, wo du weißt, wenn das jetzt irgendwie Helmut aus Wanne-Eickel guckt, der hat keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ähm, wo dann auch in der, oft in einer Synchro oder für mich dann als, als Zuschauer in einer guten Synchro dann auch darauf Wert gelegt wurde, dass dieser Wortwitz mit einem Äquivalent, was vielleicht für unsere Lage oder Situation oder Länderei passt, dann übersetzt wurde, dass man sich den Gedanken gemacht hat, okay, da war ein Joke drin, den kannst du so in Deutschland nicht eins zu eins umsetzen, aber es ist ein ein sehr guter alternativer Joke, der hier passt, da eingefügt worden. So, das sind dann zum Beispiel so Feinheiten, die ich sehr schätze, wenn das zum Beispiel gerade im Animationsbereich äh, gerne mal auffällt. Und auch in vielen Animationsfilmen gibt es genau dieses Beispiel, wie gut ist ein Wortwitz übersetzt oder so. Und manchmal habe ich auch gemerkt, dass da der Synchro einfach zum Opfer fiel, dass man ihn dann einfach übergangen hat in der deutschen Synchro. Mhm. Das sind genau
3: die Dinge, die einem dann in den Foren um die, um die Ohren gehauen werden, ne? Ja, glaube ich, ihr zu
0: Recht, auch zu Recht. <lacht> ja, aber letztendlich auch nicht eure Schuld, ist, ne?
4: Nee, nee.
0: Ihr sprecht es ja schließlich nur. Ja, aber ich meine, wir haben auch.
3: Wir spielen also, es wir, natürlich. Genau, mhm. wir spielt es. Hätten, hätten jetzt andere Kollegen gesagt, nein, wir spielen es. Stimmt auch, wir spielen es also.
0: Ja, es ist ja, es ist ja Schauspiel. Mhm. Stimmt Schauspiel. Deswegen sagt man im Englischen ja auch eher Voice Actor.
3: Richtig, das klingt ich natürlich eigentlich da einen viel.
0: passenderen Begriff, finde.
3: Ja oder Voice Talent sagt man ja auch oft, was ja auch so hm. schön klingt.
4: Mhm.
0: Ja. Ich meine, wir haben ja, trotzdem, haben, ja, haben ja trotzdem wirklich super Leute, die die klasse Bücher am Ende schreiben und, und dann und dann haben wir eine wahnsinnige synchro am Ende. Aber ja, einfach mal so als äh, Übersicht, was da was da alles reinspielt und natürlich für diese ganzen Arbeitsschritte, wie wir es vorhin hatten, immer weniger Zeit um dann vielleicht irgendwie nochmal drüber zu gehen oder zu korrigieren und immer mehr, was weiß ich, Studio und Verleih und was weiß ich, wer alles reinredet, woran man sich halten muss, wie frei man sein darf und was weiß ich, was. Also es ist das alles ganz viel, ganz viel kompliziert. Und, und ich spreche ganz viel schön Deutsch gerade. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, und damit eröffne ich jetzt mal die große Fragerunde. Denn Bene, ähm, wir, haben, wir haben viele Fragen von unseren Hörern bekommen. Wir haben Fragen von Phil, der ja heute nicht dabei ist. Habt ihr äh, wirklich viele
3: Fragen bekommen? Ja. Weil wir bei unserem Podcast, wir sagen das natürlich den Sprechern auch immer, dass wir ganz viele Fragen bekommen haben. Und manchmal bekommen wir <lacht> aber gar nicht so viele. Und das sagen wir aber natürlich nicht. <lacht> Dann denken wir uns hey, mal selber ähm, nochmal vier so, aus. Nee, haben,
2: haben wir wirklich. Das, okay,
3: ihr hättet das sagen
0: müssen. Ich freue mich. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, René, ähm, René und Onno... Ähm, haben womöglich auch noch eigene Fragen. Ja ähm,
2: Einer muss ich immer noch überlegen, wie ich so spoilerfrei wie möglich stelle. Ähm,
4: aber <lacht> ja.
0: ah, okay. Oh, ich glaube, ich Sehr weiß, worum es geht.
3: <lacht> ich habe, wenn es was aktuelles ist, habe ich einen Verdacht.
0: <lacht> ah, okay. Ja, es ist was Mal aktuelles.
4: Mal <lacht>
0: Okay, ähm, erste Frage, glaube ich, so eine Standardfrage, die du wahrscheinlich schon häufig beantwortet hast, ist, ähm, wie bist du zu dem Job dann genau gekommen? Also wie ging das? Die meistgestellte Frage,
3: die die ein Sprecher bekommt, aber auch (lacht) zu recht. Also über, ich habe es glaube ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet über eine Freundin meiner Mutter, Marina Köhler, die ähm, hat zusammen mit meiner Mutter Abi gemacht. Die ist auch eine Sprecherin und Regisseurin, macht auch heute noch ganz viel. Und da war mein Papa, wurde glaube ich irgendwie 40 und dann gab es eine große Feier und ich habe dann was vor, wie man das halt so macht, ich habe dann als kleiner Junge da irgendwie, habe ich da was vorgeführt, bevor wir alle ins Bett geschickt wurden, keine Ahnung, irgendwie so eine kleine Theateraufführung oder irgendwas. Und dann hat die Marina gedacht, Mensch, also der Kleine, der traut sich und das ist so mit das Wichtigste, wenn man so als Kind in die Synchronbranche reinrutscht, dass man sich einfach traut, da geht es noch gar nicht so sehr darum, ob ob man irgendwie schauspielert oder keine Ahnung, sondern einfach, dass man sich traut, das Original wiederzugeben. In Deutsch. Und dialektfrei sollte man natürlich sein, sonst wird's eng. Und die hat mich mitgenommen und dann bin ich da geblieben. Und dann war meine erste Rolle, meine erste große Rolle war äh, der Brad in Hör mal, wer der hämmert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da war ich der älteste Sohn.
0: Mhm. Genau. <lacht> Wie war das anfangs dann so? Dialektfrei? <lacht> war das anstrengend für dich, da umzudenken? Oder
3: ja, also ich habe nie, also ich habe total bayerische Eltern als Mama und der Papa, die reden genau so. <lacht> und da bin ich der Preis gewesen, wie hast du schon wieder das gesagt? Ähm, und so habe ich aber nie gesprochen. Aber ich hatte natürlich so diese typischen Endungen, die man halt eben so hat, wenn man nicht darauf achtet. Ich habe dann richtig gesagt anstatt richtig oder der König statt König oder habe gerne gesagt statt gerne. Das sind so Dinge, die hast du dann relativ schnell drin. Das sagt dir halt dann die Regie und dann hast du das irgendwann Intus.
0: Hm. Ja. Ähm,
3: aber wenn einer genau. jetzt natürlich vom Volldialekt kommt, wird es wahrscheinlich am Ende eng, dass er irgendwann nochmal Synchronsprecher wird.
0: Wahrscheinlich. Ja.
2: Außer es ist genau das Ach, ja. gewünscht. Dass, äh, Außer es ist ja, aber das kommt hier, sehr selten vor. Aus der ähm. Seitenbacher-Werbung. Der äh Seitenbacher, <lacht> ja,
3: ja, genau. Das
0: <lacht> Ist auch das ist das ist wirklich sowas mega deutsches oder dass irgendwie gefühlt jeder von uns diese Seitenbacher Werbung ich
3: ärgere mich seit seit 20 Jahren wenn ich die Werbung höre könnte ich in diesen Radio ins Radio reintreten aber
0: <lacht> ja. niemand mag sie alle richtig aber jeder kennt sie
3: ne? also richtig, wieder recht gehabt. Wie bei der der Zeit, Zeit, ich war mal einer von der Check 24 Familie die auch jeder gehasst hat aber irgendwie kannte sie jeder
2: Ach, ja. ja das stimmt
0: <lacht> stimmt ja das ist wirklich so um, ja das ist aber auch was was mal ähm, sehr, wie du sagst, sehr selten hat das irgendwie, wenn man im Englischen oder so jetzt einen Dialekt hat, dass das auch als, als deutscher Dialekt quasi dann umgesetzt wird. Das hast du sehr, sehr wenig, oder?
3: Gibt es aber bei der Reise in einem verrückten Flugzeug auch ein ganz großer Film, ich weiß nicht, Bayern. ob ihr den kennt, genau, die schwarzen Bayern, ein Wunder, in dem Original Stimmt. sprechen sie, glaube ich, texanisch oder so, mhm. was ja auch witzig ist. Und da, da es ja, da übrigens äh, Norbert Gastel, der Homer Simpson, Simpson gesprochen hat, ist einer von denen. Hm. Kleiner Insider, Insiderwissen. Und es gab mal bei Family Guy, gibt's auch bei YouTube, falls ihr da mal gucken wollt, gibt's die, die den bayerischen Wald. Ähm, eine kleine Sequenz und äh, ich glaube der Black Forest, genau der Black Forest, es im Original und dann reden halt die beiden Bäume in einem total schwarzen äh, Ghetto-Slang irgendwie und dann hat Matthias von Stegmann, da sind wir jetzt wieder bei der Übersetzung, wie machen wir das im Deutschen am besten, da kannst du den Black Forest nicht nehmen, da haben wir dann den den bayerischen Wald daraus gemacht und haben eben diese beiden Bäume bayerisch miteinander geredet und da war ich einer davon und der andere, Manuel Straube, der ja auch Stewie Griffin spricht und das war sehr lustig.
2: Und an die Sequenz erinnere ich mich sogar, da fahren sie irgendwie mit so einem Floß, den den ihr entlang und fahren den Bäumen vorbei. Es ist der bayerische (lacht) Wald,
3: sagt der Manuel und dann geht es irgendwie los, ein völliger Nonsens-Text, aber total geil. (lacht) Meint, doch, Tochter muss ich ins Kloster. Wir fahren mit der ganzen Blosen nach Bibione und, und dann passt mit der Reiseversicherung auf irgendeinen Scheiß. Also aber total geil. Das sind so die Momente, die, 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 da liegst du auch wirklich im Studio am Boden und, und freust dich drüber, dass du das machen darfst.
0: Das ist, das ist cool. Das ist dann auch echt smart, weil im Deutschen haben wir ja keinen Pendant dazu. Und wenn dann jemand wirklich smart ist und sich da was überlegt, das ist, mhm. Das ist schon unbezahlbar. Heißt übrigens African American Vernacular English. Ist ah, inzwischen, ist wow. inzwischen ähm, eine ähm, als eigene Sprache anerkannt, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil, wow. das, weil das kulturell so wichtig ist.
3: Stark. Knowledge gedroppt. Ich hatte keine Ahnung. Okay. <lacht> ja, das
0: sind das sind dann so die Sachen, die die ich wissen muss. Ähm, was war denn bisher deine anstrengendste Rolle? Also wo du wirklich sagst, dass da warst du fertig, als du aus dem Studio kommst.
3: Also bei One Piece bin ich schon auch echt immer fertig. Also da bin ich auch immer krass heiser. Das ist schon wirklich sehr anstrengend, weil der Brook natürlich auch in in Höhen hoch schießt und auch mit der Lache immer, das macht zwar wahnsinnig Spaß, aber ich nehme danach nie was anderes an. Also ich habe entweder One Piece am Nachmittag oder am Vormittag und dann frei, weil sonst kannst du nichts mehr machen. Also da bist du wirklich komplett heiser. Das ist sehr anstrengend. Ich finde aber noch anstrengender, das macht ja Spaß, aber ich finde zum Beispiel, wenn ich Arztrollen spreche, sehr anstrengend. Weil da musst du auch wirklich in dieser, du hast ja trotzdem irgendwie immer dieses, es muss ja alles relativ schnell gehen und dann hast du da teilweise irgendwelche vier oder fünf Zeilen mit irgendwelchen medizinischen Fachbegriffen, die du noch nie in deinem Leben gehört hast, die du nicht verstehst, die vorher von einem, von einem richtigen Arzt wurden, die Bücher redigiert, dass das alles stimmt, das finde ich immer sehr anstrengend. Da, da bin ich immer froh, wenn ich nach Hause komme. Oder wenn ich mal in meinen Law and Order Dominic Carisi spreche, den ich da auch schon irgendwie gefühlt seit seit 20 Jahren spreche der ist so schnell und auch der hat immer, dann der ist ja mittlerweile, früher war er dann noch ein Kopf und hat immer, das war dann noch relativ einfach, mittlerweile hat er Jura studiert und ist jetzt auf, ist jetzt Staatsanwalt und der hat Texte, Leute, in einer Geschwindigkeit. Das ist wirklich anstrengend. Also da kommst du echt abends nach Hause und willst am liebsten mit Kai mehr reden.
0: <lacht> Läuft dir ja dann im Studio so ein bisschen ins Hirn zu den, Ohren, zu den Ohren raus. Ja, ist echt so.
3: Irgendwann <lacht> weißt du gar nicht mehr, was du da sagst.
0: Krass. Ähm, um, was ich notiert hatte für mich, ähm, war halt auch, als ich ähm, euer Podcast angehört habe, ihr habt ja so ein paar Sachen, ähm, die sich irgendwie wiederholen an, an ähm, Sätzen, die ihr hört oder ähm, Fehlglauben, die ihr, die ihr so ein bisschen aufklären müsst und so. Gibt es denn, gibt's denn falsche Vorstellungen oder ich sage jetzt mal Mythen zur Arbeit als Synchronsprecher, wo du dir... Wünschen würdest, dass dass, ähm, Leute besser Bescheid wüssten oder irgendwelche Fakten, wo wo du dir wünschen würdest, dass dass Menschen die besser kennen oder eher kennen?
3: Also was heißt wünschen würden? Aber so dieses Narrativ, dass man natürlich jeder synchron sprechen kann, der halbwegs eine schöne Stimme hat, ist natürlich, ich will die auch mal machen. Und ich kenne einen, der hat eine schöne Stimme und und der kann auch mal synchronisieren und so. Also dass dann vielleicht ein bisschen Handwerk auch noch dazugehört und ein schauspielerisches Talent, immer so dieses Klassische, klassische dieser Werkzeugkasten. ne Du hast halt diese die geile Stimme, aber das, das deswegen kannst du noch lange nicht damit umgehen. Ähm, dass Das halt, ja, und dafür gibt es aber auch unseren Podcast oder auch so ein Gespräch wie heute, dass halt Leute auch merken, dass das, ja, dass das, dass man das lernen muss, dass das ein Handwerk ist und dass das eben nicht jeder von heute auf morgen kann. Also da kann man natürlich mit Talent sehr, sehr schnell sehr weit kommen, aber aber ich glaube, das, das, das ist halt so als Kind und, und auch in der Jugend ist, ist das echt oft passiert, dass man auch auf dem Schulhof angesprochen wurde, Ich will, kann ich das auch mal machen? Wo du denkst, ja, man, du, du spielst dafür irgendwie geil Fußball, kann ich nicht. Also das <lacht> ist halt nicht so einfach.
4: Okay. Ich um, tra-, dürfte ich da wow, ja, gerade bei dem
2: Tier, es, es passt gerade so gut, mit einer Frage da mal einkrätschen. Ich weiß gar nicht, ob man da so unverblümt drüber sprechen darf, ansonsten fein mir ins Wort, aber ähm, dieses Thema kann ja jeder und im Zweifel macht das dann irgendwie anders. Ähm, bei Disney filmen war das anfangs so ein Trend, dass man sagt, ähm, anstatt einen Synchronsprecher nehmen wir jetzt einfach einen Promi, einen Sänger, ja. einen Influencer. So Da ist es kein Dwayne Johnson, da ist es ein Andreas Burani, der spricht. Ähm, bei Sonic zum Beispiel machen wir es jetzt mit Julian Bam, bei dem Lego-Batman-Movie mit Kronk. Hast du da, sag ich mal, Gefühl in die Richtung? Oder sagst du dir, ey, ist doch cool, dass die das auch machen? Oder sagst du schon, ey, ne, und es gibt unser Berufsfeld nicht umsonst und der ist Influencer und ein Streamer zum Beispiel. Oder ist es eigentlich vollkommen lax? Oder hast du da irgendwelche Gefühle zu in der Richtung?
3: Also es gibt jetzt Kolleginnen und Kollegen, die würden jetzt richtig durchdrehen bei dem Thema, weil die das richtig scheiße finden. Und im Grunde finde ich das natürlich auch nicht cool, dass Leute was machen, was sie eigentlich nicht können. Aber ich bin, mm. keine Ahnung, ich komme auch vom Radio und ich weiß, wie es läuft und das dann am Ende halt Andreas Burani auf der Wetten Das Couch sitzen wird, um den Film zu promoten. Gut Wetten Das gibt's jetzt nicht mehr oder halt eben irgendwelche Influencer. Ja. So läuft das halt heute. Ja. Und da wird halt am Ende dann auch. Te- es gibt ja auch welche, die können das. Rick Avian oder so, die können ja wirklich ganz, ganz toll sprechen. Ja. Aber, es, aber im, im Allgemeinen geht's halt einfach nur um, ums Marketing. Und dann ist man halt als professioneller Sprecher dann mal raus, weil halt eben ein Promi oder ein Influencer die Hauptrolle spricht. So ist es halt. Ich nehme das dann sportlich, aber ich weiß, dass das... Aber grundsätzlich finde ich es natürlich nicht in Ordnung. Aber es ist halt so. Man kann sich jetzt darüber aufregen, aber das...
4: Okay, aber, am Ende aber, des aber Tages es ist ein
2: Thema, sage ich. Es mal. ist
3: auf jeden Fall ein Thema. Ja, ja, klar. Also ich meine, das sind große Hauptrollen, die teilweise uns halt weggesprochen werden mhm. äh, von, von Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben. Dann wird dann dann Lena Meyer-Landrot irgendwie eingeflogen und verdient auch noch das 17-fache von dir oder mhm. das 100-fache und äh, kann es nicht mal. Aber ist halt Lena Meilandroth mit 5 Millionen Followern auf Instagram. Aber so läuft der Hase halt, ne? Deswegen. Direkt, ja. So ist es.
2: Okay, cool. Ja. Dankeschön.
4: Bitte.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, René, du musst dir jetzt ein bisschen überlegen, wie du es formulieren möchtest, weil äh, als nächstes auf meiner Liste habe ich die Frage von Phil. Ähm, wie das, wenn man jetzt so auf, auf Produktionen guckt, wie Ringe der macht, wo du ja den Heilbrand gesprochen hast wie da der Umgang eben mit Spoilern ist und wie, wie das für euch auch rechtlich dann aussieht, was was es für Vorkehrungen gibt und was weiß ich was, ähm, wie, wie das eure Arbeit beeinflusst.
3: Soll ich schon? Nee, nee, ich dachte, da kommt noch eine Frage. Nee, ich, dann das kann ich gerne sagen. Also das war tatsächlich nochmal ein neuer Standard. Das haben wir noch nie erlebt, noch nie. Wir mussten unsere Handys und Apple Watches und was man nicht alles hat einsperren. Das hatten wir wirklich noch gar nicht in so einen Spind, bevor wir ins Studio gegangen sind, dass du unterschreiben musst, dass du nichts sagst. Das ist ja Standard mittlerweile. Mhm. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe mit diesem geblurrten Bild, also da wurde uns wirklich das Leben schwer gemacht. Das muss man echt sagen weil wir teilweise gar nicht wussten, was wir da tun und was wir da machen und das ausgerechnet bei so einer Serie und äh, aber was dann genau in der, wir sind ja auch von Folge zu Folge gehüpft, also wir, es war jetzt in dem Fall nicht so, dass mir vorher gesagt wurde, wo meine Rolle mal hingeht oder was ich mal eventuell sein könnte, ich sag mir keine Angst, äh, das, das haben wir alle nicht gewusst, also wir waren selber dann überrascht die jeweilige Rolle, was mit unseren Rollen dann passiert und es waren welcher von Amazon da die haben zugeschaut, aber bei der Kollegin Sophie Rogal, die die Galadriel gesprochen hat, das hat sie noch nicht erzählt. Ähm, und die saßen dann einen halben Tag mit drin und sind dann wirklich zur Sophie gegangen und haben gesagt, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, wir sind froh, dass ihr noch mit uns redet. <lacht> Nach diesen Bedingungen, die wir euch hier geben. Das ist ja, die sie teuerste Serie. Sie wussten Ser-
2: selber, wie schroff dass das Ganze Absolut. wird. wird.
3: Das ist die teuerste Serie aller Zeiten. Und die Synchro soll halt echt auch noch mal sitzen. Ne? Und dann hast du da solche... Ja, solche Schwierigkeiten. Und ich finde, das muss nicht sein. Wir haben sowieso alle unterschrieben, dass wir nichts sagen. Ja. Ja, gut. Aber das ist halt jetzt mittlerweile so. Okay, dann hast du
2: die die, die Folgefrage nämlich schon beantwortet, weil auf das Grundsätzliche wollte ich nämlich fragen, wie das mit mit Zeit ist. Weil zum Beispiel bei einem Avengers Endgame als Beispiel gab es ja ganz Mhm. viele äh, Interviews mit den Darstellern, wo es hieß, ne, wie früh wusstet ihr denn, wie diese Geschichte endet? Wie der Kniff in Endgame ist? Wo die Dasha auch gesagt haben, Ah, wir haben halt mehrere Enden gedreht, damit sich keiner verquatscht. B, wir haben teilweise auch erst am Drehtag erfahren, worum es in dieser Szene hier geht, damit wir ja nichts vorher wissen, uns nicht vorbereiten, nicht verquatschen. Und da hätte mich das eben auch mal interessiert bei so einem Job, jetzt natürlich speziell bei Rings of Power auch allgemein, wie früh man eben zum Beispiel diesen Verlauf weiß. Wenn man jetzt an Tag 1 den Job annimmt, dass man weiß, an Tag 20 ist, ist der Reveal des Charakters. Aber man hat schon im Hinterkopf, weil die Frage dass ja da quasi entsprechend beantwortet. Aber krass zu hören, dass die die Arbeiten bei Rings of Power so schroff waren. Gerade einer Serie, die ja auch Minutiös im Social Media ähm, auseinandergenommen wurde, yeah, ähm, wo ne, es viel Liebe, aber auch viel Hass für gab, weil es muss natürlich das perfekte Produkt dabei rauskommen. Von den, das muss sich anfühlen wie die Filme, bis hin zu denen, die offen sind für Neues, bis hin zu denen, die an den, die Vorlagenpuristen, nenne ich sie mal. Um, hat ja eine Menge Bass erzeugt, das ganze Thema. Und es ist natürlich dann auch äh, spannend, aber auch ähm, creepy, faszinierend zu hören, dass ähm, ja, da einem noch, blöd gesagt, so viele Steine in den Weg gelegt werden, wofür alle Beteiligten das klare Ziel sein sollte, da muss ein Produkt rauskommen, das muss richtig Snap machen, sodass das muss einschlagen, ähm, dass da dann Absolut. so eine bei ist.
3: Bei dem ganzen äh, Talk of Town, die Serie hat ja wirklich, da hat ja auch jeder drüber gesprochen, was ja auch cool ist, also da wird ja, kann ja auch gerne jeder negativ dazu stehen, mhm. aber immerhin war hatte ich das Gefühl, war die Synchro gar nicht mal so sehr nee, nee, im Fokus. St- 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 das ja, ist das ja stimmt, auch, das auch mal schön. Also da ging es eher um, dies, um Storytelling und wie fandet ihr die Serie? Ganz wertfrei? Ähm, also, oder habt ihr sie alle gesehen? Oder, ja, oder nicht? ja.
1: ja top? Natürlich.
3: Weil ich fand es teilweise ein bisschen langatmig erzählt. Das muss ich schon sagen.
2: Ja, also, aber schon, schon gut. also, ich sag mal, es wurde so drauf rumgehämmert, dass irgendwann schon automatisch der Instinkt war, es ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber ich war im Großen und Ganzen, bin ich schon Fan. Es, es lief ja parallel mit House of the Dragon. Und so hat man immer zum Wochenende Herr der Ringe gehabt und zum Wochenanfang House of ja. Dragon. Und es sind natürlich zwei Arten Fantasy. Das eine ist sehr fast paced, aber eben dieses im genau. kleineren Rahmen schon fast Theaterstück, wo du einfach nur auf die nächste Intrige wartest. Und das andere ist halt wirklich mehr das, das classy Fantasy und Rings of Power hat ungelogen Momente gehabt, die haben sich sehr sehr soapig angefühlt, wo ich dachte, da muss jetzt nicht eine Galadriel mit dem Pferd in Zeitlupe am Strand reiten. Ja, und, der Klassiker. Und warum ja. darf sie überhaupt da lang reiten, obwohl sie eigentlich so so halb festgehalten ist in der Stadt? Und da waren schon Momente, wo ich denke, das hätte alles ein bisschen geraffter sein können. Ähm, aber im Großen und Ganzen mochte ich, dass man sich traut, so, so, so klassische Fantasy als Serie noch mal aufleben zu lassen. Und dachte mir, gut am Ende des Tages betrachte ich Season 1 eher als eine Art großen Prolog, wo für jeden Charakter die Weichen gestellt werden, wo ich erstmal an die verschiedenen Ortschaften ähm, gesendet werden soll. Und er darf für mich auch gern ein bisschen slow paced sein. Bin aber auch ehrlich, ich würde mich freuen, wenn in Season 2 ein bisschen mehr Pfiff reinkommt. Aber so wie die Staffel 1 war, als als Weichenstellen bin ich schon sehr zufrieden.
1: Cool.
3: Ja, vielleicht am Ende ein Gesamtkunstwerk irgendwann, wenn die ganzen Staffeln draußen sind, dann muss man das vielleicht so dann auch wenn sehen. Wenn sie Aber dann
2: kommen und so weiter, das ist ja heutzutage kommen. auch immer so ein Thema. Ne? Nichts wäre ärgerlicher, wenn du irgendwo mitten in Staffel 3 bist, dann hast du wirklich plötzlich die heißt es, Einschaltquoten eingebrochen, der Social Media Hate übernimmt, Shitstorm, Was weiß der Geier was, wie ja, heute ja, die heutige Zeit funktioniert. Nichts wäre ärgerlicher, wenn so ein Projekt dann halt mittendrin stehen bleibt.
1: Aber man merkt schon das Geld und das Prestige, was dahinter steckt. Ne? Also da haben sie ja wirklich viel reingeballert. Und ich finde, das sieht man auch. Also es ist schon eine der wertigsten Serienproduktionen aller Zeiten. Also das sieht man zumindest an den Bildern und Sets. Und ich meine, die Effekte sind teilweise besser als in Hollywood-Blockbuster-Filmen.
3: Hm. Ja, und dass das gleichzeitig mit äh, House of the Dragon released wurde, ich weiß nicht, ob das so ein Riesen, ich weiß nicht, ob man sich dann Gefallen mitgetan
2: hat. Dann, dann das hat das sich halt bei ein bisschen Vergleich kannibalisiert, gehabt. weil man ja. einfach so zwei Lager da auch hatte, mit was ist das bessere Fantasy. Und guck mal, das ist viel knackiger. Jetzt vier Folgen bis zum ersten Clash gedauert, hier rödeln sie immer noch durch die Gegend. Ich glaube auch, dass es nicht allzu gut getan hat, zumindest hm. nicht der ganzen Social-Media-Diskussion dahinter.
0: Und ich habe einfach im Hintergrund zum fünften Mal Sandman durchgeguckt. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Und aber es kann, hat funktioniert. Äh, <lacht> Sie haben es erneuert. Ich habe oft genug gerewatcht. <lacht> ja,
2: ich muss sagen, wir haben noch gehofft in unserer Episode. Jetzt ist es wirklich äh, verlängert. Yes. Ich bin auch sehr happy.
3: <lacht> ich kann aber sagen, dass das natürlich aber auch für uns äh, natürlich auch eine tolle Nummer war, dass wir da mitsprechen durften. Also wir haben ja diese Größe der Serie, dass, da bist du natürlich von Anfang an äh, im Thema, und du merkst ja auch, okay, krass, wir müssen unsere Handys wegsperren, das ist hier heute nochmal eine andere Nummer, und dann so ein Casting zu gewinnen und dann da mitmachen zu dürfen mit einer der Hauptfiguren, das ist natürlich, da haben wir uns schon alle sehr gefreut. Weil wir gehen ja als Sprecher äh, wir haben ja im Monat, keine Ahnung, zwei, drei Castings und du kriegst natürlich immer nicht jedes. Wir sind ja alle, sprechen ja nur tolle Kollegen drauf. Da geht es dann immer darum, wer kommt näher ins Original oder wer hier, es gibt ja so viele so viele Dinge. Und da habe ich mir schon echt die Daumen gedrückt. (lacht) Und als ich ich dann gehört habe, dass ich da mitsprechen darf, da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut.
2: Das ist schon eine coole Nummer. Gibt es bei Synchronsprechern, ich ich höre das immer nur von Schauspielern manchmal, gerade wo du es mit Casting sagst, deswegen hake ich da direkt mal ein, Manchmal bei Castings haben Darsteller schon gesagt, eigentlich habe ich für Rolle X vorgesprochen, die habe ich nicht bekommen, aber sie haben mich für Rolle Y besetzt, weil sie gesagt haben, dafür passt es.
3: Das gibt es. Ähm,
2: gibt das bei Synchronsprechern ja, ja. auch? Ja, häufig.
3: Also manchmal spricht man sogar auf mehrere Rollen vor.
2: Ach so, okay. Dann,
3: Cast, dann schaut man, also, wo es so
2: am besten passen würde. Genau,
3: so, aha, dann sagt die Regie halt, ah, ich, konnte mich auf die, ich konnte mir auf den vorstellen, aber vielleicht auf den anderen. Und dann gibst du mal beide Castings ab. Erhöht so, okay. natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man da dabei ist. Das ist dann immer ganz cool. Also das gibt's. Nicht immer, aber das gibt's.
1: Okay. Ich hätte mal eine Frage, was dann so so Stammrollen betrifft, weil du hast ja so ein paar Stammrollen. Mhm. Wie ist es dann so eigentlich vertraglich geregelt? Äh, geht das irgendwie von von Staffel zu Staffel oder hast du, weil ich meine, es ist ja doof, wenn die Sprechersprecherinnen irgendwann wechseln oder keine Zeit mehr haben oder keinen Bock mehr oder was weiß ich was, gibt es da so einen äh, einerseits vertraglich, äh, solange die Serie läuft irgendwie Vertrag oder wie wird das auch organisatorisch gemacht, also hat man da Urlaubssperren zum Beispiel, weil es heißt, hey, in dem Zeitraum müssen ja alle verfügbar sein, weil du hast ja vorhin auch gesagt, so Family Guy, das ist Zeit-Zwei-Wochen-Slot, mhm. da muss das dann alles eingesprochen werden, das muss ja alles koordiniert werden ne, von allen Beteiligten und wenn da jemand krank ist und sowas. Absolut. Also, also ich glaube, es ist schon auch organisatorisch ein Riesenaufwand sowas alles, oder? Also das so ein, muss das Die Aufnahmeleitung
3: natürlich hat das natürlich am Bein das Problem und die müssen natürlich frühzeitig die Leute anfragen und abklären. Und kommt dann immer darauf an, bei Family Guy wird oftmals schon Wochen vorher oder Monate vorher schon mal eine Serie in der Staffel gedreht, äh, synchronisiert und wenn dann einer nicht da, weil der Manuel Straube in Berlin gerade nicht kann, dann wird der halt drei Wochen später aufgenommen. Das ist dann kein so ein Problem. Aber bei okay. Ringe der Macht war es dann schon so, da, da wusste man genau in diesen zwei Wochen, wird die Folge aufgenommen und da müssen dann alle da sein. Das wird dann vorher natürlich minutiös abgefragt. Aber ich würde behaupten, für so eine Serie würden wir auch gebuchte Urlaube <lacht> eventuell auch nochmal verschieben, bevor man dann nicht mit ja. dabei sein kann.
1: Ja, und wie ist es dann vertraglich so mit Also vertraglich. Äh, Glaube, ja,
3: wir unterschreiben oder? lustigerweise für eine Staffel. Also bist du dann drin. Das heißt, ich könnte jetzt, also ich bin natürlich nicht bescheuert, aber ich könnte jetzt natürlich sagen, nee, das hat mir nicht gefallen. Staffel 2 bin ich nicht dabei, dann müssen die ein neues Casting machen. Also ich bin da nicht gezwungen, ja. weiterzusprechen.
4: zu ja, viel Spannend ja, das Hast du das schon mal ja
0: gemacht, gesagt? dass du bei einer Rolle gesagt hast, oh, pff, nee. glaub, die eine Staffel war jetzt okay, aber eigentlich habe ich keine Lust mehr?
3: Nee, also das gibt es zwar, das, das haben schon Kolleginnen und Kollegen gemacht, aber das äh, habe ich noch nie gemacht, also ich kann mich ehrlich gesagt schon auch immer ganz gut reinfuchsen in meine Rollen und, und mag die dann auch. Ob ich sie, also ich mag sie zumindest sprechen, ob ich die dann persönlich mag, weil du bist ja auch mal der Bösewicht oder der Idiot oder der Depp oder irgendwie keine Ahnung. Aber zumindest, man entwickelt schon so eine, so eine gewisse Nähe zu seiner Rolle. Spreche ich dann immer ganz gerne
0: auch zu Ende. Mhm. Ähm, eigentlich relativ passend dazu, so ähm, von der Nähe her und so. Ähm, hat äh, Phil gefragt, ähm, ob du schon mal was einsprechen musstest, dass dir jetzt also was dir wirklich unangenehm war oder wo du dich unwohl gefühlt hast oder dir gedacht hast, oh meine Güte, jetzt zum Beispiel, ich meine der Humor bei Family Guy ist jetzt ja zum Beispiel manchmal doch recht derb oder halt auch politisch unkorrekt oder was auch immer oder ja, ja da waren bei Brown Together
3: aber nochmal ganz anders sprachst. unterwegs. Das war schon so ja. cool. Das, stimmt. das stimmt war mal eine andere Nummer. Das könnte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so aufnehmen. Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich hab, äh, es gab so als Kind, also ist so der Klassiker, wenn man als Kind zum Beispiel so Vergewaltigerrollen Rollen äh, synchronisieren muss oder so, oder sex wenn man noch nicht alt genug ist, dann wird das Bild geschwärzt. Also so, wie wir eigentlich Herr der Ringe aufgenommen haben. Ja, wurde <lacht> Also die, die Ringe der Macht. Wurde das früher... Ähm, immer gemacht. Also das heißt, da, da bist du als Kind gar nicht so in Berührung gekommen. Da hast du dann einfach diesen, ich habe ja da zumindest ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht und, und habe einfach das nachgemacht, was ich da gehört habe. Aber kann ich, kann ich jetzt für mich nicht sagen. Also ich habe noch nie irgendwas gesagt, so das ist mir jetzt unangenehm. Also ich habe noch nie also Bremen-Fan gesprochen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nein, das das wäre der harte Torwart. Torwart. Das ist ja wirklich, das aber
1: nochmal so weit. <lacht> nee, also eigentlich schon, weil Du hast es vorhin mal gesagt, also für dich sehr anstrengend ist äh, so die Arztrolle, mhm. also auch irgendwie eine Fachbegriffe. Deswegen, weil man hat, also manchmal habe ich ja auch äh, riesen Respekt vor den Sprechern und Sprecherinnen, weil dann kommen ja dann irgendwie so mal andere Sprachen oder Fantasy-Sprachen, äh, was ich, ist mal ja Dringe oder äh, Game of from. From. Ja genau aber, oder du hast irgendwelche abgefahrenen Namen, die man ganz schnell sprechen muss, wie vor wie? allem
0: bei Anime dann. Ja, <lacht> ja, ja.
1: die ganzen japanischen Namen, Alter. Also genau. da, ui, ui, ui. Wie lange musst du da üben oder keine Ahnung. Das ja, das also es muss ja dann am Namen Ende drauf.
3: dann auch wieder schnell gehen. Das ist halt ein Teil unseres Handwerks, dass wir uns das irgendwie schnell drauf schaffen können das ist halt dann so, das sprichst du dir halt immer wieder und immer wieder vor, bis du das wirklich gefressen hast, im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und dann machst du es vielleicht ein, zwei, dreimal, dann lachen alle, weil du es immer noch nicht kannst und beim vierten Mal sitzt es halt dann irgendwann. Aber was die Kollegin Gabi Petermann zum Beispiel, die die, die, die ähm, äh, Dings gesprochen hat, die, die Königin der Drachen, die Drachenkönigin hier in Game of Thrones, das ist schon wirklich Krass, aber da wird sich auch viel, viel mehr Zeit genommen. Also bei diesen Fantasiesprachen, da haut man dann nicht 30 Takes in der Stunde weg, sondern da sagt man, okay, dann nehmen wir uns Zeit für und dann wird da ganz oft ins Original reingehört, bis das halt wirklich sitzt.
1: ja ja oder man, manchmal ist es auch so dass man dann auch ist nicht Fantasy Sprachen sondern was ich Französisch Spanisch Japanisch ja. oder sowas auch in der Synchro-Rolle drin ja, hat ne? hab ich auch schon äh, und sein. wo man auch dann wahrscheinlich auch wo man eigentlich auch Native Speaker absolutisiert so ist es auch sehr herausfordernd oder kriegt man dann irgendwie was an die Hand die man es auszusprechen hat weil du hast halt wirklich
3: liest. den du hast halt den, den 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 Coach neben dir also den den Muttersprachler der dir halt dann genau Take mhm. für Take vorspricht wie du es machen musst der dann irgendwann sagt okay jetzt klang es wirklich einigermaßen Spanisch <lacht> und es ist dann immer ganz lustig weil wenn du dann so eine Szene keine Ahnung, sprichst halt dann mit der, bin halt irgendeine Rolle, die, die ganz normal Deutsch spricht, aber wenn er zu Hause ist, spricht halt mit der Oma immer nur Spanisch. Und dass das halt dann auch so rüberkommt, wird das halt dann auch so synchronisiert, da muss natürlich auch meine Stimme sein. Und wenn du dann am Ende die Szene nochmal komplett hörst, wie du Spanisch sprichst, aber verstehst du eigentlich kein Wort, was, das ist schon wirklich immer ganz, ganz lustig.
1: Okay, und, und Sing, hast du eigentlich auch schon mal singen müssen?
3: Singen, ja, ja, oft. Also der, der Brooke alleine bei One Piece singt relativ viel so ja. macht macht nichts genau also ich habe auch schon ich singe auch ja. meine Rollen selber also da wird man oft auch gedubbelt aber bisher habe ja halt wie immer halt hinbekommen
1: es gibt ja auch manche Filme die dann äh, was weiß ich dann auch den, den Original dann springen von der Synchrospur zur Originalspur da ja. gibt's ja auch einige Produkte gerade
3: bei Simpsons oder, oder solchen Dingern oder Family Guy da werden die Songs meistens im Original gelassen und untertitelt was ich aber auch cool finde
0: Ja, und bei Disney ist mir aufgefallen dass es eben öfter mal vorkommt dass dann gedoubelt wird also ähm, hier bei Rapunzel neu verföhnt, habe ich einen Moment gebraucht damals, aber irgendwann mhm. habe ich dann gerafft so Moment mal, wenn der Flinigan Rider singt, dann ist das aber nicht Moritz bleibt ja. treu nee, nee. Und das ich, du bildet dann der Manuel Straube ganz viel, viel. Mhm.
4: das
3: ist so unser Sänger in der Branche, der hat früher den König der Löwen also Simba gesungen, so ging das los bei dem, oh. so kam der in die Branche und ähm, hat zum Beispiel im Aladdin-Film äh, Will Smith, also Jan Odle hat halt Will Smith logischerweise gesprochen, aber der kann überhaupt nicht singen, der trifft keinen einzigen Ton und dann hat Manuel ihn gedoubelt beim Gesang.
0: ich dann aber eigentlich auch sinnvoll, also bevor ja. jemand dann rumkrebst und ich meine, ja, um du Gottes hast ja wieder viel, Wir reden von Disney-Songs, also das muss sitzen, ja. ne?
3: Das ja. ist ja wirklich die ganz hohe
2: Kunst.
0: Ja, Und, und ich meine ein
2: hohes Prestige-Level, ne? Ja.
0: Mhm. Und, und es fehlt dann halt auch wieder die Zeit, sage ich jetzt mal, weil ähm, hier für Rock of Ages oder so Tom Cruise, der schafft sich die Zeit, dass er einfach eine Gesangsausbildung vorneweg machen kann und dann ja. alles selber singt, aber ihr Synchronsprecher, wenn, wenn dann einer eine Feststimme ist, der aber keine Gesangsausbildung hat, dann kann man die nicht mal eben nachholen in der Woche. Ja,
4: es
3: kommt also wirklich darauf an. Also die, die Songs... Manche Songs kriege ich hin, aber wenn es jetzt dann natürlich Disney-Niveau haben muss, ich bin kein ausgebildeter Sänger, ich bin ein Sprecher, der der noch einigermaßen singen kann, aber wenn es dann wirklich so in die Musical-Nummern geht, da bin ich raus, also da wird, dann, wird dann, wirst du dann gedoubelt. also das, das schaffen die wenigsten. Das ist einfach mhm. nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Beruf.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ähm. Ich muss gerade mal meinen, meinen, meinen Fragensalat hier äh, auseinandersortieren. sortieren. Ja. <lacht> Ach ja, genau. Ähm, das war, glaube ich, von, von Kim eine oder von Phil oder von beiden. Ähm, Gibt es Rollen, die dir so ans Herz gewachsen sind, dass du jetzt wirklich enttäuscht wärst, wenn sie tatsächlich umbesetzt werden würden oder sie mal jemand anders spricht?
3: Ja, also unbesetzt. Ja, also ich hoffe, dass mir das nicht blüht. Also <lacht> gerade bei Rollen, die man ja ganz lange spricht, wird man eigentlich in der Regel nicht unbesetzt, außer es geht einem nicht gut. Also klopf auf Holz, <lacht> dass das bleibt. Aber klar, ich meine, wenn 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 äh, wenn jetzt ab morgen jemand anders, Chris Griffin sprechen würde, fände ich schon echt doof. Also das hoffe ich, dass die Serie immer weitergeht. Also klar, gerade so diese Rollen, die du immer wieder sprichst, die die die, die liegen einem alle, alle am Herzen. Auch mein Adam Brody, der, der der ja irgendwie so den ganz großen Durchbruch nie geschafft hat, äh, der zwar jedes Jahr immer noch irgendwie meiner Serie mitmacht oder, oder, auch, oder auch wirklich den ein oder anderen Film macht, auch gar nicht jetzt nur irgendwie Quatsch, aber so die ganz große Nummer ist er nicht geworden, aber der, den, den lieb ich wirklich. Also wenn den, den hat auch schon jemand anders gesprochen mal in Berlin und äh, weil ich da einfach nicht Auflage war von der Redaktion, weil der Film einfach nicht so hoch geratet wurde und das ärgert mich dann auch manchmal. Aber so ist es halt.
1: Ist manchmal auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber auch so Losglück, oder? Ich meine, wenn man recht früh in der Karriere Stammsprecher von einem bestimmten, von einem bestimmten Schauspieler dann wird oder Schauspielerin, dann äh, es ist es ja auch äh, wenn man früh gecastet wird, dann kann auch die eigene Karriere ja hier zu lange auch so ein bisschen davon abhängen, wie nee, nicht komplett abhängen, aber auch davon gewisse Dynamiken abhängig sein, wie groß dann die Rolle in Hollywood wird, oder wenn man so, richtig absolut. Früh, für Brad Pitt gecastet wird also sowas, wo er noch jung war, nur als Beispiel und dann startet er durch und dann bist du Stammsprecher, dann äh, geht auch die eigene Karriere dann entsprechend hoch. Ne?
3: Genau, also du musst das Glück haben, eigentlich den Schauspieler in dem, in der Produktion zu sprechen, die mal richtig durch die Decke ging. Und dann bist du das eigentlich meistens. Also ich habe ja Chris Pratt gesprochen, als als der ganz jung war noch, in, in drei, vier Produktionen, aber dann ging halt der erste Film in Berlin, ging durch die Decke und dann hat er einen anderen Sprecher gehabt. Das ist halt dann einfach so. Ähm, aber ja, so ist es. Wobei ich sagen muss, wir kommen, also ich, ich jetzt so mit Mitte, Mitte 30, Mitte, Ende 30, komme ja jetzt eigentlich erst so in das Alter, wo du dann die Leute abgreifst, die dann für immer bleiben. Also wenn wir mal gucken, wer heute noch in Hollywood die 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 Kinoseele füllt das sind ja immer noch die 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 Leute die die zehn Jahre älter sind als ich das sind immer noch die Will Smiths und die weiß ich nicht die die Tom Cruises und die Brad Pitts und so das sind die 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 Caprios die sind ja alle zehn 15 Jahre älter als ich und oder noch älter das und, und von diesen ganz Jungen wer hat es denn von uns Jungen eigentlich von den jungen Leuten geschafft dann vielleicht ein Ryan Gosling mit dabei Robert Pattinson jetzt aber die sind auch noch mal ein paar Jahre älter also das heißt die, die so diese 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 neue Generation die kommt jetzt eigentlich erst.
1: Und wie ein Tom Portland vielleicht zum Beispiel. Ja,
3: genau, genau, zum Beispiel. Und da musst du natürlich dann schon, auch da gehört auch Glück dazu, wie du gerade richtig sagst. Also vielleicht mal ein Kerl aus, aus Ringe der Macht, den, der, der hat ja vorher nicht wirklich irgendwie großartig was gemacht. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wenn der aus Ringe der Macht noch mal was machen sollte, dass ich halt dann die Stimme weiterhin bleibe. Also das ist dann auch viel Glück dabei.
1: Genau, mit Chris Pratt, was du meintest, der geht jetzt auch voll durch die Decke. Ne? Ja, ja, voll. Also, ist auch Super äh, Mario. Ja. ja. <lacht> mm. <Yeah>. <lacht> <lacht> äh, hast du schon mal jemanden oder bist du schon mal jemanden begegnet, den du äh, gesprochen hast?
3: Ähm, ja, Adam Brody tatsächlich mal, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen aber der war auf einer, auf einer Premiere habe ich mal gesehen, aber da sind wir nicht rangekommen und äh, das war es schon. Also nein, die Antwort ist nein. <lacht> Fällt mir gerade
0: auf. Schade eigentlich. Ja, schade
3: also eigentlich.
2: Gerade nochmal so ins, ins Discord, was wir da auch an Fragen haben, da haben wir auch so einen kleinen Pool gesammelt und äh, Leute auf dem Discord mal gefragt. Auch mal so eine Frage, die ich ganz interessant finde, ähm, von dem du Maxel gestellt Mhm. Gibt's Rollen oder welche Art von Rollen würdest du gerne mal sprechen oder gibt es noch so Ziele, wo du sagst so so die Art Rolle hatte ich noch nicht, das wäre schon noch cool, wenn sich das ergibt. Gibt es da noch so so Ziele oder Arten von Rollen, die du die du anpeilst oder anstrebst?
3: Also ich hätte jetzt vor Ringe der Macht, ohne zu spoilern gesagt, ich wollte, würde mal gerne mal irgendwann so ein richtig richtiger Bösewicht sein. <lacht> vielleicht ist das bei Ringe der Macht ja, passiert ist ja nochmal. Wer weiß das schon. Äh, aber das ist vielleicht möglicherweise ja jetzt auch mal abgehakt. Also man spricht zwar in vielen Zeichentrickserien auch mal dem Bösewicht, das ist ja kein Problem, aber das habe ich jetzt so im Real noch nicht so oft gehabt. Mhm. Äh, das wäre es eigentlich so gewesen. Und ansonsten haben wir aber wirklich... Oder habe hab ich auch das Glück, so viele verschiedene Facetten an Leuten schon gesprochen zu haben und so viele verrück- von verrückten Zeichentrick bis bis irgendwelche ernsten Dramen, dass ich da gar nicht sagen kann, ich müsste dann auch auf irgendwas warten. Also da hatte ich schon
2: War schon eine gute Bandbreite dabei.
3: Gute Bandbreite dabei, <lacht> genau. <lacht> wie Ist würdest du Band- dich nennen? <lacht> ja, alles gut.
0: Äh, wenn wir bei Bandbreite sind, äh, hat äh, Jan-Peter bei seinen Fragen dabei gehabt, äh, wie viele verschiedene Synchros du schon gemacht hast. <lacht>
1: Ach, lieber Himmel.
3: <lacht>
0: oh ich habe eine Zahl, also wenn dir nichts einfällt. Was Echt, schätzt wo hast du denn, denn
3: die her? Von Synchronkartei? Ja. Okay, aber die ist natürlich auch bei Weitem ja, nicht alles, was man gesprochen hat. Also von daher.
0: Aber so grob, ich würde mal sagen, ich glaube, bei der
3: Synchronkartei bin ich so bei knapp über 500 und ich würde mal sagen, dass da locker das Doppelte noch draufkommt. Also was? da wird ja, nicht gut, immer alles meine, eingetragen.
0: Wenn du, ja, wenn du irgendwo mal äh, im Ensemble dabei warst oder was weiß ich was, dann ja. steht das da wahrscheinlich nicht drin.
3: Nee, nee, also das und ich mach's ja wirklich schon seit, seit ich, wie gesagt, seit 30 Jahren. Das ist völlig verrückt. Mhm. Da kommt schon echt viel zusammen. Ja,
0: also Synchronkartei sagt 544. Ah ja, guck. Das ist schon Das ist ist eine Hausnummer, ja. Ähm, Ich
1: hätte vielleicht vielleicht noch eine Frage.
0: Ja, wir sind auch noch nicht am Ende. Wir haben noch einige andere Fragen. (lacht) Also. Hau ruhig
1: raus. Ach so, genau. Äh, würdest du dich an eine neue Synchronisation ran Weil ich bin ja nicht so Anime-behaftet. Ihr redet ja die ganze Zeit über One Piece und Anime und sowas. Aber einer, aber es gibt einen Anime, den liebe ich über alles, ist Akira. Und der wurde ja mhm. Jahre später ja nochmal neu synchronisiert, wo man dann sogar einen der Sprecher getauscht hat. Äh, und ich meine, ich glaube, Ariel hat ja eine neue Synchronisation bekommen. Also viele Disney-Filme kriegen eine neue Synchronisierung. Und da hast du ja auch ja, fans dahinter, die eben mit den Filmen groß geworden sind, wie stehst du zu diesem Thema Neu-Synchronisierung und würdest du sowas machen, weil man verprägt ja schon ein bisschen so die Fans von der alten Synchrone. ne, also.
3: Absolut, also muss man zum Hintergrund sagen, dass jetzt sehr, sehr viele Lizenzen auslaufen, das ist meistens der Grund, warum neu synchronisiert wird, weil es meistens günstiger ist, das ganze Ding nochmal neu aufzunehmen, als als sich einfach nochmal die Rechte zu kaufen, von denen für den. also sage ich jetzt mal ganz salopp formuliert. Und deswegen wird relativ viel, auch jetzt gerade, wo die Streaming-Dienste und, und so alles mögliche vollpacken müssen, ihr Programm halt, wird da relativ viel nochmal auf aufbearbeitet. Jetzt habe ich das auch schon gemacht, also ich habe auch schon Sachen synchronisiert, vor einem halben Jahr irgendwie so ein ein, ein Western aus den 80ern, das war ganz lustig eigentlich, aber ich war jetzt noch nicht in der Produktion dabei, wo die irgendeinen heiligen Status hat, also deswegen kann ich das gar nicht sagen und da hätte ich aber schon Respekt vor, das sage ich ganz ehrlich. Also wenn morgen jemand kommt und sagt, zwei außer Rand und Band, muss neu synchronisiert werden, dann würde ich sagen, Leute, das macht ihr mal schön ohne mich, das wird, das kann nur Danneberg und, und, und Wolfgang Hess und sonst keiner.
1: Aber, aber das ist ja spannend, also das heißt, die Synchronspur, die Lizenz daran läuft aus, oder, oder wie, oder kann man sich genau. das vorstellen? Also, und, und wie lange halten die in der Regel, dass sie so viel jetzt auslaufen? Das, das kann
3: ich, da müsste du jetzt leider jemanden vom Verleih einladen, ah, ich, ich kann es okay. ja nicht genau sagen, aber das wird uns dann immer so gesagt, wenn wir da rankommen und dann siehst du da so ein Bild, ah ja, das muss nochmal neu gemacht werden für die für die Streaming, für die Plattform, Disney Plus oh. oder keine Ahnung, mhm. muss nochmal neu synchronisiert werden, also offensichtlich läuft das nach 30, 40, 50 Jahren äh, aus. Und dann sagen die, ja, dann synchronisieren wir das halt nochmal.
2: Okay. Was echt verrückt ist. Okay, krass, ist das der Hintergrund ist. Also ich kenne das aus dem Videospielbereich. Mhm. Also, Sachen wie in Forza Horizon und ein GTA sind ja teilweise nicht mehr im Handel so erhältlich, weil eben der, der Soundtrack dieses Spiels, eben die Lizenz nur auf ein paar Jahre abgeschlossen war und die so nicht mehr verlängert wurde. Mhm. Ähm, aus dem Bereich kenne ich das, aber ich dachte tatsächlich im, im Filmbereich bei ähm, Synchronstimmen oder so, dass das eher so Gründe hat, dass man jetzt sagt: Okay, es gibt jetzt die 4K-Restauration und wir wollen eine Dolby Spur da drauflegen, aber das alte Quellmaterial gibt diese Aufarbeitung nicht mehr her. Ich dachte tatsächlich, dass das so mit Hintergründe sind, dass man so, alles klar, das der Quellmaterial, wir kriegen das nicht richtig aufgearbeitet, wir, wir sprechen es neu ein. Ich dachte tatsächlich, dass das so die technischen Hintergründe sind, Ich dass es das auch in dem Bereich
1: mit an Lizenzen liegt. Das ist, das ist spannend zu wissen. Aber dann wäre es auch spannend, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film gekauft hast mit der alten Synchronisation und in dem Zeitraum, wo du den in der digitalen Bibliothek hast, wechselt der Film und die Lizenz läuft ab, wechselt das dann automatisch?
3: Ach Gott, also ich muss gestehen, oh. das, das, das ist ein gesundes, gefährliches Halbwissen. Ja, 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 wir machen so. mal morgen einen Faktencheck, <lacht> ob das dann auch so stimmt. <lacht> Aber das ist halt das, was mir dann erklärt wird oder, oder erzählt wird, warum wir das denn machen, den alten Schinken. Mhm. Aber da bin ich jetzt nicht genug vorbereitet, um mich das genauso ja, zu erklären. Gut.
4: <lacht> das ist gut.
0: Also auch eine bizarre Vorstellung, dass du, wenn du dir überlegst, dass dann irgendwie ein Film, den du immer schon so gekannt hast, plötzlich. Einfach ja, also wenn ich das Dschungelbuch
3: könnte. neu synchronisiert, also die, das, das, das Original irgendwie aus den 60ern oder wann der war, das, das, das würde nicht gehen. Das mhm.
4: äh, ist <lacht> also ja Blasphemie. Ariane hat, glaube ich,
1: auch eine neue bekommen. Ne? Also da habe ich noch die Blu-ray, wo beide drauf sind. Ah. Auf Disney Plus ist, glaube ich, nur die neue drauf. Also die 89er ist auf der Blu-ray drauf. Die Diamond Edition hatte ich mal. Okay. Wenn du genau, aber, du schon sagst, bei King- Dschungelbuch, so ein anderer King Louis ja. würde
2: da schon die, die Geister erscheinen, auf jeden Fall. Ja, ja furchtbar. <lacht>
0: Ja, schon schräg. Ja, ähm, wir hatten von ähm, Jan-Peter, hatten wir ähm, tatsächlich noch ein paar Fragen, aber ähm, eine davon haben wir schon quasi indirekt beantwortet. Das war die Frage danach, ähm, wie es dazu kam, dass du eben als Stimme von Chris Pratt, oder halt, dass ähm, Chris Pratt dann eine andere Stimme im Deutschen bekommen hat als dich. Mhm. Ähm, Was dann halt einfach war, dass... dass, ähm, der, dass du nicht irgendwie fest warst und dass dann. Ja, also,
3: Chris Pratt kannte halt einfach keinen kein Schwein. Ja. Und ich habe den halt in irgendeinem Film oder in drei Filmen in München gesprochen. Und irgendwann in Berlin gab es halt dann äh, einen Film, wo der auch wieder dabei war und den kannte kein Mensch. Dann wird er natürlich mit dem Berliner Sprecher besetzt, weil ich ja da nicht Auflage bin. Also da bist ja keine Feststimme, wenn der Typ, wenn den Typen ja. keiner kennt. Und dann ging der halt irgendwann durch die Decke und dann geht das halt woanders ab. Aber das ist so. Ja. Oh.
0: Und äh, eine Frage von ihm war eben noch, <lacht> wie gibst du Brook eine eigene Note im Deutschen?
3: <lacht> sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm jetzt so eine eigene Note gebe. Also Ich, ich, ich versuche wirklich da sehr nah ans Original ranzukommen, gerade in den Höhen und mit der Lache. Und äh, das versuche ich m- besten Wissen und Gewissen und alles, was, aber natürlich ist auch noch ein bisschen Bene mit drin, aber gar nicht so bewusst. Also ich versuche da schon wirklich sehr ans Original zu gehen. Aber vielleicht ist ein bisschen Pumugel noch mit drin,
4: <lacht> wie ich es
0: vorher <mir> gesagt <lacht> habe. <lacht> das, das passt ganz gut zur Frage von unserer Larosen, ähm, die wissen wollte, ob man als Synchronsprecher dann versucht, wirklich immer möglichst den Originalton nachzuahmen oder ob man da dann irgendwie auch so ja, ein eigenes Flair mit reinbringt. Oder halt, ja wie, wie eng man sich quasi an die Vorlage bindet.
3: Also bei Original, also bei, bei realfilm ist man schon meistens sehr, sehr nah am Original. Da wird man auch schon so hingecastet, dass man da einigermaßen hinkommt. Und, und dann hört man sich immer sehr, sehr oft den O-Ton an, bis es halt irgendwie sitzt. Bei Zeichentrick kannst du öfters mal wirklich dein eigenes Ding machen. Also da, Hauptsache, du hast ja halt die Intensität und die Lautstärke und, und den Spielwitz. Aber ansonsten kannst du da relativ viel, auch kann ich auch viel Bene mit reinlegen. Aber bei, bei realfilm muss man schon meistens gucken, Außer das ist wieder so ein, so, ein, so ein berühmtes Beispiel wie vorher, wo es sowieso wurscht ist, weil das jetzt vielleicht nicht der allerdeutsche Film ist. Da kann man dann ein bisschen weggehen vom Original. Aber wie gesagt, also real bleibt man relativ nah dran und bei Zeichentrick kann man schon mal in vielen Produktionen abweichen.
0: Macht dir dann Zeichentrick tendenziell auch mehr Spaß? oder?
3: Beides. Ich finde find beides cool. Okay. Also da, da würde ich nie sagen, das eine finde ich besser als das andere.
0: Okay. René, du wolltest was sagen?
2: Ja, ähm, ich habe nochmal auf Twitter gerade so ein bisschen geschaut und da auch geguckt, ob wir noch Fragen haben. Eine Frage wäre da eben, ob es eine Synchronrolle gibt, äh, mit der du dich, sag ich mal, speziell identifizieren kannst, wie du dich fühlst und warum ui. du dich mit der Rolle identifizieren kannst.
3: Ui, 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 jetzt muss ich überlegen. Also Sender Drawn Together ist es nicht. <lacht> <lacht> bin im, Im Ausschlussverfahren. Ich <lacht> bin <bist> kein Elf. <lacht> Äh, ach, schwere Frage. Ich denke drüber nach und, und komme nochmal darauf zurück.
4: Okay.
0: Ja? <lacht> lassen wir dich mal sacken. Ja. Yeah. Äh, haben, wir haben, haben noch was zum Auffüllen, so ist es nicht. Ähm, was uns auch als Frage erreicht hat, war von äh, Foxy Cleopatra, super mm-hmm. Username übrigens, mm-hmm. äh, vermisst du die Seth-Cohen-Zeiten, in der du quasi freie Damenwahl hattest? <lacht>
4: <lacht> Sehr gut.
3: Ja, das war echt eine crazy Zeit. Äh, also dieses OC California ging wirklich, eine, zumindest die ersten beiden Staffeln gingen so durch die Decke. Und ähm, da war also da war das wirklich, wenn du da, wenn du wenn man kokettieren wollte, dann hatte man die Chance. Also wenn du gesagt hast, ich bin bin, es gab ja Mädels in München, die liefen und da so ein paar gesehen, auch im Club mit den mit den T-Shirts rum, Mrs. Seth Cohen. Äh, also das das der der hat irgendwie eingeschlagen. Also wirklich crazy. <lacht> äh, ja, nee, das vermisse ich nicht, aber es war auf jeden Fall lustig. Das war so die, so die Rolle, wo du mal so über Family Guy hinaus zum damaligen Zeitpunkt mal was hattest, wo alle gesagt haben, ach, echt? Krass. Aber jetzt mittlerweile fragt da kein Mensch mehr nach. Also vielleicht Leute in, in meinem Alter, die das, die damit damals aufgewachsen sind oder das gesehen haben, die sagen, aber heute, OC California, so ein junger, junger Kerl, junges Mädel, haben da keine Ahnung mehr von. Aber das war cool. Ich habe zu dem Z- Zeitpunkt damals bei, bei Energy die Morning Show bekommen und es war echt lustig, dass ich eigentlich die Leute, die sich bei, bei uns beim Radio gemeldet haben, eigentlich mehr sich für den Seth Cohn interessiert haben, als, als für das, was ich da jeden Morgen verzapft habe. Also das war echt, das hatte das hat mal so den Zeitgeist getroffen, die Serie. Zumindest mal so für ein Jahr. Bis Misha Barton gestorben ist und dann hat es keinen mehr interessiert.
0: <lacht> oh Mann. Ja, siehst du, weil ich musste tatsächlich noch mal nachschlagen, so, okay, Seth Cohen, wer war das jetzt noch? Mal.
4: Ja, ja, klar. Also,
0: weil ich, ich bin halt einfach zu jung für OC California. Na klar. <lacht> Was auch Aber mehr. wenn du mal
3: Bock hast, irgendwie auf, auf, auf zwei, drei Staffeln, äh, coole Mucke mit irgendwie bunten Bildern und fetten Häusern und einer ganz netten Story außenrum, dann kann ich das nur empfehlen für verregnete Sonntage.
0: Ja, hey, ich meine, ähm, nur weil es vor meiner Zeit war, heißt ja nicht, dass es, dass es mich nicht kriegen kann. Ich bin umgekehrt damit ja. ja, Sachen wie, wie Magnum und so aufgewachsen. Und ja, in den geil. Und, oder die zwei äh, eben. bis heute. Ja. ja, ja, oder die zwei eben. Übrigens auch, auch wieder so ein Ding, kann ich auch nur auf Deutsch gucken. Ich, äh, ey, ähm, Tom Selleck klingt so schräg für mich im Original. Also d- ja. das muss für mich Norbert Langer sein. Äh, geht gar nicht anders. Alles ja. andere ist keine Option. Geht
3: nicht, ja, genau. Ähm, also oh, noch? noch fällt mir doch gerade ein. Das mhm. war deswegen auch so cool für mich, weil ich zum ersten Mal in Berlin gesprochen habe. Ich bin ja so ein Münchner Kindel und habe halt, in die Branche hier ist ja auch riesig, also man muss ja auch hier gar nicht die Stadt verlassen. Aber da war ich dann zum ersten Mal, äh, wurde ich dann nach Berlin einmal im Monat eingeflogen, um das zu sprechen und das war für mich natürlich die große weite Welt. Ich fand das total cool. Plötzlich... Man kennt ja, wenn man als Kind schon hier reingekommen ist, du kennst ja wirklich jeden Regisseur, jede Sprecherin, jede Aufnahmeleitung, jedes Studio, ist ja wirklich wie, wie eine große Familie und auf einmal kommst du da in Berlin an und kennst überhaupt keinen und musst dich da neu beweisen, das war schon mit, mit Björn Schaller in der Regie, der die ganzen Marvel-Dinger macht in der Regie, also das war schon eine Nummer damals, fand ich cool. Mhm.
0: Das so ist auch ein krasser Tapetenwechsel von München mm-hmm. zu Berlin. <lacht> ja, sehr, sehr also zumindest in der Branche. Städte.
3: Und ja, tatsächlich. So, Haben sie gesagt, Wat, uh, wie heißt der Bene, Bene? Der Bene, das sind Beine. Das ist doch kein Name. <lacht>
0: ja. Das ist wahrscheinlich auch ein mittelschwerer Kulturschock, wenn man ja, ja. Von, dem, von dem bayerischen Singsang dann die Berliner Schnauze zum ersten ja, Mal Absolut, dann, wenn du zum <lacht> ersten
3: Mal reinkommst, irgendwo in Lankwitz in dem großen Studio und sagst, Servus, ah, das ist ein nütter Servus, wo kommst du nur her, Alter? Naja.
0: Ja, ja. Man, man, man fühlt es als Süddeutscher. Ja. <lacht> ähm. Ja, meine, meine Freundin und Kollegin äh, Rese wollte wissen, wie viel Freiheiten man dann bei der Übersetzung hat und äh, beim direkten Synchronisieren. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut mm-hmm. abgehandelt. <lacht> also Rese, du, du musst nur gut zuhören. Ähm,
3: Zusammenfassen <lacht> kommt auf die Produktion an. Mal so, mal so. Genau.
0: It depends.
3: It depends. Es
0: ist, ist immer so eine, so eine ganz das tolle Das passt an- halt leider an- so oft. Auf- auf- <lacht> es ist
3: halt meistens so. Es ist halt, was soll man machen?
0: Ähm, dann wurden wir gefragt ähm, von Itachis Wifi, ähm, ob du nächstes Jahr dann wieder beim Cosplay vorbeischaust.
1: Ach so. Also man sieht die,
0: die Conventions, ähm, da wirst du durchaus mhm. beliebt und die Leute sehen dich gerne. Das dich freut gerne. mich,
3: ich bin noch nicht eingeladen worden. Also vielleicht <lacht> bringt mir diese Folge mich ein Stück näher, den nächsten Jahr. Wer also weiß.
0: höre, ihr müsst, ihr müsst Terror beim Veranstalter machen. Ähm, Aber die Proud Nerd in Trier. Ein.
3: Proud Nerd in Trier. Da bin ich dann nächstes Jahr.
0: Also, Schon im Kalender. Mit
3: Daniel Schlauch ja. und Sandra Schwitter und Sabine Bohlmann. Sabine Bohlmann, die ja Lisa Simpson spricht, oder Sailor Moon. Und Sandra Schwittau mhm. eben, Bart Simpson und Daniel Schlauch, der Ruffy spricht. Und Zach Efron.
2: <lacht> das
3: ist auch eine geile Kombo. Stimmt.
0: Ja, das, das sind diese, das sind diese äh, Sprecherpaarungen. So, Barney ja. Simpson und Legolas. Und Übrigens
3: immer ein Die und Spongebob. Ja, genau. <lacht> Aber das ist immer ein Lacher, wenn wir dann diese, diese Panel-Diskussion haben und dann wird halt jeder Sprecher vorgestellt, was, was man so macht. Und der, der Daniel, der, der kann schon, der will schon gar nicht immer raufgucken, weil es immer heißt. Und hier ist unser König der Piraten, Ruffy und Zach Afrin. Und das lacht immer der ganze <lacht> Saal. Das ist so ein, ein Spagat. Das ist echt ein Spagat.
0: Ich hatte damals für eine, für eine sehr, sehr kleine Website, habe ich mal einen Artikel gemacht, wo wirklich nur eben so diese Rollen werden vom selben Sprecher gesprochen. Ah, cool. Und da, das, da war die Recherche auch echt schräg. Und ja, witzigerweise eben viel Überschneidung One Piece und How I Met Your Mother. Ja. <lacht> ähm, mit äh, Hubertus von ja, Leichenfeld zwei als und als Sanji und was weiß ich. Mhm. und ähm, was ich damals super lustig fand ist dass Simon Jäger, also der Sprecher von ähm, unter anderem dem Joker in The Dark Knight mhm. hat aber halt auch für so, eine, für so eine Kinderproduktion mal Grisou den kleinen Drachen gesprochen das <lacht> das sind halt auch, wenn du das als Bild nebeneinander stellst ist das halt auch total bizarr ich werde Feuerwehrmann
3: <lacht> kennt ihr das noch? das habe ich geliebt als Kind ja.
0: das ist halt super süß, aber es ist halt mhm. auch wirklich Unterschied wie Tag und Nacht zum Joker ja genau. Und jetzt, äh, müsstest du uns mal sagen, ob du dir was überlegt hast von Charakteren, Ach, scheiße, denen, die scheiße, natürlich, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, <lacht>
3: das kann ich Gar nicht... Oh, oh Gott. Ich kann die Frage, glaube ich, einfach nicht beantworten. Es tut mir leid. Ich möchte okay. niemanden enttäuschen, aber <lacht> mir fällt einfach nichts ein. Ich könnte mir jetzt irgendwas aus den, <lacht> den Fingern saugen, was man so als Radiomoderator auch wahrscheinlich könnte, aber das ist ja dann auch doof.
2: Nee, ist verziehen. Dann lieber beiden. Danke.
4: <lacht> ja, danke. Genau.
0: <lacht> <lacht> also wenn, wenn jetzt noch einmal an René und Ono, habt ihr noch Fragen, die ihr loswerden wollt?
2: Ja, der Klassiker, in dem Moment, wo wir aufhören, fallen mir <lacht> bestimmt noch fünf ein. Na klar. Aber jetzt ad hoc tatsächlich gerade nicht, sind, glaube ich, so die Sachen, die so am meisten wirklich brannten, wo man sich immer gefragt hat, wie ist das eigentlich, wie ist die Gefühlslage dabei,
1: das ist, glaube ich, soweit alles geklärt. Schön. Ich hätte noch eine Spannende vom, vom Rob Gordon oder Superbad bei Twitter, hat er noch ja, gefragt die ist hier.
0: Meine Überleitung zum nächsten. Ach. So.
1: <lacht> okay, alles gut. Sie ist noch reserviert, die Frage. Genau. Dann, dann, dann leite ich über zu deiner Überleitung. Bin ich aber sehr gespannt auf die Überleitung.
0: Genau. Ähm Denn wir wollen natürlich auch, das ist eine Quo Vadis-Folge, also eine Wohin geht's? Und deswegen wollen wir auch ein bisschen so über Trends und und mögliche Zukunft und so in der Branche sprechen. Und dazu hat Rob Gordon eben eine sehr passende Frage noch gestellt. Ähm, Und zwar, durch die Content-Flut des streaming sind die Synchros teilweise furchtbar schlecht geworden, sagt er. Ähm, Und fragt, ob es dran liegt, dass es einfach zu wenig Fachkräfte gibt oder immer weniger Zeit äh, zur Verfügung steht oder dass auch immer weniger Sprecher oder Sprecherinnen womöglich äh, eine klassische Schauspielausbildung oder halt eine gute Ausbildung haben.
3: Sehr gut beobachtet. Also der Fachkräftemangel trifft auch uns. Das muss man sagen. Also das ist Fluch und Segen. Auf der einen Seite boomt natürlich unsere Branche, weil durch eben die ganzen Streaming-Dienste und die ganzen Dinge, die man nochmal aus Schubladen rausholt, haben wir vorher drüber gesprochen, plus die ganzen Sachen, die ins Kino kommen und, und Werbung und also es boomt wirklich. Also das ist total geil. Wir haben alle total viel zu tun. Gab es auch mal andere Zeiten. Das läuft, aber natürlich muss das alles übersetzt werden, muss bearbeitet werden, muss aufgenommen werden, muss gesprochen werden und da passiert es halt leider schon, dass hier und da mal die Qualität
0: leidet, das ist so. Hattet ihr es dann auch schon mal, dass ähm, von eben einem Streaming-Anbieter plötzlich irgendwie hieß, ja, wir haben leider nur noch so und so viel zur Verfügung für die nächste Staffel oder so. Überlegt euch da mal was? oder das, dass Nee, dann also das Leute kommt auch tatsächlich
3: wechseln. bei mir am Ende gar nicht an. Also das, ist, das mhm. sind dann Sachen, da müssen dann die, die Studios äh, mit, mit, den, mit den Leuten da irgendwie verhandeln. Und kann sein, dass mhm. die dann vielleicht am Ende weniger einnehmen. Aber der Sprecher, wir haben unsere Gage und dafür kommen wir. Und da gibt es auch eigentlich eine Absprache unter, unter uns also zumindest unter den Leuten, sagen wir mal, die auch wirklich größere Rollen sprechen, dass wir uns da auch nicht dampfen lassen. Also das würde nicht passieren.
0: Ist ja dann auch gut, wenn ihr quasi solidarisch... Absolut. Nee, also
3: man muss die Preise schon einigermaßen stabil halten, weil sonst machen sie irgendwann, was sie wollen mit uns. Das kann es das kann's nicht sein. Und wenn du überlegst, was die am Ende mit diesen Produkten überhaupt verdienen, also es gibt diese Low-Budget-Produktion, kein, kein Thema. Aber wenn du überlegst, was die bei Ringe der Macht eigentlich einnehmen und was wir am Ende dafür bekommen... Also ich will das jetzt nicht jammern, aber das ist schon, ehrlich gesagt, äh, ein Witz eigentlich. Also von mhm. daher sollten wir wenigstens unsere Gagen, die wir uns erarbeitet haben, jetzt über Jahre und Jahrzehnte, wenigstens die sollten stabil bleiben.
2: Es ist so wichtig, ja wichtig, dass man sich da stark macht. Ich erinnere mich ja an vor, ich glaube, jetzt ist es schon wieder viel mehr Jahre her, als ich denke, dass es ist, aber es gab ja zum Beispiel diesen großen Drehbuchautorenstreik, der Hollywood auch lange Zeit geplant ja. hat. Ich glaube, Anfang jetzt. 2008. rum ta- war das. Mhm. Also doch schon wieder so lange her, siehst du mal. Hm. Ich hätte jetzt gesagt vor sieben, acht Jahren, aber schon wieder über zehn her, bald fünfzehn. Ähm, genau, das war ja auch so ein Thema, wo das alles mal aufkochte, dass ne, nur weil am Ende des Tages ein, eine die große Scheinwelt damit Millionen und Milliarden verdient, das Ganze sich ja auf noch bedeutend kleinere Teile runterbricht, die eben genauso wichtig sind, dass dieses ganze Rad läuft.
3: Absolut. Und jetzt haben wir uns vorher darüber unterhalten, wie wichtig Synchro ist, damit die Leute in Deutschland kapieren, was passiert und wie das auch angenommen wird. Und dann bist du schon immer so das kleinere Rad in der Kette. Also ich will jetzt echt nicht jammern, weil wir haben alle schöne Gagen und das ist alles in Ordnung. Mhm. Aber im Vergleich, was da mit eingespielt wird, ist es ein Witz.
2: Ja, klar. Mhm.
0: Ja, und ich meine, ich glaube, da steht uns, wir hatten es vorhin ja mit mit den Visual Effects und dem CGI und so, ich habe das Gefühl, da da braut sich jetzt in Hollywood zum Beispiel auch wieder was zusammen, wo die sich hoffentlich mal, ähm, naja, zusammengerottet kriegen und dann eben auch mal auf den Tisch hauen und sagen, so, jetzt, jetzt legen wir da wirklich alle zusammen mal was fest und haben dann eine Union und, und stehen füreinander ein und dann können die Studios auch nicht mehr mit uns machen, was sie wollen. Und dann seid ihr ja wirklich eigentlich in einer echt guten Position, dass ihr da quasi schon einfach diesen diese gemeinsame Ebene habt, dass ihr sagt, nö, bis hierhin und nicht weiter.
3: Absolut. Also er geht auch sicherlich hier und da mal eine Rolle an mir vorüber und an den Kollegen und Kolleginnen, aber eher dann halt in Produktionen, wo man es verkraften kann. Weil die halt dann vielleicht am einen oder anderen Sprecher dann lieber sparen.
1: Das ist ist so.
0: Ja, aber aber man kriegt es eben mit, gerade mit den Streaming-Diensten und so verändert sich einfach das Das Verhalten seitens Studios und Verleihern, was Zeitdruck angeht, es es ändert sich, wie viel plötzlich produziert wird und wie viel dann natürlich auch synchronisiert werden muss. Und gleichzeitig sind mir dann eben auch aufgefallen, man hat natürlich auch viel leichter Zugang zu ähm, dann den UVs und so. Und mhm. ähm, es ist tatsächlich viel leichter, an Originalfassung zu kommen. Ich, wenn ich überlege, was meine Eltern mir immer mal wieder erzählen, so, ja, du weißt gar nicht, wie gut du es hast, was wir machen mussten. Dann bei Arte <lacht> die, die Fremdsprachenspur mit aufnehmen auf Video, damit wir das in UV gucken konnten. <lacht> <lacht> ähm, also ja, wir, eigentlich leben wir da wirklich in einem gewissen Luxus, aber ähm, ich denke, es, es ändert sich halt auch das Sehverhalten so ein bisschen. Und na ja, wie gesagt eben auch die die Industrie selber. Was glaubt ihr, wie sich das dann so von der Beliebtheit her, sage ich jetzt mal, von Synchros weiterentwickeln wird? Meint ihr das gerade halt auch mit Verfügbarkeit von UVs oder so, dass dass Menschen dann sich womöglich doch mehr dran gewöhnen, weil sie eben nicht als erstes die synchronisierte Kinofassung haben? Oder meint ihr, es ist immer schon so ein das große Ding gewesen und das wird auch weiterhin bleiben?
1: Also wir haben es ja vorhin schon gehabt, dass das eigentlich eher so eine Bubble ist. Also so, so sehe ich das eben auch. Du hast halt eben so die, die, die Film-Bubble, äh, wie wir es ja auch immer so schön betiteln, wo wir uns ja bewegen, Leute, die sich mehr informieren und dann gibt es dann da auch wieder einen Teil, von die nur OV und sowas gucken. Aber es ist halt ein kleiner Hardcore-Teil. Aber die Masse, rennt ins Kino und will da unterhalten werden oder macht Netflix an abends und guckt sich wünscht sich die Serien oder guckt irgendwelche Filme. Also ich glaube nicht, dass OV Ich denke mal, okay, OV wird kontinuierlich ste- steigen. Also der Anteil wird vielleicht größer werden, aber nicht so groß. Also ich glaube, die Nachfrage, ja, die wächst, aber nicht so, dass die Synchroarbeit da, da irgendwie unterleiden leiden wird, sondern eher, also ich glaube, das Gegenteil eben, ich glaube eben, aktuell wird so viel Bewegtbild produziert wie noch nie und Tendenz steigend. Biene hat es ja schon gesagt, es gibt so viele Angebote, der Markt boomt, also man kommt fast gar nicht mehr hinterher, dadurch leidet dann irgendwann die Qualität einfach, wenn man nicht genügend Leute einfach hat, eben, was wir ja schon gesagt hatten, aber ähm, ich glaube, dass dann die Trendwende ist, dass die Leute dann sagen, oh, jetzt hat bei mir bei der einen Folge die Synchro aber nicht so gut ge- gefallen, jetzt schaue ich nur noch OV. Weil es wird eben so viel äh, produziert wegen der Masse, weil so viele Leute ins Kino rennen oder so viele Leute die Streamingdienste starten und das sind die, die Masse ist halt nicht die, die OV schaut. Und ich meine, wir haben es ja auch von einem unserer Hörer, Ralf zum Beispiel, der sagt ja auch immer, dass er gerne in OV ins Kino geht, weil du da einfach anderes Publikum hast. A, weniger Leute im Saal und B, Leute, die sich äh, ja richtig hinsetzen und wissen, wie sie zu bedienen haben im Kino. Ah, äh, wenn du aber gut. nicht OV ja, genau, wenn, genau, wenn du nicht OV gehst, die Synchrofassungen, dann hast du einen vollen Kinosaal und hast halt ja die Masse da, die alle da. Und dann gehst, das ist auch mal haligali und nicht ganz so gesittet. Also nicht so die Hardcore-Filme, Bubble-mäßig ungefähr. Also ich denke, wer wisst, was ich meine. Aber du, ich würde das genauso
3: auch. unterschreiben. Ohno, genauso. Also, das ja. denke ich auch. Wer weiß, was in fünf, zehn, zwanzig Jahren ist, aber im Moment mhm. zeichnet sich ja überhaupt kein Trend ab, dass das irgendwie ein Gamechanger ist jetzt irgendwie. Und wir jetzt alles nur noch in, in zwei Jahren im Original gucken, glaube ich nicht. Also noch ja. sind wir alle relativ entspannt. Also da kommt dann eher das Thema KI und und irgendwelche Stimmen, die nur noch am Computer erzeugt werden und ob die vielleicht in fünf Jahren schon Hollywood-Blockbuster synchronisieren können, das sind so eher so die die Befürchtungen, die die Branche gerade hat. Also gar nicht mal, ob die Leute das jetzt nicht mehr vielleicht auf Deutsch sehen wollen, sondern eben, dass das dass irgendwann <lacht> ein Computer für dich spricht, was natürlich viel günstiger wäre und viel schneller zu machen, aber... Da es auch schon wirklich ganz, ganz beeindruckende Sachen und wo man sich denkt, Alter, wie krass ist das denn? Da muss aber genau hinhören, um zu merken, dass das kein echter Mensch ist. Aber ich glaube, das ist so eine heilige Kuh, die die ist, die wird noch nicht. Das, das okay. ist kein Thema.
0: Da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, ehrlich mm-hmm. gesagt. Aber da ich verrückte meine verrückte Dinge. Fün- vor fünf Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass das in den, in den Kunstforen ein Riesenthema sein wird, dass, dass über AI jetzt plötzlich Bilder gemalt werden. Also ja. ähm, das geht irgendwie doch rasant schnell. Aber ich, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass es, dass es da schon quasi KI-Sprecher gibt, die. Auch irgendwie also, so das ist möchte. noch nicht, glaube, das
3: ist, ist noch nicht irgendwie im großen Stil auf dem Markt. Also, da wird jede Werbung mhm. und jede, jede Rolle wird noch, wird noch von richtigen Sprecherinnen und Sprechern gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die da ist. Und da gibt es auch wirklich beeindruckende Ergebnisse. Da wurde schon hier und da mal was vorgestellt. Äh, wo du schon dir denkst, okay, mal gucken, ob die dich irgendwann mal rechts überholen.
2: (lacht) Ich wollte sagen, beeindruckend oder besorgniserregend wäre die die Frage. Beides, also
3: das schließt sich ja nicht aus, also ich finde es auf der einen Seite beeindruckend, wie das schon klingen kann, Mhm. so wenn es dann so richtig emotional wird, dann wird es dann schon, dann wird es dann schwierig, aber so einen richtigen Werbetext, so einen Off-Text, ich glaube, Mhm. da könnte man heute schon, da müsste man genau hinhören, um zu merken, dass das vielleicht jetzt kein richtiger Sprecher war.
2: Okay, krass. Hm. Man kriegt ja viel KI-Entwicklung mit, aber so im Stimm-Sprachbereich ging das bisher auch vor mir vorbei. Krass, okay,
3: ja mega. Da gibt's ja gab's ja irgendwie, was neulich einer Sprecherkollege erzählt, dass die ja auch dich natürlich dubeln können. Also du sprichst sozusagen Dummy ein und dann können die wird dir deine Stimme sozusagen verwendet. Und dann kannst du, erzählt plötzlich deine Stimme irgendwas, was du nie gesagt hast. Du kannst praktisch st- komplett so quasi mit der Stimme kreisen. Ja, ja, genau, genau. Das ist schon unheimlich. Und das ist ja dann auch wieder die Frage, sollte es sowas mal tatsächlich mal geben, wie geht man denn damit um? Also wie, wie kann man da seine Rechte noch im Griff haben? Und, und, hm. und seine, also das, das wird noch unheimlich.
0: Das, sagen. Ist, ich mein,
3: das kann aber auch noch weit weg morgen. sein. Also das ist jetzt nicht so, dass das morgen... Die zweite Ringe der Macht-Staffel wird schon so synchronisiert. Also da sind wir noch Gott sei Dank schon weit, noch weit weg. Aber,
2: aber da kann man drei auch keine menschlichen Darsteller mehr.
3: Ja, ja und dann muss man sich auch nicht mehr das Bild blören, weil <lacht> der Computer wird es nicht weitererzählen.
1: Aber dann kann man dazu sagen, sie die Stimme verlizenzieren, oder?
3: Ja, also da wird es möglicherweise, ja, genau. Oder kann aber auch natürlich auch missbraucht werden dann. Dann auf einmal hörst du dich <lacht> irgendwo in irgendeinem Film oder, her habe ich das jemals gesprochen?
4: <lacht> da muss man das dann genau aufpassen.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie, wie schwierig das teilweise ist mit, mit Copyright. Einfach nur, wenn man im Internet unterwegs ist mit bestimmten Sachen, wie, wie chaotisch das teilweise gesetzlich irgendwie ist. Und jetzt auch mm. mit diesen, mit diesen AI uh, generated images, so mit den, mit den Bildern eben, also wirklich so Ölgemälde, aber halt von KI. Und die sind aber nur so entstanden, weil die KI vorher mit jede Menge Künstler-Content von Echten realen Menschen gefüttert wurde, die da da aber überhaupt nicht gefragt wurden, ob das überhaupt verwendet werden darf, weil die Bilder halt irgendwo im Internet anzutreffen sind und dann ist da plötzlich kein Recht mehr dran da oder halt voll schräg. Voll. Und wenn man das dann für Stimmen macht, ist das schon irgendwie komische Vorstellung.
3: Tja, kommen wir zu einem schöneren Thema.
1: (lacht) Aber es geht geht wirklich nach Zukunft, ne? Also. Mhm. Und nicht ja, mit wir, wir, wir leben davon. in
0: Science Fiction, das ist schon ja. schreck.
1: Overboards haben wir trotzdem noch nicht. Ey.
4: Nee.
0: nee. Ich bin, schwer, ich bin sowieso, wenn, wenn ich mir Zurück in die Zukunftssachen angucke, bin ich regelmäßig schwer enttäuscht, was wir inzwischen haben an Hightech und was ich und eigentlich was wir gerne eben noch hätte. noch nicht haben.
3: Ja, absolut. Genau. Auch <lacht> übrigens so ein Film meiner Jugend, den ihr, oder alle Filme, die ich total geil fand. Ja. Also die zurück, ja. und die durch die Dinger
1: im Traum. Ich bin nur enttäuscht, dass es noch kein Jaws, was war das, 44 gibt? Nee, nee, nee was war das? So. Ja, hier ähm, den Jaws
0: 3D-Ding. Ja, genau, genau. Äh, genau oder auf dem Platz. Fast, aber äh, aber
1: wie, wie viel Teil war das? Kein, äh, oh Gott, irgendwas. ich weiß es nicht mehr. Teil 20, 40? Gott, das ja. war,
3: weiß ich nicht mehr.
0: Und ich wir weiß können wer der Sprecher ist, aber der, der Sprecher... Mit, f-
3: nee, mit, mit?
0: Hm? Hm? Äh, auch immer noch nicht mit, mit hier... Äh, Küchenabfällen betreiben. Das geht auch immer noch nicht.
3: Stimmt. Aber jetzt muss ich jetzt fällt mir der Sprecher nicht ein. Aber den den der den den Doc gesprochen hat, die fand ich auch immer so geil. Die Stimme, mega geile Stimme.
0: Die hat er dann auch äh, gewechselt nach dem, ich glaube, ersten oder zweiten Echt? Film. Ne? Das habe ich gar nicht mhm. auf dem Schirm. Wirklich? Der, der ja der Sprecher von Doc Brown hat gewechselt, soweit ich das im Kopf habe. Weil habe ich mich damals da habe ich mich damals gewundert. Ja, ich mal
3: nebenbei bei der Synchronka mir das gleich mal angucken.
0: Genau, guck das mal, weil ich, ich weiß noch, dass mir, das, dass mir das aufgefallen ist. Das war so ein Moment wie damals von Flucht der Karibik 3 auf Flucht der Karibik 4, wo dann David Nathan und eben auch, auch wirklich mal ähm,
3: plötzlich wieder
0: Johnny Depp gesprochen hat. Und, mhm. und Jack Sparrow war vorher aber immer Markus off gewesen und stand ich auch dran und habe mir gedacht, hä, was, was ist jetzt los? Irgendwas ist verkehrt. Ja.
3: Ja, da haben wir ähm, das Beispiel, dass Markus oft mehr Geld wollte und da hat Disney gesagt, nö. Und weil Disney das sonst arm gesetzt. geworden wäre. Genau. Das arme große Studium. Und er wollte bestimmt nicht. <lacht> Nein, Ist ja wurscht.
2: Ich guck auf. <lacht> wie, so wie Disney und ihre Kinobestimmungen mit dem Geld und so. Mhm. Ja. Dem Fall der Mäusekonzern äh, schwierig heutzutage.
3: Lutz ja, McKenzie heißt der. Der Sprecher m- Lutz McKenzie von Christopher Lloyd. Hm.
0: Und war der überall? Aber ich habe jetzt irgendwas gefunden, oder? wo steht
1: nur Teil 2 und 3, dass er synchronisiert hat. Mhm. Ja.
0: Genau, weil im ersten Teil spricht ja niemand anders.
1: Geil, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Aber, aber die sind so nah.
2: Ich habe die Filme so oft gesehen, dass es mir nie hm, aufgefallen ist. Ja, ich bin ja, aber ja aber recht, recht allergisch drauf, aber okay.
3: Wild. <lacht> aber ah, da spricht dann auch
2: wieder im zweiten? Okay. Ja. Ah, cool. Da, da hast du was aufgemacht.
4: Aber ich. <lacht> Wir werden heute noch nicht schlafen können. Wir sind alle
0: Jetzt reden wir gar nicht mehr über die Zukunft von, von Synchro, sondern einfach nur über Zurück in die Zukunft.
1: Und du
0: hättest die
1: Mega-Leitung-Überleitung Zukunfts- machen du hättest dann Zurück in die Zukunft. Das ist Überleitung. Stimmt. Das stimmt. Oh, verdammt.
0: Also, Schneiden wir rein. Genau. Also, wir gehen jetzt zurück in die Zukunft, der Synchro. 1,21 um, Gigawatt. Genau. Ähm, ja, weil, mich würde noch interessieren, ähm, Bene, ob's, also, du bist, du hast ja gesagt, du bist jetzt 30 Jahre dabei. Wenn du jetzt vergleichst, als du angefangen hast und wie ist jetzt ist von der Arbeit, was sind so die großen Unterschiede, was, was früher üblich war und was jetzt einfach nicht mehr geht oder irgendwas, was du vermisst oder wo du sagst, das entwickelt sich halt Also das hatte ich vorher
3: schon angesprochen der größte Unterschied ist eben, dass man nicht mehr mit dem mit der Kollegin, mit dem Kollegen im Studio steht das ist Fluch und Segen, das ist teilweise schön, weil es schneller geht und weil du im Flow bist und weil du einfach auch andere Dinge mehr machen kannst, weil du dann eben nicht für eine Folge Family Guy äh, einen halben Tag da sitzt und gar nicht sprichst, weil da halt der Kollege dran ist, sondern weil du halt deine Sachen abfrühstücken kannst und dann gehst du zur nächsten Produktion. Aber dass du halt natürlich, wie ich vorher gesagt habe, deinen Kollegen nicht mehr auf die Finger gucken kannst, wie die das so machen, das ist schon schade. Aber das ist halt so. Die Technik ist natürlich viel, viel besser geworden. Also früher hatten wir Bandwechsel, da wurden Bänder gewechselt. Da hieß es, oh, wir haben in der, in der nächsten Folge hast du einen Take. Wir machen einen Bandwechsel. Dann hat der Bandwechsel eine Viertelstunde gedauert, bis du rein hast, den einen Take gesprochen. Jetzt gehen wir die Folge fünf. Hast wieder eine Viertelstunde Pause gehabt. Das ist natürlich mittlerweile ganz anders. Zack, zack, zack. Einmal auf den Knopf gedrückt und dann ist die neue Folge reingeladen. Man sieht sich natürlich nicht mehr so oft. Also, das ist ja auch wieder das angeknüpft an das Thema, dass man eben nicht mehr zusammen im Studio steht. Also, ich sehe meine ganzen Kollegen nur noch, wenn ich, wenn ich zufällig vor mir der Paddy Road spricht und hinter mir die Gabi Petermann und dann quatscht man mal kurz miteinander. Ansonsten hast du keine Berührungspunkte eigentlich mehr, weil jeder also so seinen Slot hat und manchmal ist du sogar, manchmal ist man schneller, dann ist man weg, bevor der andere Sprecher da ist. Das ist ein bisschen schade. Und ich glaube, früher wurde mehr gesoffen in der Branche. Das ist auch schade. Das ist hier leider gar nicht mehr der Fall. Aber die ganzen, die ganzen alten Haudegen, die kamen ja teilweise vom Theater und die haben sich natürlich, die hatten viel mehr Zeit für die Produktion. Da war die Mittagspause manchmal länger als der Aufnahmetag. Und die haben sich so richtig gegeben. Also nicht, dass ich das jetzt machen wollen würde, aber ich glaube, so diese ganzen alten Stories, da sind wir alle echt sehr brav geworden.
2: Und hat alles gestreamlined ja, und halt so auf maximale Effizienz halt vor allem ausgelegt, ne? Wie es eben beschrieben Absolut.
3: Hast. Absolut. Also da gibt's, da gibt es Geschichten von, da wurde, wurde Dings aufgenommen hier, hier Wild, Wild West. Ja, kennt ihr alle mit Will Smith? ich Smith ja. Matrix sausen ja.
2: lassen. Ja, stimmt. Ja, genau, <lacht> genau.
3: Und der wurde, da der, der hat, ja, hat ja Jan Odle, Will Smith gesprochen und Arne Elsholz hat die Regie geführt und da waren die angeblich so schnell, dass sie einfach mal einen Tag nach New York geflogen sind, weil sie irgendwie rumgealbert haben, der Jan Odle ist halber Amerikaner und da haben die irgendwie rumgealbert, und ge- also das ist die Legende, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber haben sie rumgealbert, haben, wie geil wäre es wo ich habe da mal in New York gegessen und da gibt es das beste Steak da irgendwo, keine Ahnung, so, dann lass uns auch hinfliegen. Da war halt auch kein Redakteur im Studio und angeblich haben die sich so Gas gegeben, dass sie so schnell waren, dass sie sich eineinhalb Aufnahmetage rausgenommen haben und sind dann noch von München nach New York geflogen, haben da ihr Steak gegessen, haben sich ihren Wein reingestellt und sind wieder nach München gekommen und keiner hat es gemerkt. Und der Film ist aufgenommen und ist auch deutsch geworden und klingt gut. Aber (lacht) das wird es heute natürlich alles gar nicht mehr geben.
4: Wow. (lacht) (lacht) Also
3: diese Haltung muss man heute auch nicht mehr haben. Aber das waren halt so diese ganzen alten... Theatergranten, die haben das halt noch so durchgezogen. Lass uns nach New York ein Steak essen.
0: Ja. <lacht> Verrückt. Ja, warum nicht, wenn man es kann? Ja. Ja. Ähm, und du hast vorhin gemeint, ihr habt, ihr habt tatsächlich auch Nachwuchsprobleme in der Branche?
3: Äh, ja, also Nachwuchsprobleme. Es ist tatsächlich schwierig, dass... Man man ist halt so ein bisschen im eigenen Saft teilweise, weil es sind meistens immer die die Kinder der Sprecherinnen und der Sprecher und die Enkel und die Neffen und die, keine Ahnung was, die kommen, werden dann immer so reingezogen, aber so von außen kommt da gar nicht so viel. Also gerade was die Kinder angeht, bekomme ich mit, also das sagen die Aufnahmeleiter, keine Ahnung, die sagen, da könnten wir schon mehr, mehr gebrauchen. Weil gerade jetzt natürlich auch, wie ich gerade gesagt habe, viel, viel mehr los ist. Und da ist gerade ein bisschen schwierig, was den Nachwuchs angeht. also
2: Da da mal vielleicht direkt die Frage eingekrätscht, passend dazu. Ähm, Wie wie sind denn die ersten Fußschritte dann in die Branche, wenn wenn man sagt, wir haben da einen Mangel und man freut sich natürlich auch über neue Leute, die sich genau für diese Branche eben eine Leidenschaft entfachen und quasi die Zukunft des Ganzen sind. Aber jeder weiß quasi, wie man sich irgendwie an der Uni einschreibt oder als Tischler bewirbt. Aber Mhm. wie sehen denn die ersten Steps in diese Richtung aus?
3: Würde ich unterscheiden zwischen Kind. Also da muss man einfach dialektfrei sein und sich trauen, hatte ich vorher auch schon gesagt. Also man muss einfach Spaß daran haben und Bock haben, das zu tun. Und dann hat man relativ gute Chancen, dass man da weit kommen kann. Und dann ist es so ein bisschen Learning by Doing Mhm. für, für ein Kind. Hauptsache man hat Spaß dabei. Und im Erwachsenenalter ist es tatsächlich schwieriger. Da gibt es natürlich auch schon ganz, ganz viele, die etabliert sind und die die Geschwindigkeit, die auch verlangt wird, abreißen können und, und, und das halt auch hinbekommen. Äh, wenn man da im Erwachsenenalter einsteigen möchte, was möglich ist, aber es ist nicht ganz so einfach, dann wird auf jeden Fall von allermeisten Firmen und von den Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleitern eine Schauspielausbildung verlangt, eine Theaterausbildung, mindestens eine Sprecherziehung, damit man da überhaupt, dass der Hörer überhaupt abgenommen wird. Sonst wird es echt schwierig. Und selbst wenn man das super Talent aller Zeiten ist, dann kriegt man den Job wahrscheinlich halt trotzdem nicht, weil man die, die das nicht vorweisen muss da kann. Die sein. Ja. Genau, genau. Aber es ist alles möglich. Aber als Kind hat man die besten Chancen. <lacht> also, aber es ist schwer, schwer, wenn man schon erwachsen ist, ne? <lacht> <lacht> Bisschen. Ja,
0: ich glaube, ich meine, als Frau kann man das vielleicht noch irgendwie äh, sich zurechtpiepsen. Ja. Ich glaub, als Mann wird es dann ein bisschen schwierig. Ich meine, gibt gibt ja wirklich, äh, wie wir es vorhin hatten, so mit Lisa Simpson und Bart Simpson und so, die seit Jahren von erwachsenen Frauen gesprochen werden. Aber ich glaube, umgekehrt mit Männern kommt es nicht so häufig vor.
3: Weil übrigens oft wenn, wenn du jetzt eine Serie hast mit, mit Kindern oder mit einem Mädchen, werden die oft von älteren, nicht von älteren, aber von, von Frauen gesprochen, die noch höher kommen, weil die natürlich eine ganz andere Pace. Du hast natürlich mit den Kindern auch die, die Bestimmungen, die völlig zu Recht in der Branche sind, dass die nur immer ein paar Stunden arbeiten dürfen. Das wird total kontrolliert. Und da kannst du natürlich mit einer erwachsenen Frau viel mehr Meter, Meter machen. Ja, Deswegen werden die manchmal besetzt.
0: Macht dann ja auch Sinn. Ja. Gerade wenn es halt irgendwie eine fordernde Rolle ist oder so. Mhm. Ja. Jo. Jungs, wie schaut's aus? Habt ihr noch Fragen? Nee. Ich oder sind alle Klarheiten ich beseitigt?
2: Ja, <lacht> alle Klarheiten beseitigt, jawohl. <lacht> ja, ich glaube schon.
1: War spannend.
3: Vielen Dank. Also ich habe mich ja. sehr wohl gefühlt bei euch. Sollte das jetzt das Ende, die Überladung zum Ende sein? Sophia, ja, tatsächlich. Ja?
4: Hab's gespielt,
3: <lacht> Dann muss ich echt sagen, vielen lieben Dank. Also es hat, war, war ganz toll.
0: Ja, danke, danke dir, dass du, du dir die warst. Zeit dafür genommen hast. Die Zeit ich ist ja auch, auch echt ja.
3: verflogen, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Ich gucke gerade, wie lange wir schon hier
0: quatschen. Wir hier <lacht> ja, kommen bei Ruhe Super. im Saal. <lacht> 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 wir können alles außer kurz.
2: <lacht> ja. Immer so mit so kleinen Insider, dass wir mal auf die Thementafel gucken und sagen, ja, die nächste Episode sollte eigentlich ein bisschen kürzer werden, aber... Genau, nächste Episode schaffen wir unter
0: zwei Stunden. Und dann sitzen wir bei drei und so kurz, knapp vorbei, ganz knapp vorbei. Die nächste nächste dann.
3: Super, ich werde jetzt sofort noch Back to the Future streamen. Ganz, ganz sicher. Das wird heute noch kontrolliert. Sehr schön.
0: Wunderbar. Gut, dass wir dir dann Flo ins Ohr gesetzt haben. Sehr gut. Alles klar. Dann danke euch in die Runde. Und danke, dass ihr meine Geschichtsstunde gelauscht habt. Danke fürs äh, dich Löcher in den Bauch fragen lassen an Bene und ja, ihr hört uns dann äh, wieder als ganz unprofessionelle Sprecher das nächste Mal, wenn wir Jungs, worüber sprechen wir? Helfen mir mal kurz. Es geht
2: nächste Woche nach Mittelerde. Nee, gar nicht. Es geht What? verdammt. Nein, nein. Verdammt. Habt ihr nie gehört? Es geht nächste Woche nach Wakanda.
0: Nach Wakanda. Ja, genau. Stimmt. Cool. Und dann sprechen wir über Black Panther 2. Jawohl. Und bis dahin, bleibt alle gesund und hört brav rein und ja. Oh.